1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans le Racing Café, Voilà qui débute comme d'habitude à 20h30 en taxe. bien entendu les amis. Euh, on espère que vous allez bien, hein, pour commencer, Voilà, on a euh, un joli menu à droite, hein. vous voyez que là c'est, ça devient copieux, hein. on commence à prendre du dessert et du rab euh, tout le temps, mais ça fait plaisir bien sûr, merci à Brice Développeur, abonné depuis six mois, si c'est pas formidable cette affaire avec moi. côtés aujourd'hui dans le Racing Café bien sûr, comme d'habitude, l'ami Manu, comment ça va
0: et ben, tout, ça va, bonsoir à toi, bonsoir à, à, à tous, j'espère que tout le mon monde va bien avoir un nouveau week-end de fin qui s'annonce, peut-être passionnant
1: le de Un nouveau week-end de fin qui s'annonce, et c'est déjà bien qu'il s'annonce, c'est déjà un très très bon début Tu satures ou l'écho Que se passe-t-il avec le son s'il vous plaît les amis Que se passe-t-il Qu'est-ce qui se passe Il y a eu apparemment de l'écho. Le micro, comment ça le micro Est-ce qu'on peut m'expliquer plus clairement ah bah oui, mais si le micro, il se met en, en x5 au lieu de x2, ça ne va plus, hein, chers amis. Toutes mes excuses. Euh, en tout cas, on retrouve également la Miguel comment ça va bon Bonsoir à, à tous. 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 Suis-je bien en direct de TV Novela ou il
2: n'y a, a pas de, de, de dégâts, de dégâts. <rire>
1: Ah, ok, je viens de comprendre d'où venait l'écho. C'est bon, tout va bien, les amis, rassurez-vous, il n'y aura plus d'écho, calmez-vous, c'est bon, rassurez-vous. J'y. Tu n'es pas sur TV Novela aujourd'hui, c'est assez merveilleux quand même, c'est assez D'accord. Euh, Mais flamboyant y, pour y être Il y avait aussi. un
2: écho, alors sinon je le refais. Et
1: eh oui, c'est parti Bienvenue dans <rire> votre discothèque Nous dire, on a pas que je vous dire les gueule du Miguel, on un gros graduit, nous Allez, le premier quatre la queue du Mickey. C'est un à vous. Je suis en. Est-ce que je suis moi-même un l'écho Non, ça va, tout va bien, semble-t-il, les amis. Et on retrouve également, pour parler MotoGP, mais pas que... Euh, Monsieur, bonjour le... eh, Bonsoir à tous, ça va très très bien.
3: Euh, petit week-end de disette pour la MotoGP euh, à venir, donc euh, on va se rattraper avec de la Formule 1. Donc, euh, on va pouvoir euh, regarder ça tranquillement ce week-end, au moins.
1: Ouais, mais après, c'est le Grand Prix de France, mesdames et messieurs. Eh oui, après, il euh, y a du lourd. Le Grand Prix de France au Mans, et donc oui, vous pouvez déjà vous poser la question en chat. Tout à fait, il passe dans mon bureau. Euh, ils vont faire une chicane hein, qui va leur permettre d'arriver <rire> directement ici Ça va être extraordinaire, mesdames et messieurs je Ça vous te fera promets, une euh...
0: anecdote à raconter Comment ça, Manu Ça te fera une anecdote à raconter, comme ça
1: Exactement, voilà, parce que c'est vrai qu'il leur manque un petit peu des anecdotes actuellement dans notre <rire> brésil café Mais on en aura pas mal, donc vous voyez, on va parler de Formule, on va parler de MotoGP, on va parler du WEC Avec l'ami Fabien Gérard qui viendra de nous en parler tout à l'heure, tout comme pour l'Indycar euh, Qui a eu lieu ce week-end, l'Indycar, on prévient, ce sera plus un... À... Un débat plutôt que ce qui s'est passé en piste, parce que ce qui s'est passé en piste, ça va faire 3 minutes, hein, faut pas, faut pas s'inquiéter. Euh, mais en tout cas, voilà, il y aura un petit peu tout. Les news, il y en a quelques-unes, euh, pour être tout à fait honnête les amis, et puis évidemment le courrier des viewers et le Pedro. Euh, rassurez-vous, vous le voyez dans le chat, euh, chers amis, il est là, hein, le Louis, euh, il nous regarde, il reviendra au mois de juin, rassurez-vous. Il n'a pas non plus été mis à pied, hein, euh, il n'y a pas eu de documentaire tourné euh, en ses murs euh, où sa, sa présence aurait été euh, censurée, rassurez-vous, rien hein, du tout, euh, mais rassurez-vous, il va, il va revenir bien sûr, on va donc pouvoir débuter, euh, mesdames et messieurs, avec la superbe transition Formule 1, si ça fonctionne, on croise tous les doigts possibles imaginables, parce que ça évidemment une chance sur 8 de marché. Hein. Il manque une roue incroyable mais ça fonctionne de A à Z extraordinaire, mesdames et messieurs. Le débriefing donc de ce Grand Prix euh, du Portugal de Formule 1 sur le circuit de, de Portimao avec une nouvelle victoire. La 97e victoire de Lewis Hamilton. Autant vous dire qu'on se rapproche véritablement des 100. Et donc là, ça devient euh, bien sûr euh, incroyable comme, euh, comme chiffre. Des bisous à, à l'ami Lewis qui euh, nous quitte maintenant dans, dans le chat. Mais encore une fois, bah voilà, hein, Lewis Hamilton qui euh, se rapproche de, de cette barrière fatidique des, des nombres à trois chiffres. Là, franchement, on sera sur quelque chose d'assez, euh, d'assez fou. Et je pense que la f 1 vu comment il est fait, il célèbre à chaque fois qu'il y a une victoire, un chiffre ou quoi. Là, ça va être euh, feu d'artifice total. Mmh. Et il fera ça sur un circuit qui n'a aucun intérêt. Peut-être que fera-t-il ça en Arabie Saoudite, les amis, qui sait Bon, s'il si ne gagne que trois courses jusqu'en Arabie Saoudite, à mon avis, c'est que le championnat sera euh, plutôt, euh, <rire> plutôt sympathique. Euh, on va commencer, évidemment, on va par savoir ce que vous avez pensé de ce Grand Prix du, du Portugal, qui n'a pas semblé, été le plus, euh, semblé être le, le plus intéressant. Hein, euh, je pense qu'on peut le dire comme ça. Manu, t'en as, t'en as pensé quoi
0: bah ouais c'était un petit, peu, un petit peu décevant on va dire sur le sur le, le, le déroulé de la course parce qu'au final on n'a pas eu le, le, la grande confrontation qu'on aurait voulu et en même temps on peut pas non plus dire qu'on n'a pas eu de confrontation puisque Hamilton s'est retrouvé troisième à un moment et, euh, et aller chercher les deux autres. Alors c'est vrai que Verstappen apparemment a manqué quand même pas mal de, de, de vitesse de pointe, ce qui a un peu fait réduire leur, leur duel, mais ça n'a pas non plus été le ça n'a pas non plus euh, été la course vide complète, derrière ça s'est quand même pas mal battu aussi, donc euh, j'ai trouvé les gens un peu, un peu sévères sur le spectacle, c'est vrai que c'était pas aussi bien que les deux premières courses de la saison, même pas les deux premières courses de la saison étaient très bien, hein. encore une fois on s'en rend compte quand on a une course un peu moins bonne euh, et puis malgré tout la lutte vers hamilton semble décidément bien se, s'amorcer définitivement donc euh, je pense que ça va durer je sais pas si ça durera toute la saison mais au moins on est parti pour avoir une première partie de saison où ce sera entre ces deux là et euh, Là, le circuit de Portimao, comme celui d'Espagne, sont très, euh, très favorables à Mercedes, malgré tout. Euh, je pense que quand on arrivera à Monaco et sur d'autres tracés du genre, ce sera pas la même chose.
1: Et, et effectivement, Max Verstappen qui termine deuxième devant, devant Valtteri Bottas. On nous dit dans le chat, papaye qui dit que les dépassements DRS, ah bah écoute, euh, va dire ça au pauvre Max Verstappen qui a passé 30 tours coincé derrière Bottas qui n'arrivait pas à le passer avec son DRS à chaque tour, euh, mais en même temps si on se loupe dans le virage 14 à chaque tour c'est compliqué après dans une droite d'aller euh, profiter de ce surplus de vitesse, hein, offert par le, le DRS, on l'avait évoqué dans le, dans le débriefing du, euh, du dimanche. Euh, Gaël, toi tu en as pensé quoi de ce, ce Grand Prix on va commencer évidemment de manière un petit peu générale.
2: Euh, ben bah effectivement, le Grand Prix si on le regarde dans son ensemble, il peut pourrait ne pas être un peu foufou comparé forcément au carnage qu'on a eu, enfin au carnage, au spectacle, au grand spectacle qu'on a eu à Imola c'est ou même à Bahreïn.
1: C'est un carnage, Gaël. <rire> c'est ça, <rire> oui. tu t'en mêles. Euh,
2: Mais il euh, y avait quand même, alors c'est vrai que si euh, ben, l'air de rien, comme comme Manu, il y avait quand même une petite lutte, hein, parce que Hamilton s'est, revenu, s'est retrouvé troisième, donc il a fallu euh, qu'il double par deux fois pour se retrouver en tête. Et encore une fois, on a vu du, du, du grand Hamilton, euh, quand je dis grand Hamilton, c'est un Hamilton en maîtrise que je pourrais peut-être un peu opposer à Verstappen qui a été un peu plus brouillon ce week-end, hein, notamment par son tour annulé pendant les qualifs, soit dit en passant c'était le tour le plus rapide, donc il aurait peut-être pu avoir la pole, bon, Effectivement, il fait le droit plus rapide en étant hors trajectoire, mais bon, sinon, voilà ça ne se joue pas grand-chose. Et puis, euh, et puis, voilà, Verstappen, j'ai l'impression que quand la voiture n'est pas parfaite, il a tendance un petit peu à être un chouïa plus brouillon. Au contraire, ou Hamilton peut-être a un peu tendance à essayer d'amener la course, d'essayer de l'amener à son avantage, et il y arrive. Et sinon... Hormis effectivement cette lutte comme ça, euh, qu'on pourrait très bien ne pas avoir vue intensément, il y avait quand même beaucoup plus de luttes dans le peloton, euh, notamment avec les Ferrari, les Alpines, euh, les McLaren un peu, et il y a eu d'autres enseignements comme les déceptions d'Alfa et Aston Martin, donc il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le Portugal.
1: Oui, bah oui, il y a toujours beaucoup de choses à dire évidemment sur un Grand Prix de, de Formule 1. tu en as, euh, as pensé quoi de cette course Bon, évidemment, il fallait se remettre hein, d'abord de, de l'effroyable perte de la victoire de Fabio Cortaro. Il voilà, fallait, fallait passer le premier, la première moitié du Grand Prix à s'en remettre, mais après, ça devait être bien sympa.
3: Non, pour moi, c'était, pour moi c'était, honnêtement, c'était une course plutôt bonne parce que, justement, je rejoins, je rejoins Gaël. Moi, j'étais très satisfait de la bagarre qu'on a eue dans ce midfield. Euh, moi qui aime les points, les stats, les chiffres, etc. Là, on a quand même un midfield... Euh, intéressant euh, à chaque fois c'est jamais les mêmes pilotes qui finissent aux mêmes places donc ça on va dire que ça peut se resserrer ça sera hyper important pour la pour la fin de championnat euh, donc moi de ce point de vue là je suis très satisfait euh, après c'est sûr qu'on se focalise uniquement comme toujours sur hamilton mais de là à ce que les gens disent euh, que c'est une purge ou qu'on s'est ennuyé on a connu largement pire euh, donc honnêtement pour un, en plus circuit de Portimo qui n'est pas spécialement, qui n'est pas, qui est pas facile, où les pilotes n'ont pas l'habitude. Pour moi, c'était vraiment une course correcte, c'était une, une bonne course, oui. Et
1: puis on a Lewis Hamilton qui doit quand même faire deux dépassements pour aller chercher la tête. Hein. C'est pas non le plus le fameux donc, blue flag. Aller, euh, Tout donner euh, <rire> sur un plateau, évidemment. Lewis Hamilton qui, euh, c'est justement bien, bien récupéré. Tu le disais, Gael, et <coughs> c'est vrai que c'est, c'est malin, c'est encore une fois Hamilton qui va chercher la course. Quoi. La, la course part mal pour lui, euh, il, il s'endort complètement sur le restart. Ça, c'est quand même très rare de devant bon, Lewis Hamilton pas prêt en fait à la relance euh, Valtteri Bottas qu'il a eu sur ce coup-là et euh, il s'est fait doubler par Max Verstappen bon, ensuite derrière il a dit c'est pas grave je vais dépasser les deux par l'extérieur et ça va être euh, ça va être l'affaire réglée et donc 97e euh, victoire du coup et eh bien pour euh, pour Lewis Hamilton, euh, on est en so We speak French, pas midfield. Et oui, donc effectivement, tu parlais, Axel, du, du milieu du champ. Comme le dit Michael Junior, tout à fait. Euh, <rire> milieu de peloton, si vous préférez, chers amis, bien évidemment. Par contre, si vous commencez déjà à vous plaindre euh, de, 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 de qu'on ne parle pas français, hein, qu'on ne parle pas la France, le reste de l'émission va être compliqué. Hein ça, je, je préviens tout de suite, les amis, à parler du truc L'indica. américain, le <rire> vieil morlu, euh, bien évidemment. Ça va être assez, euh, assez flamboyant, euh, cette affaire. Vataille Bottas qui termine troisième. Bon, euh, <rire> Écoutez, ça, ça devient quand même une mauvaise habitude hein, parce que, en termes de. Alors, Je ne l'ai pas mis en question dans le Pedro, rassurez-vous, mais en termes de pilote euh, et de ratio euh, pôle converti en victoire, euh, Bottas, ce n'est pas très reluisant. Euh, si vous me permettez de, de dire ça, euh, Gaël, je ne sais pas ce que tu en penses, mais encore une fois, voilà, il part en pôle et derrière, en fait, il a, il a encore géré le début de course et puis ses pneus sont effondrés parce qu'il ne sait pas les gérer, on dirait.
2: Ouais, alors déjà. Très bonne stat pour Bottas. Euh, il n'a pas fait ni un jumpstart et c'est s'est pas endormi. Il a fait un très bon départ. Donc ça, déjà, bonne statistique. Mais après, effectivement, euh, le premier relais, bon, ben, il a deux furieux, deux furieux derrière lui. Et bon, il, il a du mal. Il a du mal surtout sur le deuxième relais, en fait. Euh, c'est compliqué pour Bottas. Je ne sais pas, quand euh, vous avez Toto Wolf qui vient un petit peu vous encourager, mais bon, on comprend le langage chez Mercedes, c'est plutôt vous secouer, en fait, parce que, bon, euh, ça devient compliqué, l'histoire. Je, euh, co- comme on l'a vu dans Netflix, en fait, que, que, que Bottas était un petit peu esselé dans cette équipe, je crois qu'effectivement, il essaie un petit peu de, 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 de surnager, survivre un petit peu dans cette écurie, euh, qui est quand même, on va pas se mentir, qui est quand même dédiée à Hamilton. Et, euh, et voilà, Bottas se noie un petit peu facilement en course. Quoi. C'est, c'est souvent le champion du vendredi ou du samedi, mais après c'est compliqué. Quoi. D'ailleurs, jeudi dernier, je l'avais dit, ça me ferait beaucoup rire que Bottas ait la pole.
1: <rire> <rire> Toujours, on, l'a, on a pu remarquer si vous suivez Gaël sur les réseaux mm. sociaux sur sur, sur Twitter, c'est très bien. En général, tout ce qu'il vous dit le jeudi se confirme à l'inverse le, le dimanche. Il hein, ne faut pas <rire> s'inquiéter, c'est, voilà, alors, vraiment, alors. le chat noir, oui. il est là, il est présent. Euh, on sait du bien <rire> aussi qu'il y a de dans, dans le chat. Euh, on vous dit aussi je déteste les, les j'ai envie de baffer certains chroniqueurs qui disent step mais écoute euh, je trouve que cette émission qualitativement parlant aujourd'hui elle fait un step en avant euh, voilà on a vraiment euh, fait un gros gros focus sur le job et euh, voilà je trouve qu'on s'est <rire> c'est très très bien tiré assez compliqué hein. mais on, on se rappellera de, de Franck Montagné qui nous avait sorti un jour Christian Klein qui a fait un très bon start ça, c'était très bien, moi j'avais je, trouvé ça, il était 7h du matin, tu vois ça, c'était assez extraordinaire lors d'un Grand Prix de, d'Australie. Euh, Manu, on est encore quand même que là, pour, pour Bottas, c'est assez compliqué à dos. Hein, c'est...
0: c'est dur, ouais, c'est dur et, euh, et ça va pas aller dans sa parce que plus l'écart se creuse avec euh, Hamilton, plus il y aura des occasions comme ça, plus on va avoir... Euh on va avoir un écart, mais à la fois en performance et à la fois mentalement surtout, c'est-à-dire que Hamilton est au meilleur de sa forme, on a vraiment euh, l'impression que toujours il est là pour récupérer ce qu'il faut, il a fait une erreur à Imola, mais c'est tout. Et derrière, on a Bottas, qui, euh, même quand il arrive à faire un, une bonne perte, parce que sa calif est très bonne, euh, et ben derrière, ça ne va pas. Alors, c'est vrai que ce n'est pas non plus dramatique. Troisième, mais le rythme n'était pas très bon, il a eu un problème qui n'a rien arrangé, mais bon, je ne suis pas convaincu qu'il aurait pu aller récupérer Verstappen peut-être au DRS mais voilà, c'était pas non plus euh, évident parce que même si Verstappen sortait mal en fait, le gros problème de Verstappen c'est qu'il sortait mal du virage 14 où il y avait en fait le vent qui arrivait euh, légèrement derrière euh, de arrière sur la voiture et la Red Bull était très euh, déstabilisée et Verstappen perdait de la vitesse comme ça. Donc je pense que Bottas aurait peut-être pu repasser sans son problème moteur qui n'a pas été trop grave mais euh, ça reste qu'il jouait quand même la deuxième place en fin de course seulement quoi. Euh, Comme tu dis Gaël, on a vu que quand il était euh, chassé par Hamilton et Verstappen, il était vraiment dans le dur on voyait que la voiture était beaucoup moins stable que celle d'Hamilton, on voyait qu'il était beaucoup moins capable de, d'imprimer le rythme et qu'il subissait vraiment les, la pression des deux autres. Et euh, dans une saison où Hamilton et Verstappen vont être à, à tel niveau de celui qu'ils ont montré depuis le début de la saison, je pense que toutes ces failles vont se voir, et surtout quand il sera en tête comme ça. C'est-à-dire quand il sera derrière, bah il va se faire distancer, et ça va se voir, mais entre guillemets, s'il arrive à garder perez derrière lui, ça ira parce qu'il sera troisième. Mais quand il va être dans le, dans, le, dans le mélange des deux, soit au milieu des deux, soit devant, il va vraiment souffrir, et je pense que ça ne va pas aider à ce qu'il soit serein, parce qu'il va se rendre compte que de toute façon, il n'est pas au niveau euh, il est pas au niveau pour être champion cette année, je pense. Ça, c'est évident.
1: Ah bah ça, oui, il va peut-être falloir qu'il s'en rende compte, le, le père Valtteri. Enfin bon, euh, voilà, c'est, je suis sûr qu'il y a déjà eu, ils ont déjà tourné 15 minutes d'interview chez... Chez Netflix, où il explique, écoutez, voilà, je suis dans un super mindset, comme on a dit dans le chat, voilà, pour le titre cette année, vraiment, je suis là pour ça, il <coughs> n'y a aucun souci, Hamilton, euh, je vais en faire du porridge, je vais le manger, enfin, ça, ça va être terrible, mais bon, euh, autant vous dire que là, euh, euh, c'était l'an dernier ou il y a deux ans qu'il avait dit qu'il avait un plan pour euh, contrecarrer Hamilton, parce qu'il euh, va peut-être falloir le, deux ans, ouais. le montrer à un moment donné. Moi, je enfin voilà, c'est, peut-être qu'il en a un, ça se trouve, il a un grand paperboard chez lui et c'est marqué le plan euh, étape par étape, il faut juste le mettre en place. C'est un petit peu plus compliqué, euh, évidemment. Botas fait du Botas, on le dit dans le chat, effectivement, c'est un petit peu hein, toujours la, la, même, la même rengaine avec Valter et Sergio Perez a terminé quatrième. Je voulais qu'on passe rapidement sur Perez. Écoutez, voilà, il a fait, il a fait le taf pour une fois. Hein. On a beau dire ce qu'on veut, il y a eu une Red Bull qui a pu aller un petit peu chasser les Mercedes, surtout jouer une stratégie décalée pour peut-être piéger les Mercedes. Donc ça, c'était évidemment ce qu'on attendait de lui. Tout ça, ouais.
0: En fait, la, la stratégie a totalement conditionné sa fin de course, sans quoi il était dans un bon rythme. Encore une fois, il était un petit peu entré en calife, mais Perez, en rythme de course, c'est un monstre. On voit que les pneus il aller plus loin que les autres et qui garde du rythme malgré le, le fait qu'il a des pneus complètement morts parce qu'il fait un très long, très long premier relais et euh, des Crono qui ne sont pas ridicules. Donc euh, Perez, de toute façon, ça ne va pas forcément être tout le temps ça en calife, quoi qu'on a vu à Imola qu'il est capable d'aller chercher les bonnes, les bonnes perfs. Et par contre, en course, il sera, il sera toujours là. et euh, Ils ont de la chance chez Mercedes qu'il euh, a été un peu sacrifié en termes de stratégie et qui part d'un peu plus loin, qu'il soit, il fait un mauvais départ qu'il, le, qu'il relègue derrière une McLaren puis une Ferrari mais s'il était dès le départ derrière Bottas, je pense qu'il finit sur le podium parce que euh, Red Bull n'aurait pas appliqué cette stratégie et fatalement il était beaucoup plus rapide que Bottas en rythme de course ce qui aurait fini par lui le faire passer je pense donc euh, euh, à voir ce week-end ça risque d'être encore un circuit pour les Mercedes donc peut-être qu'ils seront un peu plus devant mais Perez va rapidement être une, une vraie épine dans le pied pour Bottas
1: Il, il finit qu'à 6 secondes hein, de, de Valtteri Bottas voilà, c'est pas un euh, notin non plus même s'il y a eu 42 arrêts au stand à la fin pour faire le, le meilleur tour en course pour tout le monde, euh, ça reste pas non. L'Andonoré 5e, depuis comme depuis le début de saison, il est top. Charles Leclerc 6e et Axel, moi je voulais qu'on parle un petit peu d'Alpine. Parce que les deux Alpines font 7 et 8. Cocorico, mesdames et messieurs, Esteban Ocon, 7e. Qui paye un petit peu un mauvais choix stratégique en début de course sur son, son arrêt au stand où il se retrouve un petit peu englué dans le trafic et ça lui fait perdre un peu de, un peu de temps et un peu de rythme. On a peut-être pu se retrouver dans Leclerc hein, en, en fin de course. Euh, et Fernando Alonso, écoutez, qui a été pour moi le driver of the day of the century, hein, bien évidemment, le meilleur des meilleurs, euh, qui a fait une, une très belle course après une qualif qui était particulièrement compliquée
3: ouais c'est ça c'était un peu le début de saison pour Alpine était un peu compliqué euh, j'avoue que c'est, j'étais un petit peu déçu au vu de, des performances qu'ils, qu'ils, avaient pour, qu'ils avaient montré l'an dernier en étant encore sous le nom de, de Renault euh, là ça fait plaisir après euh, j'espère que c'est vraiment un, un, un bon en avant sur tous les circuits et pas que sur un, un type de circuit comme, comme celui-là euh, alors est-ce que voilà comment ils, ils ont décidé de, de diriger leur, leur saison sur des circuits typés un peu Comme par exemple Red Bull sur du circuit signeux, etc. Ou est-ce qu'ils partent sur sur autre chose, style Ferrari? Euh, J'espère que, oui, voilà, j'espère que ce bond en avant va les les pousser à faire mieux, euh, les pousser à à s'approcher du top 5 et euh, sur une bonne course, les pousser à faire un podium. Euh, Ça pourrait être vachement vachement sympa pour eux et pour Alpine euh, qui qui remonte et qui, qui joue bien.
1: Gaël, toi, t'en as pensé quoi de ces, de ces Alpines On me dit que les commandes de A110 sont passées maintenant de 2 par jour, 3. On veut dire qu'on est vraiment sur de la très, très grande nouvelle.
2: Alpine, c'est effectivement la petite surprise de Portugal. Mais euh, je dis attention parce que il va falloir juger un petit peu avec l'Espagne ce week-end, c'est un petit peu le, cirque, le circuit juge de paix en termes de, de performance globale d'une monoplace. Euh, Barcelone, même si souvent, c'est pas des, des grands prix foufou, mais au moins, on peut jauger de la vraie, euh, la vraie performance des voitures. Encore que, euh, s'ils continue un petit peu à tâtonner cette année, on va peut-être avoir une hiérarchie euh, chamboulée, mais c'est vrai qu'au Portugal, les, les Alpines étaient là, euh, là où, en en rythme de course, les Ferrari avaient un peu plus de mal, hein, puisqu'il y en a combien Une, deux qui ont pu les doubler. Oui, celle de Saints. Euh, les deux Alpines devant Saints. Les Aston Martin n'étaient pas là. Alfa Tauri non plus. Donc forcément, ça élimine pas mal de gros candidats pour Alpine. Donc ils sont devant, d'accord. Maintenant, reste à voir le réel rythme de la voiture. Je vais rester un petit peu mesuré, même si je suis content qu'ils aient marqué des points.
1: Effectivement rester mesuré, moi j'ai chanté la, la Marseillaise dimanche après l'arrivée du repris, <rire> bien sûr. Hein. J'ai de des c'est, c'est évidemment ça, et quand Stoffel Vandoorne fera podium avec la Marseillaise cette saison, eh bien je ferai pareil. Alors maintenant, il faut voir dans quelles circonstances qu'est-ce qui va se passer. Hein. Maintenant que je vous ai dit ça, je vous mets ça là, hein. je, vous, je vous mets sa <rire> pelle-mail, après vous débrouillez. Euh, bien évidemment, les, les amis. Euh, derrière, pour compléter les pieds qui étaient dans les points, on avait derrière Ricardo 9 9e euh, qui lui aussi s'est très bien repris une mauvaise calife. Hein. Euh, même oui. si alors, j'avoue, j'étais un peu surpris de le voir derrière Alonso je, je pensais que des deux, euh, surtout que Ricciardo a très très bien euh, remonté le peloton en tout début de course, il hein, était quand même dixième après moins de 20 tours, alors qu'il partait en, en fond de grille c'était quand même... Euh, à c'est ça, ça du podium il était, à ça. Oui mais, <rire> c'est, mais c'est ça Gaël, moi, c'est, vraiment c'est, ça s'est joué à... À ah, Une seconde et demie le, le samedi, c'est vraiment dommage, ça se voit pas grand chose la Formule 1, hein, c'est des petits écarts bien évidemment. Euh, Pierre Gasly qui termine dixième, qui marque encore un point chez Alfa Carlos Sainz, 11 e pas de chance aussi hein, pour le, le pilote espagnol, ça n'a pas, euh, pas été simple, il fait un super début de course, et puis derrière ça s'est un petit peu euh, envenimé avec une stratégie qui a été, bon bah voilà, euh, Manu, une stratégie Ferrari j'ai envie de dire. C'est...
0: Euh, de toute façon ouais, c'est pas, euh, c'était pas terrible, il était moins à l'aise cela dit, c'est dommage, il fait une super qualif. Euh, il est cinquième, donc euh, il fait sa meilleure qualification avec Ferrari. C'est la première fois qu'il bat le Leclerc, donc ce n'est pas un week-end à, à oublier pour lui. Il a beaucoup de choses à, à en retirer. Maintenant, c'est vrai que la course a été super décevante. La stratégie n'était pas bonne. Lui n'était pas à l'aise et ça s'est vu. Donc, euh, donc finalement, quand on voit le déroulement de sa course, hormis les 10, premiers, les 10 12, 12 premiers tours, je dirais, euh, on n'est pas étonné qu'il finisse hors des points, en fait, parce que tous les autres ont pris en on réussit à prendre du rythme au fur et à mesure de la course, on voit notamment justement Alonso et Ricardo qui remontent vraiment fort, euh, on voit Ocon qui garde un bon rythme malgré une stratégie mauvaise, donc c'est vrai que je pense que pour Sainz, c'est, euh, ouais, c'était, c'était pas le week-end, enfin, voilà, il fallait qu'il, qu'il vive une course difficile, parce que pour l'instant il n'avait pas eu ça euh, ni à Bahreïn ni à Imola, et il a dit lui-même qu'il euh, y avait quand même des choses à en tirer, parce que maintenant il savait ce qui se passait quand ça n'allait pas, c'est vrai que, là où les autres qui viennent de changer d'équipe, que ce soit Alonso, Ricardo, Vettel, ont déjà eu des courses un peu compliquées, lui avait eu que des bonnes courses, maintenant il sait où sont les points faibles et il va falloir travailler dessus, donc c'est pas mal. Après, je voulais juste rebondir sur Alpine tout à l'heure. Je pense que Alpine, moi je serais un peu à l'inverse de toi Gaël, c'est-à-dire qu'ils ont dit que les, les évolutions qu'ils ont eues à Imola ont très bien fonctionné au Portugal, malgré la piste compliquée. Et du coup, ils attendent à ce que ce soit de plus en plus, euh, plus, en plus efficace pour eux. En fait. donc, euh, donc, Moi, je serais plutôt, ouais, je serais plutôt du, dans le cadre de l'optimisme. Alors, alors, L'Espagne avait été très, très compliquée pour eux l'an dernier. Donc, ce n'est pas dit que ce week-end, ça aille bien. Mais euh, a priori, ils sont sur la bonne route avec la voiture. Et je pense que c'est tellement serré que ça ne m'étonnerait pas, euh, genre notamment sur les, sur les circuits un peu plus rapides ou... Ouais, on va dire après, après la pause estivale qu'on puisse avoir des alpines qui jouent le podium ou euh, ouais, qui jouent vers les McLaren, parce que je pense qu'il ne faut pas les enterrer, ce qu'on a tous, tous fait en, en début de saison en disant qu'ils étaient décevants, mais le, le peloton est tellement serré qu'au final, euh, moi je les vois potentiellement revenir au niveau de Ferrari. Et on a vu ce week-end que le moindre problème de stratégie, comme on a vu avec Sainz, et eh ben, effectivement il perd une place euh, contre des, une une Alphatauri, une place contre une McLaren, une place contre une Ferrari, euh, contre une une Alpine. Donc voilà, ça va très vite et euh, finalement il n'y a que Aston Martin pour l'instant qui a du mal à à surnager dans ce peloton je dirais mais... Mais après, c'est vrai qu'Alpine, il n'y avait rien qui est perdu. Je ne peux pas te laisser dire qu'on les a enterrés, Manu. À un moment donné, on a passé
1: trois journées d'essai vers nous à vous dire ne faites pas de jugement actif. nous pas non. trop vite. Et nous, après le premier grand point, on a dit écoute, Alpine, c'est terminé. Il se retire de la F1, c'est fini. Il n'y a plus personne. C'est ça ça ne fait. marchera jamais. Ils marqueront deux on points d'Alpine. Euh, voilà, on n'est on est pas du tout coupable de ça, bien évidemment. Nous, c'est toujours l'analyse mesurée. Avant tout, l'analyse, l'analyse, l'analyse. On dit qu'il y a des voitures sympatoches sur l'étagère de Manu. Euh, oui, euh, parce qu'il est fan, en fait, euh, effectivement, d'André Amod si vous le savez peut-être pas et donc ça se voit avec toutes ces voitures effectivement derrière les toutes c'est les Andrea Moda qui ont fait des grands prix de formule 1. Et il a quand même réussi à remplir plusieurs étagères, ça c'est quand même très fort. <rire> il est en double entrée pour en quadruple. C'est assez merveilleux. <rire> euh, derrière ça, on avait Giovinazzi 12e et puis les deux Aston Martin, Sébastien Vettel, Lance Troll. Alors oui, je, dans, je vous l'indique hein, les amis qui nous, qui nous écoutaient et nous regardaient oui j'ai mis dans le conducteur Vettel relève la tête oui enfin il la relève il était comme ça il fait ça à peu près hein, c'est, c'est, il relève légèrement la tête parce que ça n'a pas non plus être un week-end extraordinaire mais il va se troll en qualif. il le bat en course il va en Q3 bon c'est une tristesse incommensurable de vous dire que ça c'est des points positifs pour un cadeau de champion du monde de Formula mais ce sont les points positifs euh, c'est déjà ah, c'est le meilleur week-end de Vettel cette saison largement et ils sont, ils sont quand même plutôt bien débrouillés, on sent qu'ils commencent à comprendre un peu un petit peu mieux cette, cette, cette Aston Martin. Stroll un peu décevant en qualif, mais il s'est très bien récupéré en course, hein, très bien dans la limite de la voiture disponible aussi. C'est un petit peu le problème, c'est qu'elle avait vraiment l'air à la la l'Aston ce week-end.
0: Je pas à savoir ce qui leur arrive à Aston. La FIA leur fait exprès, évidemment. <rire> la, la FIA leur coupe Évidemment. Les non, mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que finalement, Stroll est pas mal placé sur les deux premières courses. Et j'ai l'impression que le plus gros souci aujourd'hui de la sun Martin, c'est qu'ils n'ont plus Perez. Comme on a déjà dit euh, dans une autre émission, euh, j'ai l'impression qu'en fait la plus grosse différence, c'est ça. Parce que la voiture, c'est quand même la même base. Euh, j'achète pas leur truc de dire « on a été les plus pénalisés ». Oui, ils ont été pénalisés comme Mercedes, mais Mercedes montre qu'on peut sauver les meubles. Et au final, je crois que Stroll est un peu inconstant. Ça a toujours été son problème, ça le reste aujourd'hui. Il a fait deux, pro- deux premières bonnes courses. Là, ce week-end, il était moins bien. Vettel, bah, il patauge un peu et il faut du temps. Et en fait, s'ils avaient eu Perez, qui était leur assurance vie depuis toute l'année dernière, et eh il aurait sûrement fait des top 5, voire un podium. Donc euh, La voiture, je pense pas qu'elle vaille le podium, peut-être pas, mais elle, va, elle doit pouvoir valoir des top 5, mais il faut que les pilotes soient au maximum. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, même si Stroll n'a pas été mauvais dans les deux premières courses.
1: Ça s'annonce quand même compliqué hein, pour, pour Aston oui. Martin. Et on pourra redire, et eh oui, le vert porte malheur sur des formules. 1, voilà <rire> euh, Ce sera dit, ce sera très simple à dire cette affaire. Euh, donc voilà, les deux, les deux Aston Martin, euh, voilà, 13e et 14e. Hein. Pour l'instant, Aston Martin au championnat, ils, euh, ils sont 7e. Hein. Ils, ont, ils ont 5 points. pas c'est pas, euh, c'est pas la, grande, la grande folie, bien évidemment, ce, ce début de saison pour eux. Yuki Tsunoda qui termine 15e. Euh, oui, elle.
2: Non, bah... Aston Martin, c'est pas très grave, puisque dans deux Grands Prix, ils engagent une troisième voiture
1: pour afficher tous leurs sponsors, en fait. Oui, mais c'est-à-dire que oui, alors, j'avais, lu, moi, la, j'avais re- lu qu'apparemment, ce serait plutôt la, la caravane qui serait retenue comme idée pour, euh, pour les Aston Martin. On verra ce que ça donnera, évidemment. À Monaco, Laurence Stroll, s'il invite tous les sponsors, il va falloir 8 loges, ça va être assez compliqué. Euh, mais il y aura des spectateurs. Voilà. Donc, il pourra peut-être les mettre dans les tribunes. Ça ne se trouve que les partenaires d'Aston Martin, qui seront dans une tribune dédiée, euh, bien évidemment, sur ce Grand Prix de, de Monaco. Yuki Tsunoda qui termine 15e. Et ben voilà, il poursuit son apprentissage, mais c'était pas brillant ce week-end non plus. Euh, on va pas se, se cacher, c'était pas son, son meilleur week-end de, de l'année. Euh, mais de toute façon, comme on l'a vu en conférence c'est de presse cet après-midi, il a pour manger évidemment. Donc c'est pas les résultats, je... c'est secondaire. Oui, Gaël
2: alors je pense que pour des fans de Tsunoda, c'était quand même un circuit très vallonné, donc je suis pas certain qu'il ait vu tous les points de
0: corde des virages. <rire> non,
2: ah, on m'appelle. Ou... Attendez, on m'appelle. <rire> oui.
0: En plus, c'est, c'est vrai que c'est pas con parce que c'est vraiment un circuit où c'est déjà compliqué pour les pilotes qui sont grands de voir ce qui se passe. Et c'est vrai que malgré son réhausseur et ses, ses adaptés, je pense. <rire> <Son> que... <réhausseur. rire> non, mais en vrai, en plus, c'est quand même un cockpit qui est adapté à sa taille, le pauvre. Et, euh, et je pense que ça devait être assez compliqué. On, je crois que. À l'époque, c'était Massa des fois qui se plaignait de ne pas forcément voir les, les choses aussi bien que les autres. Et Tsunoda, qui fait encore 6 cm de moins. Euh... Mais ça, ça devait être. C'est, ça devait être
1: c'est dommage qu'on ait pas eu beaucoup d'images de la caméra de face. Ça se trouve, dans les virages, on montait dit comme ça. <rire> <rire> J'ai de voir D'accord. quelque chose. Là. Pe- peux-tu nous. Michael, peux-tu ouais. prendre ton volant et montrer à peu près où ça lui arrive à, à UK <rire> donc, voilà, donc on rappelle, là, les amis, voilà, vous êtes un pilote de Formule 1 standard, vous regardez comme ça le volant. Bon, bah, Tsunoda, il est obligé de faire comme ça, il fait un petit peu ce qu'il peut, si vous voulez. Là. Et bien sûr, elle nous a été réclamée depuis que j'ai euh, eu réception de ce, ce volant, bien évidemment. Si jean y pilotait la SF1000, il mettrait ses mains à peu près là, peu hein, évidemment. et puis, il pas très comme ça, bien comme il faut avec son volant, euh, jean allez-y Non, non, c'est-à-dire qu'il se fait, il se fait complètement aveuglé par, par l'écran, hein, Tsunoda. C'est, c'est, c'est incroyable. On voilà, ben, nous croient, dit dans là, le... Face à lui. Euh, très clairement, le pauvre Yuki, euh, on l'aura l'a pas, l'a l'a bon. pas dans l'émission non plus. Hein. On peut on peut le rayer, ouais. oui. oui il a, voilà, il, c'est, il lui-même avec beaucoup d'autorisation. On n'est pas là juste parce qu'après, sinon, les gens vont dire, mais regardez le Racing Café dit du mal de tout le monde. Enfin, Yuki de Soudan, en tout cas, et de Felipe Massa et Lucas Di Grassi quand il passe par là. Mais euh, ça, non, c'est pour d'autres raisons, on a pas grand chose. Ah, si, bah si, il y a de la formule ce week-end. On pourra en parler Lucas Di Grassi. Je sais pas, pas pourquoi on en parlerait, mais on, on pourra, euh, bien évidemment, ah, chers, euh, chers amis. Il faut bien qu'à toi, qu'il est temps de mettre la vue de la piste sur l'écran. Mais oui, tu mets une (rire) caméra dans le nez, dans le (rire) musée de la voiture, et puis regarde ce qui se passe. Une caméra de recul. Mais voilà, c'est malin, c'est malin, chers amis. C'est extrêmement facile. George Russell qui termine 16e. Alors pour Russell, ça a été euh, lente, 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 lente dépression le dimanche. hein. Quand même, c'était compliqué. hein. Euh, Brillant en qualif, quasiment en Q3. Mais alors, ouais. en course, la Williams, dès qu'il y a un coup de vent, c'était vraiment un catamaran, le truc, ça, ça n'allait plus.
3: C'est vrai <rire> qu'il est bizarre avec la Williams, c'est que c'était déjà le cas l'an dernier. Sur les qualifs, ils arrivent à faire des, des, des coups d'éclat. Je crois que c'était en Hongrie aussi où il fait une qualif correcte. Donc ça, les mecs, ils ont. Pour moi, cette Williams, elle a quand même un, un potentiel, parce qu'au fur et à mesure des saisons, après avoir touché le fond, euh, bah là, Russell, il est quand même aux portes de la Q3. Euh, il, il peut faire quelque chose avec cette voiture mais que sur un tour calife malheureusement euh, en course c'est, euh, c'est, c'est plus compliqué et là après bon, avec ce qu'il a fait l'an dernier sur la Mercedes c'est là où on voit que bah, c'est, c'est, c'est pas de sa faute enfin, c'est la voiture qui est, qui est moins bonne c'est, c'est pas du tout son, son pilotage il fait avec ce qu'il a mais euh, à chaque fois moi je suis vraiment content de voir cette William devant euh, battre d'autres écuries et pour, pour lui c'est, c'est des belles satisfactions à chaque fois mais je pense qu'il va peut-être commencer à, à taper à la porte de, de, de Toto euh, euh, parce que je pense que même s'il donne du sien à un moment ça doit peut-être commencer à être long de ne de, de pas y arriver comme ça en course
1: excusez-moi mais je, je ne pensais pas que Mila allait être la, la personne la moins fréquentable de ce chat ce soir quel enfer puisque le point G a écrit dès qu'elle est pleine elle n'avance plus vous, vous entendu à William c'est Mila nous répond tu parles du voiture. <rire> Quel enfer, mesdames et messieurs. C'est, c'est, franchement, c'est pas parce que Louis n'est pas présent qu'il faut prendre sa place, s'il vous plaît. Gardons un petit peu de hauteur dans cette édition. Mais c'est vrai que Williams, le gros problème, c'est que la TV finit d'un mort, C'est là que ça prouve vraiment que la, 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 la voiture n'était vraiment pas, pas au niveau. Et
0: ça prouve surtout le, le, l'exploit de Russell le, le, le samedi, en fait. Parce que, encore une fois, Russell est excellent en qualif. Euh, là, il passe très très près de la Q3. Je pense qu'il va réussir à faire une Q3 dans la saison. Ouais. Euh, parce qu'il n'en a jamais été aussi proche et de toute façon c'est son seul objectif décent cette euh, année, je crois que marquer un point euh, il s'en fout un peu maintenant et, euh, enfin, si ça peut aider Williams c'est bien mais de toute façon son, son objectif et sa carrière sont ailleurs et, euh, et je pense qu'il va vouloir viser la Q3 il va y arriver à mon avis mais c'est sûr que là au bout d'un moment euh, voilà, ça va faire trois ans que ça, ça tourne en rond euh, ils avaient prévu que la voiture n'était pas bonne quand il y avait du vent, on l'a vu ce week-end Dès, que, dès qu'elle a le plein d'essence, et que, enfin de carburant, et qu'il y a, le, il y a du vent, bah c'est, ça ne va pas du tout. Donc, euh, je pense que le vrai niveau de la Williams, en plus, il est plus du, du côté de la Tifi. Je crois que Russell arrive quand même à faire des, des, des choses pas trop mal. Mais euh, si je combine son, ses résultats à lui avec euh, ce qu'on entend autour de Bottas, je ne vois pas comment il ne pourrait pas être dans la Mercedes l'an prochain. En fait. Donc, euh, il va falloir au bout d'un moment le lancer, sinon il va falloir qu'il quitte le Giron Mercedes et qu'il aille voir ailleurs parce que. Aujourd'hui, il mérite mieux, comme Ocon à l'époque. Euh, Mercedes n'a pas de place, ils veulent conserver Bottas, je comprends aussi, parce que euh, ça marche bien et qu'il ne fait pas d'ombre à Hamilton. Tant qu'il est dans les points, ça va. Euh, mais euh, Russell, il va falloir en faire quelque chose, parce que là, c'est du gâchis. Après, euh,
1: ouais, Bottas, ça va. Le, le truc, enfin oui, ça, ça va pour leur objectif, qui est de gagner les deux titres facilement. Et, et mmh. Ah bah oui, c'est ça. Tout, hein, c'est, c'est pour ça, mais problème, c'est à mon avis, dans sa tête, je sais plus qui l'avait mis sur, sur Twitter cette semaine, mais effectivement, le truc, c'est qu'à partir du moment, euh, après euh, Sochi 2018, où il a dû laisser passer Hamilton, et il s'est rendu compte qu'il pouvait plus jouer le titre. Le gars est à 80 points limite, il se dit Ah bon, <rire> je peux pas être champion du monde, qu'est-ce qui se passe il, il s'est ouais. effondré. Euh, c'est vrai que là, bon, du coup, euh, s'ils sont logiques, Mercedes, ils font des consignes en, en faveur d'Hamilton des 5e Grand Prix, on va devenir très euh, ouais. compliqué.
0: Il y a deux stats qui sont très compliquées pour Bottas. La première, c'est qu'en 2018, Hamilton est champion. Lui, il finit cinquième du championnat, ce qui, est, euh, ce qui est gigantesque au niveau des écarts. Et la deuxième, c'est qu'en fait, l'an dernier, euh, Lewis Hamilton tout seul a plus de points que la, la, l'équipe vice-championne du monde. Et euh, ça veut dire que Bottas n'a pas un, un, aujourd'hui un rôle déterminant dans le championnat. Il l'aura peut-être plus cette année puisqu'il y a Perez en face, mais euh, on va dire s'il se contente de faire des top 4, euh, c'est Hamilton qui fera la différence normalement, donc après, à, à voir si ça paye ou pas, mais je pense qu'effectivement, si, euh, si ça commence à, peu, à coûter des de, de points et à coûter des de, de victoires et un championnat à Mercedes, il dégagera, si jamais ils arrivent à rester devant et à battre Red Bull, c'est pas dit qu'il ne reste pas l'an prochain. Bien. Oui,
2: euh, juste un truc, euh, quel sera la, le poids d'Hamilton dans la décision du coéquipier, parce que vu qu'il semble partant pour rester Hamilton, pas certains qui veuillent de Russell et quelles vont être les, dé- les décisions au final. Quoi. Parce que finalement, c'est vrai que pour Toto Wolf et Mercedes, le seul truc qui est embêtant, c'est que Russell n'est pas dans une bonne voiture. Il serait à la rigueur dans un top team, enfin dans un team qui fasse P5, P6, il aurait encore un tout petit peu plus de, de temps pour oui. attendre, en fait. Mais là, c'est compliqué, c'est ça le problème. Alors, quel, quel est le poids d'Hamilton bon, On le verra en fin d'année, quoi. Je
1: pense qu'Hamilton, s'il est intelligent, il laisse venir Russell, parce qu'il sait que dans 2-3 ans, il est parti. Enfin, je ne ouais, sais pas. pas très, pas très ouais, mais je
3: rejoins, je rejoins Gaël aussi, parce que le problème, c'est qu'on le voit avec Bottas, l'écurie, elle n'est pas derrière lui. Quand, enfin, tout le monde reste les bras croisés en le regardant, il n'y a, a personne qui a l'air content. On a pu le voir dans les, dans les paddocks grâce à Netflix ou et qui gagne, ouais, bah, il, se, il arrive dans le garage, il n'y a plus personne, les 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 sacs bon bon sont vides, mais qui se retrouvent tout seul. Donc tu vois, ils ont ils ont clairement montré que il y avait que c'était Hamilton et que Bottas, justement, ce qu'a dit Manu, c'est qu'il est là pour faire pour jouer les deux titres, pour empêcher un, un adversaire et pour empêcher les autres écuries de marquer plus de points. Le truc, c'est que si Russell arrive, Russell, ça fait, bah, il commence à avoir un peu de bouteille. Il a prouvé l'an dernier qu'il savait piloter cette voiture et qu'il pouvait gagner. Donc s'il arrive, c'est pour gagner tout de suite. Donc il faut, enfin, j'aime beaucoup Russell j'espère juste qu'il ne va pas tomber dans la, dans la, même, euh, dans la même chose que, que Bottas c'est à dire que l'écurie bah, reste pour Hamilton et que Russell soit mis de côté alors que Russell s'il arrive dans Mercedes il, il peut gagner tout de suite donc elle, il va avoir des stratégies compliquées et euh, ça peut mettre un peu de, de désordre dans tout ça
1: et chez Mercedes on est peut-être échaudés, évidemment par l'expérience avec, euh, avec Nico Rosberg euh, Mick Schumacher, excellent ce week-end, hein, faut le dire. Le, le, pilote, le pilote allemand qui ouais. alors alors euh, étrié son équipier Nikita Mazepin. Qui, bon, euh, en bon temps, il débute les, les séances d'essai à quasiment deux secondes, ça devenait compliqué. Mais il s'est quand même fait un joli rapproché en qualif en, en avant de complètement sombrer en course avec également une péité de 5 secondes euh, pour avoir bloqué Sergio Perez qui prenait un tour. Et puis le père Kimi. <rire> le, le père Kimi qui, qui a regardé son écran et pouf, il a percuté son équipier ah, ouais, ouais. Euh, et, et là autant, alors bon ça aurait été un jeune pilote, je encore non, même un jeune pilote aujourd'hui, euh, ils mmh. arrivent en F1, ils ont fait 50 milliards de tours dans le simulateur euh, le volant mmh. ils le connaissent. mais alors là, d'avoir Kimi Cohen qui me dit, bah allez, j'ai regardé mon volant, et puis, et en plus de connaître le crime de l'âge majesté de percuter son, son équipier c'était quand même assez fou, euh, dans une ligne droite il n'y avait pas de danger, merci à Malosk pour pour l'abonnement euh, dans le chat, mais euh, voilà c'était assez... Euh, particulier mais d'un autre côté j'ai envie de dire c'est du Kimi. c'est pas c'est à dire que ça si y en a un qui devait la faire année, ça, ça devait être lui je sais pas aujourd'hui,
0: aujourd'hui il a dit qu'il s'était fait engueuler par son fils parce que son fils lui a dit qu'en gros le premier conseil qu'il lui avait donné c'était de toujours regarder devant lui et qu'il n'avait pas, pas appliqué son conseil et je pense que panne de cerveau il était occupé dans ses réglages et il était en ligne droite il n'a pas dû penser que ça allait vraiment aspirer mais c'est vrai que pour alpha euh, ça aurait pu être un, ça aurait tout autant et pu être un double abandon donc euh, il s'en sort de bien euh, bah surtout ouais, ouais. Giovinazzi qui n'a pas eu de crevaison, alors que franchement, vu comme ça touche, c'est un peu un c'est miracle. Vrai,
1: ouais. ça aurait pu, hein. mais,
0: euh, mais c'est vrai que oui, c'est, c'est du kimi. Et après, de toute façon, euh, je ne sais même pas si Vasseur a pris la peine de l'engueuler, parce qu'au final, je pense qu'il a assumé son erreur et on passe à autre chose. Quoi.
1: Bah, c'est le premier, de, 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 de l'interview, de toute façon, il a dit que c'était de, de sa faute. C'est, euh, c'est ça. Même qui vous dit On peut quand même se demander pourquoi Giovinazzi des décale à droite puis remet un coup à gauche les amis, le coup à gauche, il y a 3 cm hein, à peine hein, c'est... Mmh. oui, il se décale un petit peu à gauche mais enfin, si, si c'est ça qui fait qu'il y a contact euh, il va que le Kimi, ça... tourne un peu son volant quand même <rire>
0: Ouais, sachant qu'il y a une demi-monoplace qui touche donc de toute façon, c'est pas comme si le, le, les 3 cm de Giovinazzi avaient fait la différence <rire>
1: Et c'est souvent ce qu'on, ce qu'on lui a dit d'ailleurs à Heureusement de... qu'il n'y a c'est... pas Greg, hein On va en il à 21h11, on en parlera jusqu'à 21h47. Euh, à peu près. Merci Mila pour la bonne. Merci Récy pour les euh, 62 bits. Bah, tiens, on en parlait justement. Euh, merci beaucoup les amis. Voilà pour ce Grand Prix du euh, Portugal. La petite tradition les amis, on va terminer par les pronos pour ce week-end. Puisqu'il y a Grand Prix de Barcelone ce week-end, on en parlera tout à l'heure hein, du Grand Prix d'Espagne. Mais j'ai envie d'avoir vos pronos directement quand même, histoire que vous n'ayez pas tout ce temps pour réfléchir, que vous ne soyez pas en train de faire... La moto m'en fout je réfléchis au mais je suis à pour ça. Euh, donc comme d'habitude, la pole et le podium, Manu, c'est, c'est pour toi.
0: Alors la pole, je vais dire Hamilton, centième. Euh, le podium, je vais dire Hamilton Verstappen-Pérez. Pauvre Alter. Oui, je, j'enfonce Bottas. Oui, oui, complètement. Ouvertement. Euh, ouais. Yael.
2: Alors, la pole pour Bottas, comme ça, il pourra nous sortir un tout warm, il concerne, le podium, Rosberg, ah non, il n'est plus là. Euh, Qui on va mettre sur ce podium On va mettre Verstappen, Perez, et Ricardo, comme ça il finit hors oh, des points, je suis un fifou. Arrête <rire> je... de parler
1: sur lui. Et ça avec tranquille. les gars qu'on n'aime pas, pas avec Ricardo. Oui, putain, à cause de toi, il va encore finir loin. Mais ouais, merde, hein. il va encore être 17ème en qualif, à roi de Rose. Ah, mais ça fait, des... ça fait des points pour Alpine. <rire> euh, Aquel
3: Ouais, je voulais faire le, le... exactement le même prono que Manu, mais je vais changer un petit peu quand même. Sinon, <rire> ça serait trop copié. C'est Bottas, il y a deux ans qu'il fait la pole. C'est l'an dernier, il n'y a pas eu de Barcelone, non C'est euh, quand si, qu'il si, fait la pole Si, il y a eu de Barcelone.
1: Euh... Sûr, on oui, il passe, un départ, euh... mais catastrophique l'an dernier. Oui, en fait, il reste vois.
3: bloqué. Il parlait de l'embrayage, etc. En fait, ouais, il un se retrouvait derrière, euh, derrière Stroll voilà. aussi. Avec la... Non, je vois ouais, quand même Paul d'Hamilton. Ah, je pense qu'il va la vouloir. Et puis, course euh, Hamilton, vers Verstappen et euh, Norris.
1: Et eh oui, London Royale, c'est encore une fois un beau Grand Prix ce week-end. Euh, moi, je vais dire que la pole, ça va être Verstappen, parce qu'en en fait, Hamilton, vous le savez pas, mais c'est pour Netflix, il va la faire à Monaco, mais c'est, voilà, histoire qu'il y a un truc extraordinaire, il y aura le prince Albert lui-même qui va descendre avec des harnais et qui va faire 100 Comme ça, ça va être exceptionnel, évidemment, à, à regarder. Euh, vous pourrez demander à Greg qui a tous les plans, hein, bien évidemment, c'est, c'est chez lui. Euh, en course, victoire d'Hamilton devant, euh, devant Verstappen et... Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je mette mettre 3 On ne pourra pas mettre Alonso parce qu'il ne faut pas décoller non plus. Euh, on va se calmer un petit peu. Euh, non, je vais mettre Perez aussi. J'aimerais bien qu'il le... Qu'il le son podium avec Red Bull, qu'il le fasse bien avant, euh, avant Albonne. Euh, quand, euh, quand c'était le Thaïlandais qui était dans la, dans la Red Bull. Pour donner un ordre d'idée à hein, ce qu'on avait mis la semaine dernière, on avait déjà euh, tous mis Verstappen... Non, non ça c'était... Je vais arrêter de mettre les pros, dit Mola. Moi, quand même, c'est je, je ne sais pas comment on, on prend des feuilles de papier en fait. C'est un gros problème. Dans la semaine dernière, on avait dit euh, Hamilton pour Manu, Verstappen pour Gaël, Hamilton pour moi. Donc, on a encore une fois été hein, vraiment en plein dans le mille. Verstappen, Hamilton, Perez pour Manu, c'est bien. Tu avais le dans le désordre, tout comme Gaël, Verstappen, Hamilton, Ricardo. Et moi, j'ai mis Hamilton, Verstappen, Pérez. J'étais pas loin. Voilà, ah je suis euh, très fier de ne pas avoir été très proche
0: quand même.
1: On verra la semaine prochaine évidemment. Ce que ça donne, c'est euh, pronostique. Restez avec nous les amis, on va parler bah, maintenant de voitures qui n'ont pas 4 euros et qui ne sont d'ailleurs pas des voitures. On va parler de motos finalement. Hein l'aide. Khaled <rire> Toutes mes excuses, chers amis, ça s'est euh, tout a pété, mais voilà, on a Jack Miller qui est affiché, euh, donc tout va bien, Todo d'aubaine, pourquoi mon display capture s'est mis, c'est terrible, et oui, il s'est trompé de papier, c'était un désastre, mais donc aujourd'hui, Là, eh bien, un le Grand Prix euh, d'Espagne de moto, le Grand Prix d'Espagne donc, qui a eu lieu eh bien, euh, sur le circuit RS de la Frontera, victoire de Jack Miller, enfin, on ne va pas se le cacher... C'était sa première victoire, c'était il y a 5 ans à la scène. Enfin, une deuxième victoire de Jack Miller en MotoGP. Ça fait vraiment super plaisir pour le pilote australien qui s'est en plus imposé devant son équipier Francesco Bagnaia, Donc, euh, un doublé. Euh, le doublé Ducati, ça fait un bail, hein, je pense. Hein. Ça devait être. Euh... Quoique, ils l'ont peut-être fait avec, euh, quand Petrucci a gagné au Mugello. C'était peut-être devant C'était Vizzo.
3: Le doublé Ducati, c'est depuis euh, Berno en 2018, normalement.
1: Ah ouais, donc oui. Donc, il a, il a... C'était peut-être Marquez qui s'est contre... deux. Possiblement. Euh, en tout cas, bah, écoutez, voilà, autant vous dire que ça remontait, euh, les amis, bien évidemment, mais ça faisait euh, du bien aussi à la marque de euh, Borgo Panigale et puis Franco Morbidelli qui termine en troisième position euh, sur ça, euh, Yamaha Petronas. Bon, évidemment, euh, le euh, parcours on veut commencer, on ne va pas faire un jure à Jack Miller, mais on va évidemment commencer par Fabio Cortaro, qui a été excellent. Encore une fois, il faut le dire, hein, euh, il a été vraiment étincelant sur tout le début de course. Et malheureusement, le physique là qu'il a, euh, qu'il a malheureusement handicapé. Alors Axel, est-ce que tu en as un petit peu plus Parce qu'on se demandait, est-ce que c'est le syndrome des loges il, a été aussi, euh, il s'est fait opérer cette semaine, mais voilà. qu'est-ce qui s'est un petit peu passé pour, euh, pour l'ami Fabio
3: ouais, donc euh, Fabio Quartararo, qui s'était fait opérer du syndrome des loges euh, il y a deux ans, de mémoire. Il me semble que c'était il y a deux ans. Euh, ce week-end, euh, début de saison euh, tout à fait euh, excellent pour, pour le pilote français. Et ce week-end qui était très bon. Et en pleine course, euh, donc il commence sa course très bien, mi-course, il commence à perdre en, en régime et il dégringole. C'est la dégringolade, euh, il perdait jusqu'à trois places, 4, je crois que le plus gros, ça doit être quatre places en, en un tour. Et euh, moi, le premier, je pensais que c'était son pneu avant, enfin vraiment le pneu avant qui, 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 qui était parti en, en lambeau Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il allait avoir mal au bras. Et sa réaction en fin de course, en caméra, elle a été juste incroyable. Enfin, Est-ce qu'il hurle de douleur tellement il a mal et donc tout le monde a tout de suite dit le syndrome des loges, parce qu'on pense tout de suite à ça, c'est une des, des premières causes en tout ce qui est moto, vélo, euh, etc., j'en passe. Et finalement, normalement, donc, il s'est fait opérer avec succès. Et le problème qu'il a eu sur sa course, c'est que le muscle de son avant-bras s'est, donc, s'est développé, en, forcément avec le, le, le sport, et ce, les, le muscle lui a comprimé euh, l'artère, donc la circulation du sang. Et du coup, ce qui l'a empêché de pouvoir freiner et accélérer, parce qu'il y avait un apport en sang qui était diminué. Du coup, bah, il a souffert, il a fait ce qu'il pouvait avec, euh, avec son bras. Quoi. Donc c'est dommage. Bon, le, L'avantage pour moi, c'est qu'il reste toujours dans la course au titre. Il est, il, il, il est juste passé deuxième du, du général avec deux points de retard sur, sur Donc euh, voilà, il a, il a grillé une petite cartouche, parce que normalement la victoire elle était pour lui. Il aurait pu mettre un coup de massue sur, sur, sur ce championnat. Il a grillé une petite cartouche, il est toujours là. Et je pense que la moto lui va vraiment très bien cette année. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis de fiabilité par rapport à l'an dernier. Je pense que le Grand Prix de France, pour lui, pourra être un un petit renouveau par rapport à à ce week-end un peu peu loupé.
1: Et oui, effectivement, le Grand Prix de France, c'est dans euh, une semaine et demie. Hein, on rappelle les amis euh, sur, le, sur le circuit Bugatti au Mans. Euh, Fabio Quartaro, qui reste deuxième du championnat. Hein, il n'y a pas non plus euh, période dans la demeure, mais c'est vrai qu'il a perdu quand même beaucoup de, 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 de points ce, ce jour-là. Il a quand même terminé dans les points et c'est quand même, je pense, très important pour lui parce qu'on pensait qu'il allait euh, passer par la fenêtre hein, très clairement. Il a deux points de, de Peko Bagnaia qui est en tête avec 66 points pour le moment. Maverick Vinales est troisième. Et euh, chapeau à Maverick Vinales de réussir à rester troisième du championnat avec les courses qu'il nous fait depuis euh, le deuxième Grand Prix. Il a gagné la première course, hein, c'est bien, bravo. Alors, depuis, c'est compliqué. Oui, aussi c'est, pour... c'est
3: comme l'an dernier. C'est comme l'an dernier. Ça sera le, le champion, ça sera la Constance. Mm. Donc, même si ça marque pas beaucoup de points euh, à certaines courses, la Constance, parce qu'il y a toujours un pilote qui va se louper. Euh, là, on peut voir que le championnat, il est quand même re... enfin, relativement euh, serré. Euh, Bagnaya, Quartaro, Vignales, Mir et euh, Zarco sont dans un petit mouchoir de poche. Euh, les places ça se jouent rapidement sur une course Miller avec sa victoire qui a fait un bon dans le classement qui revient, euh, qui revient un peu dans le game même s'il a une dizaine de points de retard sur, euh, sur Zarco ça sera vraiment le, le, le champion ça sera la constance parce que Bagnaglia c'est quatre courses, c'est trois podiums donc euh, constant, Quarta il a, il a deux victoires et un petit houppé Mignales comme il a une victoire ça lui fait pas mal de points donc euh, il, il reste dans le coup donc ça sera vraiment comme l'an dernier ça sera le, le pilote le plus constant qui va pouvoir, qui va pouvoir s'imposer à la fin
1: on nous demandait dans le chat, justement, qu'est-ce que c'était que le syndrome des loges, on rappelle, c'est en fait, bah, simplement, le, le muscle se, se développe plus que euh, la, la poche l'accueillant, on va dire, effectivement, et donc, bah, du coup, euh, ça fait que ça devient, ça devient très compliqué, et le, le bras ne peut pas euh, sur, survivre comme ça, on doit y aller à des, à des longs efforts. C'est, ça dépend de beaucoup de monde. En gros, quasiment tous les pilotes moto y passent, hein, par l'opération qui vise, justement, bah, euh, étendre cette, euh, cette, euh, cette poche. Maintenant, il y en a certains qui vont le faire une fois, ça va être tranquille pendant un temps. Il y en a qui vont le faire une fois, ils vont être tranquilles pendant trois semaines et puis ils vont devoir le refaire. Enfin, euh, je crois que c'est Danny Pedrosa qui avait fait quatre fois. Euh, mais de toute façon, vous vous rappelez, les amis, évidemment, de la superbe infographie de Danny Pedrosa, euh, notre, notre docteur Maboul à tous, euh, <rire> qui s'est fait opérer de tout ce qui est possible. Euh, mais voilà, c'est, c'est quelque chose... C'est Surtout qu'en que, train accéléré comme ça, bah, évidemment, le muscle de l'avant-bras, euh, il travaille énormément.
3: Oui, voilà, c'est accélérateur plus frein, plus tenir le guidon, c'est tous les muscles ici qui travaillent et forcément ça ne peut pas se développer et en plus, ça, j'ai, j'ai pu voir certains commentaires oh, le, le pilote, c'est pour ça que souvent ils sont, ils sont très secs au plus il va avoir un avant-bras développé musclé, au plus ça va se faire, la douleur va pouvoir venir rapidement s'il si a ce syndrome donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pilotes que ce soit motocross ou moto-GP ils ont des bras, c'est, enfin c'est du muscle très sec mais pas imposant parce que s'il si est trop imposant il, il, il peut avoir rapidement des douleurs et ce qui est pour, juste pour parler du, du syndrome des loges, Jack Miller je crois que c'est, ben, c'est quand il tombe euh, il y a deux semaines donc il s'était fait opérer du syndrome des loges on en avait parlé euh, sur un précédent un Racine Café il tombe la, 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 les, les points sautent et ça se rouvre mmh. et euh, bah, il se fait recoudre en urgence et il arrive à gagner la course donc pour lui c'est pas mal c'est, c'est vraiment euh, pas mal après reprendre une, une deuxième opération dans la foulée comme ça
1: et, euh, et Manu tu seras peut-être d'accord avec moi je trouve que c'est bien cette victoire de Jack Miller parce que même sur cette course de dimanche, je ne l'ai pas trouvé ultra à l'aise, ultra euh, mmh. dedans. Il s'est retrouvé en tête, certes, mais a commencé à lui mettre un petit peu la pression, euh, il revenait fort, mais je pense qu'au niveau moral, ça va lui faire du bien, au niveau mental, parce qu'il n'est pas encore tout à fait à l'aise dans l'équipe officielle, mmh. mais il a quand même montré que c'est le patron, c'est, c'est lui le premier à gagner avec, euh, avec la Ducati cette année
0: ouais exactement et c'est vrai que euh, déjà ça fait longtemps qu'il n'avait pas gagné on a senti qu'il allait débloquer quelque chose il y avait qu'à voir sa réaction après la course il était en larmes. et on sent que euh, effectivement comme tu dis il n'était pas au mieux il s'est battu avec la moto, il s'est battu avec ses rivaux donc il est vraiment allé chercher cette victoire dans des conditions qui n'étaient pas optimales et je pense que pour lui ça va être très important parce qu'il va sûrement libérer quelque chose derrière en se disant voilà je peux gagner en toutes circonstances et pas juste si ça me tombe du ciel et pour l'instant en fait euh, on avait l'impression que c'était les circonstances qui n'étaient pas bonnes pour qu'il bah, ait le, le coup de pouce pour aller chercher la victoire. Et là, en fait, la moto n'était pas idéale, lui n'était pas au milieu de sa forme. Euh, derrière, ça poussait parce qu'il y avait du monde, mais il y va et puis il fait le taf. Donc, euh, il n'y a rien à dire, il a eu il a, il a besoin de personne pour l'aider. Il a demandé à personne la permission d'aller devant et euh, une fois qu'il y a été, il est resté dedans. Donc, euh, je pense effectivement que ça peut le débloquer aussi pour la suite de la saison parce que, mine de rien, c'est quand même une équipe qui vise le titre, ça reste un pilote qui peut avoir le titre, il a en tout cas le niveau, et je pense que finalement le, le... jusque là c'était peut-être le mental qui posait problème donc à confirmer mais il y, y a moyen que ça le, que ça le débloque un peu, ouais.
1: On le souhaite on le souhaite pour, pour Jack Miller, effectivement, maintenant sixième du championnat, il est bien, voilà, il y a, il y a effectivement six pilotes hein, qui peuvent euh, commencer à jouer. Attention à Morbidelli, hein. il est un petit peu comme l'an dernier, je trouve, il a mal commencé, mais euh, voilà, le, le diesel se met en route et il a l'air euh, toujours très à l'aise avec cette, cette Yamaha, donc pourquoi pas imaginer des, euh, euh, des belles perfs de, de Franco Morbidelli au championnat cette année, il est capable champion du monde en titre, on le rappelle, c'est vrai que c'est une saison particulière, mais c'était bien euh, Juan Mir qui était champion du monde devant euh, Franco Morbidelli, qui a terminé donc sur le, sur le podium. Euh, du coup, de ce, de ce Grand Prix d'Espagne. Euh, Marc Marquez, bon, bah, le retour continue, hein, le, le comeback continue pour Marc Marquez, qui termine au, euh, au 9e rang de ce Grand Prix. Par contre, il est encore allé se mettre des boîtes en essai libre. Euh, il nous a oui. fait très peur, c'était vendredi, si je ne dis pas de bêtises, quand il chute au virage 7. Euh, ou c'était samedi matin, je ne sais déjà plus. Samedi matin. C'est samedi très matin, bien. mais euh, il, s'est, il a fait une sacrée frayeur. Oui. Et. Euh, encore une fois, bon, je pense quand même que ça a dû lui faire du bien de revenir sur les lieux de, de l'accident hein, de l'an dernier et au moins voilà, pouvoir faire le Grand Prix entièrement, euh, pas trop souffrir visiblement et euh, aller chercher encore des points et terminer devant Paul Espargaro, ce qui est pas mauvais, hein, euh, toujours.
3: Bah ouais, Espar- euh, Marc Marquez, c'est deux grands Prix deux fois devant Espargaro. C'est, c'est vraiment vraiment bizarre. J'que, pour parler déjà globalement de Honda, je comprends, enfin, ils sont incompréhensibles parce qu'ils peuvent tous être dans le, ils ont énormément chuté ce week-end, tout, euh, tous les pilotes. Euh, la moto, elle peut être euh, inconduisible et euh, Nakagami il sort quand même une, une P4 euh, en course euh, venue de nulle part, donc c'est, c'est vraiment pas mal. Mais cette moto, elle est encore un, elle est pour l'instant, elle est quasiment incontrôlable. La Marquez, il se met, euh, il se met deux énormes chutes où ça fait vraiment peur par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier. Espargro, euh, il s'en met une belle aussi. Ma, euh, Alex Marquez tombe aussi. Euh, c'est compliqué pour Honda. Marc Marquez, euh, ça continue, oui, voilà, ça continue tranquillement. Il, va, il fait ses courses, il est bon. Euh, il, il, aurait, il aurait largement pu faire une meilleure course s'il avait euh, décidé de, de se concentrer sur les qualifs, chose qu'il n'a pas faite. Il n'a pas participé aux qualifications parce qu'il n'a pas voulu rouler vite pour, pour faire une Q2. Euh, donc il partait, il partait loin, donc il a suivi. Parce que là, il est peut-être plus, euh, il est plus euh, comment, attentiste, il est plus sur euh, le regard de, des courses et des autres pilotes que de chercher, à mon avis, il, a, il s'est tellement fait peur samedi qu'il a plus cherché à, à finir la course sur ses roues et à marquer quelques points qui peuvent être précieux pour lui que, que de, de chercher une course de folie le dimanche, à essayer de remonter tout le monde pour euh, éventuellement chuter comme l'an dernier.
1: Oui, 15, c'est, c'est formidable chez Honda, chez on est 14, 15 et 16 avec euh, Paul Espargaro, Marc Marquez et Stéphane Bradel, euh, qui, euh, qui sont pour l'instant en classement Et puis d'Akakavi, le meilleur, 11e position pour lui pour l'instant. Si vous cherchez Alex Marquez, il est 18e du championnat et il a encore chuté. Euh, dès le premier ouais, tour, ce...
3: Alex Marquez, c'est compliqué. Hein. Alex Marquez, mm-hmm. c'est 4 grands prix, 3 chutes. Euh, là, c'est, 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 c'est pas bon du tout. Enfin, je comprends pas pourquoi, euh, pourquoi il tombe autant. Euh, là, comme ça, c'est, c'est incroyable. C'est 3 chutes, c'est lui qui chute le plus, euh, le plus en course. C'est... il y a un truc qui ne va pas avec cette moto ça, ça ce,
0: qui est, ce qui est super étonnant c'est que la moto l'an dernier ça allait bien pour lui en fait. oui. du coup, euh, je ne peux pas croire que ce soit juste le changement d'équipe parce qu'encore une fois c'est une moto officielle qu'il a donc euh, il n'est pas censé être, euh, être aussi en difficulté alors peut-être que, ça, peut-être que le changement d'équipe joue quand même parce qu'il n'est pas, pas entouré comme il aimerait peut-être qu'il ne bénéficie plus des conseils directs de son frère aussi qui, euh, qui faisait sûrement beaucoup le coacher euh, mais c'est vrai que là, c'est euh, ça, ça passe du tout au tout et c'est, c'est très compliqué parce que euh, il manque de rip et il de, surtout il manque de, de constance sur la moto. Donc euh, ouais. et globalement, comme tu dis, je te totalement. Honda, c'est une catastrophe honnêtement et Là aujourd'hui, leur stratégie basée autour de Marquez, bah, en fait, on voit que Marquez, il est, il est revenu. Pour moi, il est revenu trop tôt. Euh, il n'est pas encore au niveau pour faire les courses comme il veut, il n'est pas, pas à l'aise, à la moindre chute, il est en panique, il a dit lui-même qu'il a fait euh, il a fait une mauvaise calife parce qu'il a eu peur dans sa chute, euh, et que du coup, il a pris un, il a fait un, une calife un peu plus prudente. Euh, un pilote qui a peur, surtout un mec comme, comme Marquez, qui pourtant est quand même habitué à tomber, hein. on se rappelle qu'il y a, il y a deux ans, il se, il se met une trentaine de chutes dans l'année. Euh, c'est ça paraît compliqué de, de le revoir au niveau rapidement, et euh, encore une fois, c'est Nakagami qui fait le taf pour Honda, mais euh, Nakagami, il a du mal à, à concrétiser mieux que, que 4 ou 5, quoi, donc euh, je pense qu'ils vont vivre une année très compliquée et euh, pendant ce temps-là, les autres constructeurs euh, progressent beaucoup plus, quoi.
3: Ouais, voilà, c'est exactement ça. Hein. Ce qu'ils ont, pour moi, ce qu'ils auraient dû faire Honda, c'était de, de rester sur la lancée de la se concentrer sur ce qui s'était passé en fin de saison c'est-à-dire continuer à mettre les efforts sur Nakagami qui avait fait une, une fin de saison correcte même si s'est, à chaque fois il s'est s'aborder comme, oui. euh, comme à, à Aragon où il se lourde dès le début de course euh, ou je crois que c'est à Valence aussi où il tombe alors qu'il était, il était pas mal euh, ils auraient dû rester concentrés sur Nakagami, pourquoi pas ils auraient dû laisser une, une 2020 à Alex Marquez où il était bien sur cette moto parce qu'il a quand même fait un un podium, au lieu de lui donner une 2021 pour être sûr qu'il puisse bien rouler avec cette moto. Euh, après, Marc Marquez, c'est exactement là où je te rejoins, c'est que d'habitude c'est un pilote en essai qui tombe pour connaître sa limite et pour aller plus vite. Et là, maintenant, quand il tombe, il a peur. Donc, euh, pour lui, mentalement, là, la, la, les prochaines courses et même la saison, peut-être même jusqu'à la fin de sa carrière, il va peut-être piloter autrement. Il va peut-être piloter un peu plus sur la défensive. Euh, Donc on n'aura peut-être plus le pilote talentueux qu'on a pu avoir ces, ces, ces six dernières années.
1: Agostini qui souffle pour tous ses records maintenant qui vont pouvoir te dire <rire> si euh... alors que oui donc on, on, a des, on a des lumières qui se pètent la gueule tout va bien, calmez-vous, hein, faites, faites votre vie hein, vraiment ne vous inquiétez pas euh, chers amis, on se fait même des, des posters qui tombent c'est merveilleux, du coup c'est, c'est bientôt, vous allez voir des, des morceaux de toi qui vont te tomber dessus il y, a c'est... Bon. il y a eu un séisme au oui moment complètement, moment. Hein, un séisme d'échelle 8.2 la visible au moment, vous allez voir ça tout de suite, ça va arriver euh, un ouais. peu partout euh, mais effectivement, ouais, pour, pour Marc Marquez c'est, c'est assez inquiétant hein, de, de déjà l'aveu de la peur parce que même s'il a eu peur aller en plus le dire publiquement c'est assez, euh, assez impressionnant euh, on verra comment ça va euh, comment ça va se passer pour lui bon axel je l'avais noté mais c'était juste pour notre petit euh, running gag de, d'Alex grins bon, à un moment donné moi je, je ne sais plus il hein, va falloir quand même que, que, qu'il se passe quelque chose euh, un talent pareil qui tombe tout le temps c'est, 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 c'est ça devrait être je sais, pas,
3: je sais pas comment il fait pour tomber avec cette moto parce en plus, que, euh, mais oui, non, mais la Suzuki, elle est quand même pas compliquée. Il a la moto championne du monde. C'est la moto pour moi la plus polyvalente, encore plus polyvalente que la Yamaha, parce qu'elle l'a prouvé l'an dernier. Comment il fait pour tout le temps tomber C'est l'an dernier, il y a deux ans. L'an dernier, là, il le fait sur la, la, à, au Portugal. Là, il le refait. C'est, il y a un moment, il y a un truc, je sais pas, il, il, il se déconcentre, il pense à autre chose, mais il tombe tout le temps au mauvais moment.
0: Ouais, ouais, je crois que ce mec-là, quand il est près des, des avant-postes, il est incapable de, tempé- de temporiser. Euh, dès qu'il se retrouve dans le top 3, il pense qu'à la victoire, il oublie complètement le reste, il est ouais. incapable de sortir de cette, cette dynamique-là. Et en fait, bah, à chaque fois, il surpilote et il tombe. Pourquoi Mir est champion l'an dernier Parce que Mir ne fait pas cette connerie-là. Mir, il sait que la moto, elle vaut top 3, il joue les top 3, il enchaîne les podiums, il fait une victoire quand il peut, et il est champion du monde. Rins dans le même temps, essaye de faire des victoires sur victoires, et à chaque fois qu'il. On le voit bien, le, pour moi, le, le, l'exemple typique, c'est la Styrie. Bah, Stierry il se retrouve en tête. Euh, il est littéralement un virage et demi en tête, je crois, si, si mmh. je dis pas de conneries. Enfin, bah, c'est, il prend euh, la
3: bon. tête au. C'est quoi ce virage 4 Mais je crois qu'il ouais, tombe sur la, dans le virage où il sur... prend la tête. Hein. Il ouais, prend, il ça, prend ouais. la tête au moment où il sort du virage, il va chercher l'autre et pouf, il perd la ouais, Terminé.
0: Bah, tu vois, Donc, et, euh, et, euh, c'est, pour moi, ça, ça dénote un, une, une, une approche qui, euh, qui se retrouve encore cette année. C'est qu'il est incapable de se dire qu'un podium, c'est suffisant, alors qu'en fait, il a largement le talent pour les enchaîner. Si se euh, temporisait un peu euh, il vise le titre sans problème et c'est, c'est, c'est dommage que, que personne n'ait réussi à le faire changer cet état d'esprit là parce que pour moi avec lui et Mir ils ont largement de quoi avoir deux pilotes qui se battent pour le titre
3: ah, bah ouais, surtout que tout. là il se saborde un petit peu déjà pour le championnat constructeur parce qu'à chaque ouais. fois il n'y a qu'un pilote qui marque des points plus, euh, ouais. et surtout que Rins a toujours, est toujours plus rapide que Mir parce que sur les qualifs il est quasiment à chaque fois devant pareil ça c'est un truc que j'avais, que j'avais, euh, que j'avais euh, un peu parlé sur, euh, sur Twitter, c'est que je comprends pas pourquoi c'est sujets chi- qui, elles n'y arrivent pas en qualif. C'est, c'est un peu les, c'est les péresses de la MotoGP, c'est qu'en rythme de course, ils sont monstrueux, ils remontent, ils sont incroyables, et en qualif, les mecs, ils font à chaque fois 8e, 9e, 9e, 10e, et les mecs, ils arrivent à remonter, enfin, c'est, c'est une moto qui est faite pour la course, peut-être moins pour la qualif, mais euh, Rins est plus rapide que Mir sur le papier,
1: mais il se saborde et il, se... il peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. C'est... c'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. Ah bah le titre de l'an dernier était pour Rins, ça. De toute façon, ça, On va pas s'en faire injure à, à Mir, euh, Bien Mir. Les résultats de Mir, mais... tu rajoutes trois places de mieux parce que Rins peut faire trois places de mieux à chaque fois. Écoutez, voilà, il hein, y, y a le titre qui est, qui est assuré, mais euh, là, il tombe tout le temps. Hein, on fait ce qu'on peut. On en a, a parlé encore une fois sur Twitter en, en rigolant, mais c'est vrai qu'on va bientôt faire un jingle sur le débriefing de la chute d'Alex Kriz parce que bon, euh, on arrive au Mans dans deux semaines. Euh, je vous laisse deviner à quelle place il a terminé au Grand Prix de France l'an dernier. Bah, c'était par terre, donc euh, à un moment donné, <rire> Après, ça Après, bombe a
3: essayé de passer les. Et c'est les deux Ducati devant lui, il y avait quoi il, y avait ouais, je crois de... il est
1: rentré en bloc. En... Ah oui, mais il est passé 80 au et... trop vite. Enfin, c'était...
3: Ah oui, il, a freiné, il a freiné 20 mètres après tout le monde et quelques virages après ou un tour après, il est par terre. Donc c'est dommage parce que oui, pour moi, c'était l'an, l'an dernier, c'était le pilote qui pouvait être champion. Cette année, je l'avais encore dit, Rins, si s'il se sort de ça, il peut, il peut largement être champion. Bah finalement, non. Non.
0: En fait, tu as vraiment raison là-dedans, c'est qu'en fait, on le, on le voit en piste quand il commence à s'énerver. et il y, a, il y a toujours une alerte ou deux avant ses chutes. Et en fait, il faudrait est-ce qu'il lui ressorte le panneau en lui marquant type cool, tu sais, genre un truc <rire> comme ça. Il sort que il arrive... À... Parce que vraiment, on le sent s'énerver, on voit qu'il perd patience. Et quand il perd patience, bah, il faut entre deux virages et trois tours pour qu'il soit par terre. Quoi. Surtout ouais.
1: qu'elle est facile, cette moto. Enfin, c'est vrai qu'on les voit toujours remonter en tandem en plus. Tu disais que ça, ils partent toujours ouais. 9 ou 10e. Donc oui, ils remontent en tandem, ils s'amusent les uns avec les autres. Et puis le tandem, il y a l'avant qui se casse au bout de, <rire> au bout de 10 tours parce qu'il n'y a plus Rins, quoi. Donc c'est, c'est toujours. Euh, parce qu'on le voit, Roi-Demire, il joue avec ses adversaires aussi. C'est, c'est pour ça qu'il a été champion du monde un petit peu. C'est qu'on le voit jouer, quoi. Il, sa moto, elle est 100 fois plus agile que les autres. Il peut vraiment. Euh, sortir un peu toutes les situations, moi j'aimerais voir par exemple à Quartaro, sur la Suzuki, voir si en calife il fera aussi les 9 ou 10 e place, ou s'il arriverait lui à faire une première ligne, une deuxième ligne euh, parce que Quartaro est un vrai pilote de calife aussi, même s'il est excellent en course euh, il nous sort quand même des pôles depuis 2 ans maintenant, enfin depuis 3 ans, 3 euh, saisons qui sont quand même assez, assez impressionnantes à chaque fois, donc à voir un petit peu hein, ce qui va se passer avec l'ami, euh, l'ami Alex Rins, on verra, peut-être va-t-il se récupérer au Grand Prix de France, alors pour bon, le Grand Prix de France en même temps, chaque année ou presque, on a des températures pas très chaudes le dimanche, alors bon, euh, déjà quand il fait bon, il y a du ouais. mal, s'il fait pas très chaud, ça va être compliqué, c'est dans une semaine et demie le Grand Prix de France de MotoGP, on espère que Fabio Cortaro sera bien, euh, bien remis, parce que euh, voilà, euh, on se rappelle des, des superbes ambiances quand euh, Joan Zarco cherchait la pole euh, au Grand Prix de France, c'était en, en, 2000, euh, en 2018, si je ne dis pas de bêtises, il fait première ligne en 2017 et pôle en 2018, devant euh, 150 000 spectateurs, la foule absolument délire. Il n'y aura personne euh, cette année, ce sera un Grand Prix à huis clos, malheureusement. Euh, mais euh, voilà, en tout cas, euh, on, on espère que nos deux représentants tricolores vont. Euh, euh, peut-être faire résonner et retentir la, la Marseillaise. En moto 3, je peux vous dire que ce ne sera certainement pas la Marseillaise, puisque Pedro Acosta va certainement gagner, hein, comme, comme d'habitude. Je voulais qu'on l'évoque deux secondes, Axel, parce que oui. euh, enfin, ouais. il, est, il est incroyable. Quatre, quatre grands Prix en, en, en pas du monde, quatre podiums, c'est du jamais vu. C'est, il, part der, il part des stands euh, au Grand Prix de Doha, il gagne. Enfin, c'est, c'est vraiment... Euh, un talent comme ça, j'en ai rarement vu quand même. Hein.
3: Ouais, c'est vrai qu'il est incroyable. Hein. C'est, c'est un excellent pilote. Après, la course de la course de Gérez en moto 3, bah, ça a été du bowling. De toute façon, c'est, ça, en moto 3, ça joue toujours au dernier virage. Il y a toujours des chutes. Et c'est celui qui s'en sort, pour être vulgaire, c'est celui qui s'en sort les couilles propres qui va gagner. De toute façon, c'est... <rire> Non, mais c'est toujours comme ça. Et de façon, ouais. On voyait les, les, les trois pilotes KTM qui, qui se tiraient la bourre tout le long. Ça allait mal finir, c'était prévu. Enfin, j'aurais, j'aurais mis une pièce sur personne parce qu'au dernier virage, de toute façon, tout le monde allait tomber. Si, si ça a été le cas. Acosta, il gagne. C'est, c'est incroyable pour lui. Et justement, je voulais, je voulais dire quelque chose par rapport à tout ce qui est univers KTM. Parce qu'il euh, y a un autre pilote, euh, Red Bull KTM en moto gp c'est Ikea qui, qui, qui Eric enfin... Enfin, qui a marqué un point euh, ce, ce week-end comme euh, comme au Portugal, donc il a deux points en championnat. Je pense que si euh, l'Equiona ne, ne se réveille pas, je pense qu'il sera vite remplacé par euh, Rémi par Gardner ou euh, Raoul Fernandez en moto 2, qui sont incroyables. Fernandez, qui est un rookie qui, qui, qui gère cette moto euh, super bien. Donc je pense que l'Equiona, ça va être peut-être sa dernière saison. Il, il, il sera remplacé et puis à Costa, bah, il va monter. Euh, que, je pense qu'il peut monter sans problème en moto GP, il va arriver rapidement. Oui.
1: Je pense que la meilleure chose pour les pilotes KTM en moto GP, c'est que Acosta a que 16 ans et du coup je, il me semble que c'est 18 ans l'âge minimum en moto GP. Donc ils sont <rire> ouais. tranquilles, encore deux ans. Euh, c'est plutôt Madame simple. monsieur, bon, bonjour Je vous rappelle que la moto c'est le. Donc évidemment, moto 3, moto 2, il y a des âges limites. Il y a aussi un âge limite en moto GP. Hein, puisque l'âge limite est de 50 ans, on vous rappelle. Avec dérogation pour Valentino Rossi, qui en a 74, on vous le rappelle, mais euh, sinon, c'est, c'est 50 ans. Mais j'imagine le truc terrible, ça se trouve Rossi, là il a, il a noté la date, il dit. J'ai encore 8 ans, ça va, je suis bien. Bah, 8 saisons de MotoGP, je serai content. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, de, de Valentino Rossi dans le, dans le courrier des viewers. Euh, c'est pour ça qu'on ne vous en a pas trop parlé, euh, parlé ici. Euh, bien évidemment, du, du docteur qui a terminé... Euh, 17, c'est C'est déjà bien, hein, euh, 17e Valentino Rossi sur, ouais. ce week-end. Donc, voilà, c'était Un, peu dur.
3: Un peu dur, cette année. Hein.
1: C'était pas là, top, top. pour. Euh, on, l'a, on, l'avait,
3: on l'avait dit que ce sera le, le, le circuit où il peut se... Se, se départager euh, des autres, ou s'il peut montrer qu'il est toujours là, ça sera à GRS parce que c'est une de ses pistes préférées. Malheureusement, euh, ce week-end, il n'était absolument pas là. Ils ont fait euh, une journée de test officiel MotoGP lundi. Il annonçait que pour lui, elle était plutôt euh, satisfaisante, mais bon, il n'est toujours pas là. Donc, euh, il y a, après, on en parlera p- plus tard, mais bon, il a autre chose en tête. Euh, ce qui fait qu'il ne se concentre plus du tout sur la course. Il a un autre objectif qui est en train de se concrétiser à mort. Donc, euh, je pense que, pour l'instant, il est plus en businessman qu'en pilote.
1: Oui, il est en train d'aller voir un petit peu, comment dire... euh... Euh, quelle, quelle moto il aura l'an prochain dans son équipe vers 46, plutôt qu'effectivement euh, se concentrer sur Sayama de, de cette année. Euh, Axel, on va te laisser quelques petits instants, hein, on, va, on oui. va opérer un petit switch, voilà, tu as été euh, relégué euh, en, en cours de saison, mais ce qui est là, c'est que tu pourras peut-être faire tes preuves et reprendre ta place au sein du récit de Café. On va euh, laisser Axel quelques, quelques instants, on va retrouver l'ami euh, Fabien Gérard, qui on va euh, retrouver notamment pour parler euh, wake. Messieurs, je lance le générique, encore une fois, une chance sur 82 que ça fonctionne, on on va euh, croiser les doigts, à tout à l'heure, Axel.
4: Oh mais qu'est-ce qui se passe
1: Et ça marche du premier coup, si c'est pas merveilleux, euh, cette affaire, mesdames et messieurs. Je suis euh, absolument euh, ravi, le temps pour moi, voilà, de vous euh, montrer euh, l'ami euh, Fabien Gérard. Si vous avez reconnu, dites-moi quand même dans le chat, j'espère que vous avez reconnu qui a hurlé, mais qu'est-ce qui se passe hein, euh, dans le jingle, s'il vous plaît, parce qu'à un moment donné, il y a des, il y a des références à, à avoir, bien sûr. Euh, comment ça va, Fabien, déjà, pour commencer eh bien écoutez messieurs, tout va bien. Merci beaucoup. Ravi de vous rejoindre une fois de plus. Après
5: vous avoir écouté, excusez-moi, je, je ferme la petite porte. Je suis rentré
4: dans
5: le je... fond vert. Exactement. Écoutez, non, non, très... tout va bien, effectivement. Je rentre pleinement satisfait de cette ouverture du championnat du monde d'endurance et je suis ravi de le partager avec vous.
1: Et oui, effectivement, parce que tu étais sur place, euh, Fabien, tu étais du côté de, de Spa-Francorchamps où il n'a pas neigé. Et donc là, franchement, on, on, on dit bravo. Oui, je peux te dire qu'on n'a pas fait les malins. Il y a eu
5: des moments où on s'est dit, tiens, là quand même, il fait bien froid. Il, le, le matin, c'est simple, euh, on se levait avec des températures proches de zéro. On ne va pas se mentir. Euh, le jour de la course, pareil, on s'est levé, nous étions avec un froid mais polaire avec euh, du brouillard euh, qui s'est bon, levé finalement euh, peu de temps avant le début des courses support. Donc bon, ça va, on s'en est, est sorti quand même.
1: Effectivement, tirer, ouais, c'est toujours comme ça. De toute façon, même, même quand je vais commenter des courses au mois de juillet, on est en doudou dans la pitaine en, quand, euh, quand euh, le soir arrive, parce que de toute façon, il fait 12 degrés. Donc, on fait, on fait évidemment ce qu'on peut. Racine ah, si SB nous dit qu'il n'a pas la rêve du, du générique, c'est euh, l'ami Bruno Vendostik, le speaker des 24 heures du Mans, qui hurle quand la Toyota numéro 5 s'immobilise euh, dans la ligne droite à 3 minutes de, de l'arrivée. Euh, mais du coup, bah, pas de problème pour la Toyota numéro 5, puisqu'il n'en avait pas, puisque c'était évidemment la 7 et la 8 ce week-end du côté de, de Spa-Francorchamps. Et une victoire Toyota tout de même alors les gens vont dire qu'on ne tombe pas de nos chaises évidemment avec une victoire Toyota en catégorie Rennes en, en catégorie Hypercar autant dire Fabien quand même que c'était euh, moins une parce que quand on voyait les performances déjà au prologue, euh, les, les mp 2 étaient largement en vert, on en a parlé la, la semaine dernière et puis même sur le week-end c'était pas très simple non plus pour les, les Toyota, notamment la 7 aussi qui a encore connu pas mal de soucis Alors ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que
5: Spa-Francorchamps comme circuit de test pour faire un prologue pour s'étalonner, ce n'est pas non plus le circuit le plus simple au monde. Ce n'est pas le Castellet, euh, ce n'est pas Aragon. Euh, c'est un circuit quand même qui est exigeant. C'est-à-dire que <coughs> les vitesses atteintes sont quand même très élevées. On est avec le kit aéro Le Mans. Donc, en fait, le, le package avec lequel vous venez pour lancer votre saison n'est euh, pas forcément le plus, le plus idéal. Donc, bon, en début de semaine, et je pense aussi que Toyota était là pour tester des choses, Euh, la performance absolue n'était pas forcément la priorité. Euh, Et puis, il y a aussi le le facteur euh, qu'il y a eu des soucis. Il y a eu des petits soucis techniques, des soucis hydrauliques, des soucis électriques qui ont immobilisé euh, les GR010 quand même pendant, pendant euh, de, de, de longs moments. Euh, des, une séance, je ne sais plus si c'est la 7 ou la 8, mais qui a, déjà, qui a mis une séance quasiment entière à la poubelle. La voiture euh, a été euh, sur, euh, sur les chandelles et l'équipe était en train de travailler dessus pour pouvoir la, la, la remettre en piste. Donc, pas forcément euh, le, le, le week-end idéal, mais euh, c'est ce que dit Pascal Vasslon, c'est ce que disent les pilotes qu'ils ont remarqué qui était rassurant, c'est que la semaine a été une, une constante euh, progression euh, jusqu'à en arriver au temps de la pôle, claqué euh, par, par Toyota où on est en, en 2-0-0, qui était le, la seule fois de la semaine. Euh, qu'une Hypercar ou même une P2 euh, s'approchait euh, si proche de, de, de la, de, de la, des deux minutes donc franchement très rapidement Toyota a mis les pendules à l'heure on se posait des questions quand même pendant toute la semaine, savoir si euh, en, en anglais, euh, les ang- nos collègues anglais disent euh, donc C'est-à-dire, euh, ce qui... Euh, euh, un petit peu pour ne pas être trop pénalisé au niveau euh, de, de la balance de performance. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que la performance affichée ici va être utilisée pour établir la performance sur toutes les manches qui vont avoir lieu jusqu'au moment. Donc, savoir euh, Portimao et Monza, euh, qui, qui sont aussi des circuits assez exigeant. Donc, ce que ne veut pas Toyota, c'est être trop pénalisé. Donc, la question se posait, est-ce qu'ils jouent leur vraie carte ou alors est-ce qu'ils sont vraiment en difficulté et, et le fait est que on peut se dire qu'à partir du moment où ça fonctionnait, Toyota a joué sa carte à fond dans l'absolu. Ils ont besoin de connaître la vraie performance de cette voiture. Donc, c'est pas comme la, avec la TS-050, où on se disait, ouais, on la connaît par cœur, on va pouvoir euh, un petit peu euh, enterrer, euh, on va dire, euh, faire croire à la concurrence qu'on est en difficulté. Non, euh, je pense que Toyota était là pour montrer le potentiel de sa voiture, se rassurer aussi sur le potentiel de cette voiture.
1: Effectivement. Alors, on peut aussi, parce que j'avais vu dans le chat, effectivement, que n'a pas participé à cette première à manche, cette pour ceux qui vont arriver un peu plus tard. On, on peut quand même saluer le fait que Toyota, voilà, écoutez, ils sont venus avec une voiture qui n'était pas forcément tout à fait au point hein, au moment du, du prologue, effectivement. Ils sont quand même, voilà, encore une fois, porté un petit peu la, la catégorie parce qu'à côté de ça, évidemment, ils jouaient contre, contre l'Alpine à 480 qui est euh, la, la troisième des hypercar et qui termine d'ailleurs entre les deux Toyota sur le, le podium. Mais c'est une voiture qui est connue, hein, pas forcément de l'équipe, mais c'est une voiture qui a fait ses preuves, euh, notamment l'an dernier. Donc, c'est toujours euh, positif de voir que Toyota, ben, quand il y a changement de règlement, qu'à ce qu'il faut, on peut toujours compter. Et je pense que euh, du côté de la CR et de la FIA, on est assez heureux euh, de, de ça.
5: Exactement. Mais ce qu'il faut surtout, euh, surtout souligner, c'est que Toyota a été le grand instigateur de cette catégorie hypercar. Ils ont dit, si on fait un nouveau règlement, voilà ce que nous aimerions avoir. Et, on, et si vous le faites, comptez sur nous, nous serons là. C'est vrai qu'il y a eu quand même une grande période, euh, on va dire, de vie d'intérêt sidéral au niveau du règlement pour savoir ce qui allait être décidé. La CO, je peux vous dire que... Ils ont eu euh, très chaud, très peur, pendant un moment, de se demander où l'endurance allait se diriger. Euh, Les constructeurs euh, disaient au revoir les uns après les autres. On a commencé avec Audi, ça a été suivi euh, par Porsche. Euh, Il y a eu Peugeot, euh, bien bien entendu, quelques années auparavant. Mais mais voilà, il fallait trouver un nouveau terrain d'entente qui pouvait faire plaisir. Aux constructeurs leur permettre euh, de, d'avoir euh, une voiture compétitive qui pouvait bien représenter la marque euh, et puis aussi euh, grâce à ce règlement qui donc euh, euh, va permettre de cumuler euh, le, le, l'hypercar et le lmdh pouvoir aller utiliser cette voiture dans une autre compétition c'est pas encore entériné concernant l'hypercar en imsa mais on peut espérer que euh, l'IMSA et, et la CO vont s'entendre sur ce, sur, sur ce terrain. Ce serait ridicule euh, de ne pas voir d'hypercar euh, en IMSA, qui est déjà un, mani- un championnat magnifique, euh, où les courses sont tout aussi belles que celles que l'on voit en Europe ou même en championnat du monde. Donc voilà, cette uniformisation de l'endurance, ça a tout du bon, c'est clair.
1: Ce serait, ce serait effectivement terrible que tous les constructeurs en plus viennent jouer en LMDH et euh, quasiment puisque Peugeot va être en, en hypercar et que euh, du coup Peugeot et Toyota soient les seuls à ne pas pouvoir être conviés à la fête et notamment 24h Daytona ou 12h de Sébring euh, retrouver ces pagares ces qu'on avait il y a quelques années ce serait quand même assez, euh, assez impressionnant Gaël tiens, puisque tu, euh, tu n'as pas eu la parole depuis très longtemps mon cher Gaël vraiment, <rire> une excuse platement, qu'est-ce que tu que en as pensé de cette, cette première manche donc euh, niveau, euh, voilà, niveau catégorie Rennes dans les matchs c'était les deux Toyota qui ont entouré la, l'Alpine
2: oui, euh, je voulais juste rebondir vite à ce que tu disais tout à l'heure. Alpine à 480, c'est-à-dire qu'elles ont battu le record de vitesse des P88 aux Unodier, je n'ai pas compris. Tout à fait, tout à fait. Je les ai vus passer, ah moi, ouais, je, voilà. suis, je me suis
1: mis en dessous de la fenêtre et <rire> 480, c'est incroyable. <rire> <terrible. rire> c'est ça, ce qui me semblait.
2: Ouais. Euh, ben oui, alors effectivement, euh, euh, on a vu que les Toyota, effectivement, elles avaient un petit peu de, de soucis. Alors, je pose de suite une question à Fabien qui était sur place. Euh, qu'est-ce qu'il en est euh, de leur stratégie pendant la course Est-ce qu'effectivement, oui ou non, elles ont joué le sandbagging ou est-ce qu'elles ont eu quelques difficultés euh, vis-à-vis de leur fiabilité en fait, sur, les, sur les relais de course en fait Ouais,
5: l- non, les, les, les Toy euh, n'ont absolument pas joué euh, du tout euh, le bluff, elles ont vraiment roulé et, euh, et c'est sûr que la voiture euh, souffre un petit peu, euh, de, de, même s'ils ont fait des heures et des heures d'essai, euh, c'est, c'est le bohémie qui disait que rien ne remplace la compétition, et ils ont donc connu des petits soucis, ouais. par-ci, par-là, des petits soucis électriques, des petits soucis de euh, fiabilité, et une petite sortie de piste par-là, une touchette de l'autre côté euh, sur la 7, sur la euh, notamment Notamment, ou sur la 8 je ne sais plus non c'est sur la 7 hein, la voiture ouais, de Coba et, et de et de Perez notamment donc euh, non non ils ont vraiment euh, ils, ont, ils ont ils y sont allés à
2: fond il n'y a pas et, eu et,
5: euh...
2: et Alpine qui veut un réajustement de la BOP en fait qu'est-ce que tu en penses est-ce que la CO va vraiment entre guillemets vouloir que euh, une LMP1 titille un peu plus la, la Toyota comment ça va se ah, passer en fait surtout en que... fait... Euh, oui, la glyconose, ça arrive au Portugal, c'est ça
5: Oui, ouais, c'est ça. En, en fait, ce qui se passe, euh, une des raisons de la discorde, c'est la différence de capacité de réservoir entre l'Alpine et la Toy. C'est simple, l'Alpine, elle a 78 litres dans son réservoir, si je ne me trompe pas, et pour 120 litres à la Toyota. Donc, c'est quand même une différence conséquente, puisque
2: au moins, en termes
5: terme de relais à un relais pour euh, la Toy c'était entre 25 et 26 tours contre 22-23 pour, euh, pour l'Alpine donc là on en parlera après de la performance d'Alpine mais c'est vrai qu'il y a performance pure mais, mais c'était déjà le cas entre les P1 non hybrides et euh, les P1 hybrides le, le, la différence de perf d'une certaine manière même si euh, ouais, on aimerait aller voir un peu plus proche, mais on a un constructeur Mondi- numéro un mondial, qui investit des millions et des millions pour développer un proto qui va lui permettre de rouler pendant 24 heures euh, le plus vite possible. En face de ça, euh, il a une équipe privée qui euh, bénéficie d'un proto. Là, je parle même par rapport aux années précédentes hein, pour Rebellion face à, ouais. face à Toy, ou, et qui n'a pas donc investi la même somme, qui bénéficie d'un châssis, d'un moteur qui lui sont fournis, euh, c'est normal. C'est, c'était un petit peu ce dont se plaignait toujours Henri Pescarolo quand il se faisait bouffer par par les Audi TDI, mais 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 pour tout le respect que j'ai pour Henri, il y a un moment ou un autre, c'est normal que David se fasse battre par Goliath à un moment ou un autre. Sauf que là et cette année et c'est là où Alpine est très malin et je, je connais là le, le, le savoir le savoir-faire de, de Philippe sino il a vu une brèche qui l'autorisait à rouler sur une voiture qui est fiabilisée, qui roule, qui est sur le podium au Mans depuis 2017. Il se dit, je vais être face à, une, à, un, à un grand constructeur qui va en baver pour sa première avec cette nouvelle voiture. Il n'en engage que deux en plus. Donc potentiellement, c'est peut-être l'année où je vais pouvoir inscrire mon nom au palmarès. On ne va pas reprocher au mec quand même d'avoir eu, d'avoir eu une bonne idée. Ah oui, Maintenant, c'est, c'est certain qu'au Mans... Euh, ils vont, en baver. ils vont en baver, mais Toyota va aussi connaître des, des pépins. Un circuit comme Portimao, je me dis que l'Alpine, finalement, ne sera pas si loin que ça de, de, de la Toy. Parce que Portimao, c'est quand même un virage où il y a de la relance. Euh, la Toy n'a plus l'avantage de son, de son boost avec le moteur électrique. donc C'est-à-dire que les relances euh, avec une voiture qui est un petit peu moins puissante euh, qu'elle ne l'était par le passé, euh, ils vont pas s'amuser. Le trafic qui va être compliqué pour la Toyota euh, à, à Portimao. Donc je pense que le, l'Alpine sera peut-être un petit peu plus proche qu'elle n'a été ici à Spa-Francorchamps. Mais, euh, mais pour le Mans, je pense que il euh, y a un bon coup à jouer pour l'équipe française.
1: Ouais, effectivement, ouais. Et c'est, c'est peut-être finalement aussi imaginer. Voilà, on est à l'arrivée des 24 heures du Mans en août et euh, c'est une marque française qui s'impose. Ça serait quand même, voilà, ça serait assez, euh, assez incroyable, évidemment, euh, d'imaginer Alpine. Tu étais justement avec l'équipe Alpine, hein, Fabien, pendant, pendant ce ouais. week-end, toi, du côté de, de Sport Corchon. Écoutez, voilà, ils sont quand même plutôt bien défendus, effectivement, avec, ces, euh, avec ces, cette BOP qui n'est pas forcément super favorable, notamment au niveau des de relais Comment ça s'est passé, justement, dans l'équipe comment, euh, comment on a vécu ce, ce premier rendez-vous
5: Alors. Je vais dire un truc. J'ai eu la. Donc, effectivement, j'étais en en immersion avec l'équipe Alpine. La chose la plus impressionnante, c'est que j'ai senti, même si c'est une équipe qui a fait le grand saut, hein, qui passe du P2 à l'hypercar. Donc, on m'a bien expliqué qu'il y avait une différence majeure entre ces deux voitures. C'est que euh, l'hypercar est une voiture qui bardé de senseurs, de capteurs euh, qui renvoie beaucoup plus d'informations, euh, le software donc qui permet à la voiture de fonctionner, c'est un vrai challenge, c'est, un, c'est des bouquins pour les ingénieurs à ingurgiter, pour les pilotes euh, qui est donc phénoménal. Donc c'est un énorme step. Euh, ils n'ont pas la voiture depuis depuis neuf mois, hein. ils ont la voiture depuis depuis euh, allez, début d'année 2021. Donc il a fallu l'apprendre cette voiture. Euh, mais il y a une sérénité qui est incroyable en fait ce qui est fou c'est que Philippe sino le team manager par exemple team manager vous les voyez tous ils sont tous avec leur casque sur la tête à scruter la moindre information à, à, à interroger leurs équipes Philippe sino lui c'est simple pas de radio Thomas Trivoté qui est donc son responsable technique et son ingénieur euh, qui est le seul maître à bord euh, lui fait des rapports euh, lui explique la situation et euh, lorsqu'il y a une chaleur ou il y a quelque chose qui est un petit peu tendu euh, Philippe a, prouve directement tout de suite les bons mots pour calmer euh, pour calmer son équipe pour leur montrer qu'ils font le bon boulot euh, que s'il y a une alerte il n'y a absolument rien à se reprocher euh, notamment lorsque Negrao a eu sa crevaison il n'y a, a, a aucune raison de s'inquiéter. On est là où on doit être. Vous faites ce qu'il faut. On a plein de choses à apprendre. vous inquiétez pas. Il faut terminer cette course. Quoi qu'il arrive, on n'a qu'une seule voiture. On ne peut compter que sur cette voiture pour, am- pour apprendre et amasser des données. Donc, euh, une très grande sérénité. voilà C'est ce que j'ai ressenti. Zéro erreur aussi. Ils ont connu une alerte. C'est... Euh, à la Calife, où il y a eu un problème un capteur de la FIA qui a plus ou moins mis en panne la voiture. Donc, il a fallu euh, tout ricéter. Donc C'est pour ça que euh, Nicolas Pierre n'a eu qu'un seul Tour Calife. Euh, c'est à cause de, de, de ce capteur. Et on peut imaginer qu'avec un petit peu plus de tours Calife, il aurait peut-être été un petit peu mieux placé. Il n'aurait pas, pas eu la 22 devant lui. Hein. Ça C'est, c'est quasi une évidence. Euh, mais voilà, un, une maîtrise, un calme. Euh, les pilotes, pareil, euh, ça rentrait, ça faisait le boulot. Euh, pas d'excitation, plus, plus, plus que l'une que l'autre. Trois garçons. Euh, et puis surtout, l'adaptation de Mathieu Vaxillière est fabuleuse. Le garçon, c'est sa première course dans une P1. Il roule dans tout ce qui, tout ce qui a quatre roues. Et, et c'est lui qui fait le meilleur temps de la voiture. Qu'est-ce que Philippe me, me disait que presque sa plus grande satisfaction, c'est d'avoir... Euh, c'est pas forcément d'être en hypercar avec Alpine mais c'est d'avoir réuni un équipage comme celui, le retour de Nico, d'avoir un mec comme Maxivière et un garçon comme André Negrao qui est pareil, un véritable métronome.
1: Ouais, ce n'est pas des peintres, hein, Nico Pierre et André ouais. et C'est vrai que bah, Maxivière a, <rire> été, a été très très bon sur, sur ce week-end. On, on a hâte en tout cas que la, la bagarre continue hein, au niveau des, des hypercars. On espère du coup avec Glicano, ce sera du 11 au 13 juin prochain, euh, du côté de, de Portimao en LMP2. Ouais, euh, ils, pour... seront pas là,
5: ils ne seront pas là hein, Glicano, ils commenceront à Monza.
1: Ah, ah, bah voilà, donc euh, voilà, effectivement, pardon. Donc, on, sera on a encore plus hâte, ah, du coup, d'être après, mais ce sera déjà pas mal, du 11 au 13 ouais. juin, avec euh, avec les Tota et l'Alpine. En LMP2, bah écoutez, United a été excellent. Hein. Euh, à partir du premier tour du prologue jusqu'au drapeau à damier, euh, sur les 6 heures, ça a été vraiment l'équipe qui, voilà, qui a géré le LMP2. Hein. Ça a été du euh, très très bon boulot de l'équipe de Zach Brown. Ça n'inspire
0: personne, vas-y ah bah ouais, Honnêtement, euh, ce n'est c'est pas, euh, pas trop une surprise. Je trouve que c'est une équipe qui, euh, qui fait vraiment euh, chaque année de belles perfs et euh, ils font partie des favoris en, en LMP2. Parce que c'est vrai qu'ils euh, ont des bons équipages, ils ont une équipe qui est bien rodée et au final, on voit que euh, c'est une équipe qui a l'habitude des courses d'endurance et ça se sent. Ils arrivent toujours à, à exploiter au maximum de la voiture et les équipages. Euh, le lendemain des week-ends, donc euh, c'était, euh, c'était une belle démonstration de leur part, mais c'était pas une surprise pour moi.
5: Ouais, surtout qu'ils n'ont pas trop souffert du, du départ de Paul DiResta. Mmh. Fabio Scherer, hein, qui a 21 ans, qui vient de la monoplace du DTM, a super bien roulé, il s'est parfaitement adapté, euh, Phil Anson aussi, et on, on sait qu'en P2, ce qui fait la différence, c'est quand même normalement le, le, le pilote le moins capé, et, et là, euh, ils ont une fois de plus, euh, avec un la, la fusée Albuquerque, ils ont, ils ont un équipage, mais, mais juste incroyable. Albuquerque, c'est juste incroyable. Mais bon, il euh, y a des constructeurs qui arrivent. et J'ose espérer que euh, certains vont ouvrir les écouteurs et se rendre compte de, du potentiel de ce garçon. Il faut dire, elle n'a pas été pilote Audi euh, pour rien. Ce mec est un génie d'endurance. Il est, bon, on l'a vu en IMSA, il est capable de commettre quelques quelques erreurs, mais il y a que les mecs qui vont vite qui commettent des erreurs. Donc, euh, honnêtement, euh, là, chez chez United, euh, je me souviens à leur début, lorsqu'ils sont arrivés on s'est dit ouais, mais qu'est-ce que Zach Brown il vient foutre son nez là-dedans euh, pff, franchement euh, il fait déjà du, 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 du classique euh, il s'occupe de McLaren qu'est-ce qu'il vient faire en endurance et, et force est de constater qu'année après année les progrès ont été constants ils ont su ensuite euh, ils, ont, ils se sont dit tiens on va peut-être apprendre un petit peu plus aussi avec le, avec le LMP3 ça peut nous être utile. Ils ont pris la confiance grâce au LMP3. Et puis par la suite, euh, ils ont donc euh, gravi les échelons de manière euh, vraiment euh, posée intelligente. et intelligente. Et la performance que montre cette équipe actuellement n'est que méritée.
1: Et effectivement. Ils ont, d'ailleurs, ils sont qualifiés en troisième place devant l'Alpine hein, aussi chez, chez United. Donc c'était euh, vraiment un, un très très bon week-end, un week-end plein vraiment pour cette, pour cette écurie. En GTE Pro, bah, euh, Porsche qui s'en est très, très bien sorti avec le numéro 92 qui s'impose euh, devant les deux Ferrari de chez, de chez AF Corset. On rappelle, hein, il y a cinq voitures en, en GTE Pro. Ça aussi, c'est un petit peu le côté euh, peut-être un peu, un peu tristounet. Et c'est aussi d'un côté oui. bah, le, le, le contre-coup d'avoir tous les engagements en hypercar. Évidemment, quand vous faites venir les constructeurs en hypercar, c'est plus compliqué aussi de les, les faire venir en, en GTE euh, euh, à côté. Euh, et puis en, en GTE-AM, c'est, euh, c'est la Ferrari numéro 83. Euh, d'AF Corset qui, euh, qui s'est imposé et alors justement en GTE euh, Fabien à partir du début du prologue aussi on a eu énormément de sorties, euh, comment ça peut s'expliquer on a eu notamment deux Aston qui sont explosés dans le raidillon dès le premier matin quand même du, du prologue, ce qui n'est jamais idéal pour débuter une séance d'aise, euh, c'est vrai que c'était assez particulier quand même ce week-end euh, Alors il y a plusieurs
5: explications, SPA n'a pas été utilisé depuis très longtemps euh, comme dit mon, 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 mon ami et collègue euh, Thibaut Villemont euh, d'Auto qui est le spécialiste de l'endurance il me dit que c'est tout juste s'il n'y avait pas de la moisissure sur la piste tellement la piste n'a pas été utilisée
1: euh, ah bah depuis, donc depuis a... le Grand <rire> Prix de Belgique de f on a fermé les roues <rire> hein, c'est vraiment <rire> voilà. compliqué euh, donc une piste vraiment très verte très piégeuse euh,
5: comme je disais tout à l'heure aussi ce n'est pas franc c'est ce n'est pas un circuit facile euh, pour euh, de, de, de faire des, des essais, un prologue, hein. euh, au Castellet, il euh, faut sortir très fort, pour pouvoir euh, finir dans le mur et pulvériser sa, pulvériser sa voiture, comme on, on a vu ça. On a aussi des pilotes bronze, bah, qui sont bien bronze, hein, euh, notamment euh, dans, dans l'Aston euh, la verte. Euh, Ce n'est pas forcément des flèches, il hein, euh, faut, faut le reconnaître. Euh, bon, la, l'autre Aston, hein, de, alors attendez, je ne me rappelle plus quel numéro elle a, celle-ci, la, la bleu ciel. Là. Euh, mais bon, bref, euh, ça a été compliqué, mais, euh,
2: voilà, 77,
5: la... non, oh. non non la 77 c'est une Porsche euh... ah, oui, ah la vous... 700 non, non, la 777 peut-être enfin bref euh, DMC ta ta, ta ta je vais vous retrouver ça ne bougez pas la il 7... y a la 777 voilà et puis l'autre je ne sais plus enfin bon bref des faits de course des faits de, des faits de, de manque d'expérience effectivement euh, manque de connaissance des pneus euh, il faisait très froid aussi donc voilà c'est un petit peu cette explication en ce qui concerne la, la P2 du Racing Team Netherlands, c'est un contact avec, euh, avec la Ferrari, euh, Ferrari des de, 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 de filles euh, en GTEM aussi qui a, qui a causé cette, cette sortie de piste. Donc voilà, il n'y a, y a pas de raison particulière de se dire Oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé Et, euh, pendant le problème Parce que regardez la course, il y, y a eu euh, un, un, un full course yellow. Mm-hmm. Donc il euh, y, a, y a quand même euh, eu zéro incident, il y a eu un moment on a quand même eu très peur euh, quand Juan Pablo Montoya et, euh, et Roman Rusinov sont venus faire le ménage et ont éjecté cette pauvre, euh, cette pauvre Aston Martin aussi, euh, heureusement que c'était un pilote d'expérience au, au volant de, de, de l'Aston parce que sinon je pense qu'il serait rentré à Bruxelles directement
2: <rire> c'est la 33 du TF
1: Sport non pas
5: ouais c'est oui, ça, ça exactement ouais, tout à fait
2: Ouais, non, c'était, ah,
5: ouais,
1: okay. non c'était, c'était assez chaud mais de, de toute façon une situation de course avec Juan Pablo Montoya euh, et 80% du temps chaude donc de toute façon c'était parfait oui, et, et puis surtout si tu mets Roman Rusinoff avec lui ah, c'est je ça. pense qu'ils, qu'ils ne se sont même pas rendu compte qu'ils ont ils sont éjecté une, une GTE âme de la piste les deux ah, mais il a dû voir ça, il dit, mais mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? quest il s'est tellement fait euh, enrhumer. D'ailleurs, on peut toi, pour la revue, moi, je trouve ça extraordinaire, pour l'avoir suivi euh, sur, euh, sur Instagram et tout. Vraiment, il a, il a la tête maintenant, c'est, c'est, on dirait le papa qui vient assister aux courses, mais pourtant, non, mais oui. il rentre dans la voiture et il fait des chronos. Il fait ce qu'il faut. C'est et, euh, ça et il euh... a la, 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 la corpulence du grand-père hein. c'est ça, c'est et... vraiment c'est, c'est impressionnant et dites-vous que ça se trouve dans, dans trois semaines on vous parlera de sa victoire dans assemblées de diapolis comme étant un truc évident alors que pourtant, yeah. vous le voyez, c'est, c'est assez impressionnant euh, il en va en de papa, avec euh, vas-y Gaël je dis en parlant de papa, il
2: y avait son fils qui roulait un F4 euh, ce week-end à Montoya mmh.
1: Tout à fait, Sébastien ouais, Montella, ils ont pu un petit peu justement ouais, euh, échanger et le papa a pu donner directement des conseils et regarder les courses du fiston et c'était plutôt, plutôt sympathique évidemment. On retrouvera donc le peloton euh, du FIAOX, ce sera donc du 11 au 13 juin prochain. Euh, du côté de Portimao, ça va être sympa, hein, les, euh, les protos et les GT sur, euh, <rire> sur les montagnes russes de Portimao, ça va encore faire de très très belles images à mon avis. Et on va... Et... Euh, vas-y, viens.
5: Non, j'allais juste vous dire, comme je vous le disais, surveillons l'Alpine parce qu'il y a peut-être un bon coup à jouer.
1: Effectivement, pas mal de relance et hein, de virage assez lent. Ça peut être, ouais, ça peut être effectivement pas mal du tout pour, pour nos amis de chez Alpine. On va maintenant passer, messieurs, et eh bien, si vous le voulez bien, à la partie IndyCar. Montoya, un seul arrêt. 12 et en plus ça tombe sur un jingle Ron Paul Montoya, si c'est pas formidable, Alors, il était pas là évidemment ce week-end, puisqu'il était retenu à St-Francorchamps Ron Montoya, On n'a pas eu une mais deux courses d'Indycar euh, sur oui. le Texas Motor Speedway et comme vous le voyez sur euh, l'image que j'ai choisie pour illustrer euh, cette <rire> séquence, ça s'est très bien terminé cette affaire hein, allez, Juste une voiture Très <rire> qui... bien commencé
5: même. Voilà, c'est,
1: c'est vraiment c'était parfait. Oui, il y a juste une voiture qui monte sur l'autre. Oui, à, à gauche, il y a une voiture autonome que je n'ai pas su, su faire rentrer dans le cadre. On fait ce qu'on peut chers amis bien évidemment. Euh, ça a tapé bien comme il fallait hein, au niveau de la du départ de la, la deuxième course, tout le monde va bien. Euh, je vous rassure c'est Scott Dixon qui s'est imposé lors de la première manche euh, de ce week-end au, au Texas et c'est Pato Howard, le jeune pilote mexicain qui a euh, enfin, euh, serait-on tenté de dire, obtenu cette première victoire en carrière euh, après être euh, passé tellement près, notamment l'an dernier et aussi cette année du côté du, euh, du Barber Motorsports Park. Alors on va évidemment un petit peu évoquer ce qui s'est passé en course comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il s'est passé tellement peu de choses qu'on va pouvoir aller très vite sur euh, le contenu des courses en, en lui-même. Mais après, voilà, c'est plus pour euh, un, 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 je sais pas, un avis général que j'avais eu moi, sur, ces, sur ces courses-là. Euh, la première épreuve d'un de samedi à dimanche, le dépassement pour la victoire s'est fait au deuxième tour, donc c'est pas mal. Hein. C'est, c'était <rire> plutôt chouette. Dixon qui avait dépassé son équipier euh, Alex Padoue, on rappelle qu'il n'y avait pas eu de qualification parce qu'il a plu. Euh, au Texas euh, samedi. Donc, pas eu de qualification. Donc, les deux courses, la grille de départ a été décidée par le classement du championnat. Euh, le classement du championnat, attention, euh, des propriétaires de, de voitures, en fait. C'est pour ça qu'on a eu, euh, notamment, Cordelli qui s'est retrouvé dernier parce qu'il était dans la 59 de chez Carlin, alors qu'il avait euh, fait plusieurs courses depuis le début d'année l'année dans la numéro 20 et qui était bien mieux classé, mais la numéro 20 était, était mieux classée. C'est un bazar incroyable et pourtant, c'est une des parties les plus simples de IndyCar, les amis. Donc, vraiment, euh, vous, vous ne ratez rien. Euh, et voilà, Dixon qui s'impose derrière bon bah, On a deux, euh, deux incidents. Ah, écoutez, Sébastien Bordet qui euh, se fait rentrer dedans malheureusement par, par Joseph Newgarden. Il y a eu un petit ralentissement devant. Ce sont des choses qui arrivent. Moi, comme je l'ai, euh, je l'ai évoqué, je crois qu'on en avait parlé euh, lundi, Manu, euh, mm. pendant le Grand Prix. La, la pénalité à Newgarden, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, je, je me dis, bon, faites course. Alors oui, il aurait pu plus ralentir, hein, je ne dis pas. Mais ça reste, euh, comme Sébastien Bordet le disait, si je ne dis pas de bêtises, après l'action du départ, ça reste des voitures voilà, avec des freins pas simples. Donc, devoir freiner d'un coup, bah, le, les freins ne si sont jamais utilisés ils ne vont pas forcément réagir comme il faut. Donc, je ne sais pas, Gaël, moi, ce que tu as pensé de ce, ce contact Je pas... Euh... Oui, effectivement. Effectivement,
2: euh, ben Bourdet a été plutôt clair là-dessus et il n'y en veut pas trop à New Garden parce que c'est vrai que c'est un fait de course, finalement. Si New Garden ne plante pas les freins et, et, et l'instant, il est trop rapide pour planter les freins, s'il passe sur la trajectoire haute, c'est New Garden qui va embrasser le mur. Donc... Euh, euh, voilà. Par contre, devant Bourdet, c'est Herta qui ralentit et Bourdet a dit « je ne sais pas ce qui foutait aussi bas euh, dans les rapports, on n'est pas en troisième ou en quatrième ici ». Donc, euh, qu'est-ce qu'a fait Herta Je ne sais pas. Est-ce qu'il a connu un problème, une mauvaise relance On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'entre guillemets, c'est lui indirectement qui provoque le contact de New Garden et qui envoie Bourdet dans le mur, Bourdet deux fois dans le mur ce week-end. Franchement, c'est dommage.
1: Alors, ah, je sais même pas. Est-ce qu'il a tapé le mur dans de son deuxième accident Je ne suis pas sûr. Il y a eu tellement de voitures <rire> qu'on fait coussin oui, entre le, non, non, il il est allé, le mur. Il non, est allé tranquillement finir sa course dans l'herbe. Voilà, il allait nous faire un pique malheureusement Sébastien Bordet, sur le départ de cette, de cette épreuve, c'était bien, bien dommage. Le deuxième drapeau jaune dans la première course, bah, écoutez, c'était James Hinchcliffe. Hein. de toute façon, bon, voilà, hein. j'ai l'habitude malheureusement, il fallait qu'il y en ait un qui se retrouve à l'extérieur, il a euh, simplement perdu l'avant en se faisant, euh, faisant dépasser, je crois que c'était Félix Rosenquist qui l'avait dépassé par, euh, par l'extérieur, il a perdu l'avant, il s'est retrouvé dans le PJ1. Alors, mesdames et messieurs, il est temps, ouais. évidemment, de vous redire ça, c'est chiant. Qu'est-ce que c'est que le PJ1 Alors, c'est très simple. En NASCAR ça fait des années où ils se disent écoutez, on a du mal, les voitures peuvent pas trop se suivre, euh, elles peuvent pas trop se bagarrer. On va essayer de leur donner une autre trajectoire extérieure en mettant une résine. Alors résine qui a été déclarée d'ailleurs il y a plusieurs années assez toxique, mais bon voilà, ça c'est encore autre chose. Aux états unis on n'a pas dû avoir le mémo, mais du coup, on met une énorme résine sur la partie extérieure, comme ça, bah, ça accroche beaucoup plus au niveau des pneus. Je ne sais pas encore si on a vraiment eu des avantages incroyables avec les, les courses au PJ1, mais bon, la Nascar le fait tout le temps. Et le problème, c'est que cette résine, bah, elle reste, malgré tous les efforts du Speedway pour l'enlever, elle est restée, il y a en tout cas des résidus. Et quand vous mettez des pneus Firestone, qui ne sont pas des Goodyear et qu'en plus vous mettez euh, des monoplastes qui, elles, dépendent beaucoup plus de l'aérodynamique plutôt que euh, du grip mécanique, comme c'est le cas de la Nascar, bah, c'est de la glace. Et du coup, bah, ça fait que la, la piste était comme l'an dernier, hein, comme en 2020, on n'est pas tombé de nos chaises en voyant ça. Comme l'an dernier, il bah, n'y euh, avait qu'une seule trajectoire possible. Forcément, vous sortez la trajectoire, vous allez taper le mur. Willpower l'a fait aussi. Euh, ouais.
0: C'est en pseudo, Et... si je ne dis pas la ouais. Je trouve justement que l'accident de Power est très... Euh, montre à quel point PG1 est un gros problème en IndyCar, parce que il met une roue sur le PG-1 en début de virage, et il passe tout, tout le virage à essayer de rattraper la voiture, on le voit, il met des coups de volant et tout ça, et la voiture, il la ralentit, il met des coups de volant, il freine et tout, et il ne peut pas la, 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 l'éloigner du mur, et il y va, parce qu'en fait, plus il est en fait, là, en plus, plus il perd de l'appui, plus il perd de l'adhérence, et au final, euh, ça montre qu'à partir du moment où tu est dans le PG-1, si la voiture n'est pas bien euh, lancée dans le virage, tu n'as pas la possibilité de la ramener, quelles que soient les manœuvres que tu vas tenter, la voiture va aller dans le mur. Donc c'est, c'est... Pour moi, le, 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 l'indicar devrait dire qu'on ne reviendra pas tant qu'il y a ça euh, sur, la, sur, sur la piste. La,
1: la, la, seule, la, seule, la seule manière de l'éviter, de toute façon, c'est de resurfacer la piste. Sauf que là, dans quelques semaines, il y a ce qu'on appelle la course All-Star de NASCAR qui va avoir lieu au Texas. Je peux dire que Eddie Gossèche, le patron du circuit, va nous remettre une belle couche à l'extérieur. Limite, il va mettre ah, des pique. cônes pour ne pas qu'on roule à l'intérieur. Enfin, ça va être, voilà, <rire> hein, ça, ça va être euh, euh, évidemment fait pour. Euh, il n'y a pas un infield il... à la limite où ils vont
5: sur l'infield. Ça sera plus
1: simple. Ouais, à la rigueur. Alors Après, je pense que le Texas, ils ont, ils ont eu deux, deux dates pardon, cette année, parce qu'il fallait des ovales. Hein. C'est vrai que si on enlève les deux mm. cours au de Texas, il reste deux courses sur ovales. Ça fait peu, donc à mon avis, on leur a dit écoutez, mettez deux courses, mais il ne faudra pas ça. Pour mais c'est
5: bizarre, parce qu'il y, y a quand bon. même des courses où on peut disputer des courses sur ovales en, en monoplace aux états unis Il n'y a quand même pas que deux, deux, deux pistes où, où oui. c'est jouable. Le, euh, le
1: problème, c'est que y... personne n'y va en fait. C'est qu'ils n'arrivent pas à avoir de de personnes dans les tribunes, donc pour les, les promoteurs c'est pas, euh, c'est pas viable parce que ça coûte très cher d'accueillir l'indicar, c'est des seuls qui euh, font très je cher. pense qu'ils veulent
5: peu, pas forcément retourner à Pocono par exemple j'imagine. voilà
1: Pocono c'est pas, euh, c'est pas sûr non plus Et puis c'était, alors, d'ailleurs c'était même pas niveau euh, sécurité qu'ils ont euh, enlevé Pocono, c'est juste que financièrement euh, voilà, ça, ça marchait plus pour le, le circuit oui. non plus il y a Gateway qui, euh, sur lequel on va aller en, en fin d'année qui réussit toujours à avoir les, les tribunes remplies donc ça c'est plutôt chouette, Manu
0: non, en fait, le truc, c'est que Pocono, je pense aussi que les gens n'y vont plus parce que les gens n'ont plus envie de voir des gens mourir en direct. Il euh, y, y a un peu de ça, à mon avis. Le public se désintéresse un peu de Pocono parce que les dernières années, on a eu weekends qui, euh, qui est devenu paralysé, on a Wilson qui est mort. Il euh, y a eu l'année suivante, la dernière année où ils sont allés, il y a eu trois accidents, il y en a un qui finit dans les grillages. C'est un miracle qu'il n'y ait pas de blessé. Et en fait, euh, je pense que les gens, au bout d'un moment, ne vont plus voir, on est en 2021, les gens ne vont plus voir la course auto pour voir les, les pilotes se blesser ou mourir. Et, euh, pas surtout euh, la
5: monoplace.
0: Euh, surtout la monoplace. Et euh, à l'inverse, le Texas ne va pas non plus durer longtemps parce que les gens ne vont pas se déplacer pour voir des courses en file Donc il faut qu'ils trouvent une solution. Des ovales, il y en a. Alors ce ne sera pas Fontana parce que c'était dangereux. Ce ne sera pas forcément euh, Pocono. Mais pour moi, ils doivent pouvoir trouver des ovales où ils peuvent aller mettre l'indicar et avoir du monde. Il y a des ovales qui. Enfin, même, je pense à Miami. Euh, Mais pour Las, moi, Vegas,
5: tu vas Las Vegas Las Vegas, ouais,
0: Las Vegas, de toute façon, c'est pareil. S'ils ne vont pas à 35 voitures, ça ira bien. Et, euh, et en fait c'est des ovales où ils peuvent avoir du monde, c'est des grandes villes ils peuvent faire le show, ils l'ont déjà fait et ils peuvent mettre un vrai programme de, de promotion autour de la course et avoir autant de monde côté que ça. Après pour être honnête Las Vegas par
1: exemple, euh, 2011 Bon, évidemment, euh, voilà, on sait comment la course s'est oui. terminée mais 2011, euh, pourquoi il y avait du monde et encore il n'y avait pas grand monde non plus dans les tribunes, c'est parce que quand tu allais sur une épreuve d'IndyCar tu, tu payais ton billet et on te donnait un billet gratuit pour la course de Las Vegas et donc, les trois quarts des gens qui étaient en tribune n'avaient pas payé leur place. Ils étaient juste venus, ils étaient allés voir à Midohio les Ils ont dit, bon, on va se faire un week-end à Las Vegas. Ils sont allés là-dedans et ils ont un peu rempli les, les tribunes comme ça. C'était IndyCar qui avait loué le circuit d'ailleurs. C'était même pas euh, un, un deal habituel. Donc, c'est très compliqué. Les ovales en IndyCar, c'est toujours assez complexe, en fait, de pouvoir euh, euh, les, les faire fonctionner. Euh, le dimanche ben, la course a été quand même plus intéressante Alors, évidemment il y a eu ce, ce gros accident au départ euh, où, euh, voilà c'est comme d'habitude après on, les pilotes à l'arrière disent bah oui mais devant ça n'a rien fait mais en même temps devant qu'est-ce qu'ils font à part garder leur vitesse si ouais. derrière on laisse pas 600 mètres et puis on accélère avant le départ il euh, n'y a pas l'accident non plus c'est, c'est comme, euh, comme on le dit souvent chacun est maître de son véhicule, tout le monde a une pédale de droite t'es pas obligé d'accélérer comme un, comme un taré au moindre soubresaut de la voiture devant donc on a plusieurs voitures qui se sont retrouvées à impliquer. Euh, voilà c'était malheureusement à partir de ce moment là ça devenait plus compliqué, la deuxième course était quand même plus intéressante je ne m'attendais pas parce qu'il euh, faisait plus chaud la piste était un peu plus glissante, pourtant eh ben, on a quand même réussi un peu plus à suivre, on a un dépassement qui se joue à 25 tours de l'arrivée pour la victoire avec, euh, avec Pateau Howard sur le deuxième donc c'était quand même plutôt correct même si certains ont comparé ça à, au Grand Prix d'Abu Dhabi de, de Formule 1 euh, maintenant les amis moi je vous avoue voilà, euh, même si ça fait euh, des 15 piges que je vous dis IndyCar c'est formidable moi, ces courses-là, j'ai, j'ai eu beaucoup de mal. Voilà, j'ai eu énormément de mal à les regarder. Je ne sais pas euh, ce qui m'arrive, et c'est un petit peu ce dont je voulais vous parler euh, sur ce, ce, ce Racing Café. C'est que, voilà, euh, je ne sais pas, sur, sur le Texas particulièrement, j'ai, j'ai ce sentiment quasiment des voitures qui ne sont pas adaptées, alors que pourtant, voilà, on a enlevé beaucoup l'appui, euh, tout va bien. Mais, euh, mais je ne sais pas. C'est vraiment se dire, on, est, on a quelques centimètres à chaque fois d'un, d'un désastre si ça se percute. Euh, Howard des Power aussi qui, sont, euh, qui étaient proches. Sébastien Bourdet, quand il se crache le, le samedi, il n'est pas loin de se faire découper par Tony Kahn derrière. Heureusement peut-être que c'était Tony Callen d'ailleurs et euh, il a eu, euh, il a eu voilà, la présence d'esprit de pouvoir partir à l'extérieur mais du coup voilà, moi je sais pas un petit peu comment vous vous sentez au, à propos de tout ça, est-ce, que, voilà, est-ce qu'il y a encore beaucoup de plaisir en regardant ce genre de course ou est-ce que c'est ce genre de course où on regarde en se, en se cachant les, oreilles, les yeux pardon, et en, en écartant les doigts je sais pas un peu ce que vous, euh, ce que vous en pensez les amis
0: voilà. Moi je suis un peu d'accord avec toi, on a déjà parlé euh, tous les deux et, euh, et c'est vrai que euh, le Texas particulièrement, en fait c'est un, un ovale qui ne paraît pas hyper dangereux par rapport à Indianapolis parce que les vitesses ne sont pas les mêmes. Enfin, les vitesses sont pas les mêmes. Les vitesses sont, l'impression de vitesse n'est pas la même. Mais en fait, justement, euh, je trouve que cette course est vraiment flippante. On voit que les, les gros accidents qui ont lieu dans la ligne droite, notamment, sont toujours catastrophiques. Là, c'était au départ, c'est un peu la chance qu'on a, c'est que les, les voitures ne sont pas encore à pleine vitesse. On se rappelle du, du coup de raquette de Conor Daly quand on voit New Garden, la tête la première dans le mur. Euh, bon, pour moi ça reste un des, un des plus gros close calls qu'on ait eu récemment euh, comme, comme, comme blessure qui aurait pu être très grave euh, Madame Monsieur ça, voilà, Bonjour droite, quand il y a une escalade entre deux voitures bon ça fait longtemps que c'est pas arrivé mais euh, le passé nous a montré que par exemple avec Kenny Braque c'est quelque chose qui peut être dramatique et euh, c'est vrai que le rapport au final euh, spectacle-danger n'est pas là pour moi c'est à dire que il y a la police, il y a du danger on le sait euh, mais il y a du spectacle et en fait, s'il si y a la police, on sait que, je sais pas, il y a, il y a quelque chose qui fait qu'on respecte un peu plus cette si course et qu'on se dit, bah, le, le danger est là. Et, euh, et quand on le regarde, on y pense moins, peut-être parce qu'il y a aussi ce spectacle. Alors, c'est vrai que le Texas, moi, bon, au bout d'un moment, quand il y avait des, t- des dépassements ou des voitures qui suivaient de près et tout ça, c'est pas intéressant. Et la seule chose à laquelle tu penses, c'est que s'il y a quelque chose qui se passe mal, euh, la réaction va être terrible, quoi. Donc, euh, ouais, je, je suis un peu d'accord avec toi. C'est pas, c'est pas hyper plaisant à regarder, du coup, parce que tu, tu penses beaucoup à ça. Et puis. Euh, et puis, c'est, euh, ça semble un peu anachronique maintenant, maintenant d'aller de, de, sur des circuits comme ça euh, en monoplace. Quoi.
1: Surtout avec ce grand banking, on rappelle pourquoi on va sur des circuits comme ça. Parce que quand on y allait à l'époque, dans les années 90, quand Angelman, ça est arrivé notamment en Indycar en 93, on allait sur des circuits qui étaient faits pour les Indycar. C'était des grands ovales. On mettait des, 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 des virages pas très inclinés. Ici, vous les mettez euh, sur un circuit de 2,4 km. 4, vous inclinez ça à 24 degrés. Et puis, euh, on voit ce que ça donne un petit peu. On rappelle que le kart en 2001 n'avait pas réussi à faire d'ailleurs de course. Puisque ça, ça allait trop vite. Hein, ça devenait trop... Euh, Trop, trop pour les pilotes, tout simplement, qui ne pouvaient pas, euh, pouvaient pas résister au jets euh, impliqués, donc ouais, voilà, j'avoue, je ne sais pas trop, je ne sais pas, Fabien, toi, ce que, que tu en penses, mais... Euh, c'est...
5: Non, mais le, le débat que vous, vous levez est fondé, c'est vrai qu'il euh, y a un problème, il y a un gros déséquilibre entre les courses sur ovale, qui, pour moi, quand tu vois une 10-500, c'est l'essence même de, 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 de cette discipline, et, et et puis euh, et en dehors de ça dans la saison effectivement quand on va sur un ovale euh, on ne retrouve pas le, 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 la fougue euh, le, le sens de l'attaque la, les, les, les équipes on, et les pilotes on, on sent qu'on y va parce qu'il faut y aller mais il n'y a, a pas forcément le pla... s'il n'y a pas de plaisir derrière le, le, le volant euh, ça ne peut pas donner du plaisir à ceux qui le regardent forcément on est, on est un petit peu dans, dans, dans une impasse et, et à part Indy 500 Euh, C'est vrai que l'indicat a un gros souci par rapport à ça. Le pays est quand même gigantesque, il y a des circuits partout. Euh, il faudrait peut-être que l'Indycar lance entre guillemets une forme d'audit et fasse des essais pour voir euh, quelle serait la piste la plus adaptée. Et ils emmènent 4-5 voitures pour voir comment elles réagissent les unes par rapport aux autres en fonction du banking, en, en fonction de, euh, du revêtement, en fonction de, de plein de paramètres. Mais c'est vrai qu'il faudrait euh, que l'Indycar se remette peut-être un petit peu en question par rapport à, par rapport à ça. Euh, c'est dommage. Moi, je suis quand même à signaler que samedi j'ai pris du plaisir euh, mmh. parce que j'ai vu euh, Scott McLaughlin quand même mmh. aller chercher euh, son premier podium top, euh, donc du coup euh, voilà si euh, la piste est... ce qui se passe en piste n'est pas passionnant je suis allé euh, j'essaie toujours comme quand je vais voir un mauvais film de, de trouver du plaisir quelque part et donc là bah, c'était dans, dans, le, dans, les, dans le rôle tenu par les acteurs et je trouve que McLaughlin il vit le truc à fond, c'est génial, sa passion est communicante le mec, mais tu sens qu'il se pince tous les matins pour dire, mais je roule en IndyCar, les gars, je roule en IndyCar, et là, il se réveille, il dit, hey, j'ai fait mon premier podium en IndyCar, c'est, c'est génial de voir un mec comme ça, et, euh, et voilà, je trouve, je trouve donc je vois effectivement, lorsque c'est moins palpitant en piste, je, je cherche mon plaisir ailleurs. Et je vous cache pas que moi, j'étais, j'avais un œil aussi sur la NASCAR en même temps. Donc, euh, du coup, je, j'ai un petit peu compensé euh, le, le, le moment... Euh
1: le moment où c'était un peu moins passionnant en Texas ce que, ce que j'ai adoré c'est Scott McLaughlin qui a dit euh, non, non mais alors attendez par contre les gars euh, c'est la seule fois que je serais aussi content de finir deuxième maintenant c'est bon je, je l'ai fait <rire> ce évoluer maintenant il va falloir aller chercher la, la victoire mais il me disait, voilà, disait c'était un rêve de gosse C'était derrière Scott Dixon, donné aux zélandeurs en plus aux deux premières places euh, à mon avis c'est du jamais vu en, en IndyCar euh, je, je vais vous montrer voilà, par exemple ici alors ça c'était pas la course de ce, de ce week-end hein, rassurez-vous mais c'était euh, Fontana en 2015 pour voilà, le, le côté extraordinaire comme on l'évoquait un peu lundi, euh, Manu, si mmh. vous savez que ça se passe bien ou si vous n'avez pas la grille de lecture de tout peut très mal se passer, parce que là, ils sont actuellement à 370 km/h, c'est formidable à regarder ça. Oui, d'accord
5: Ah non, mais ça, c'est mmh. fabuleux. Moi, c'est à ça que je pense. Euh, quand, quand je pense.
1: Ou, ou à Motegi aussi. Motegi, c'était possible. Motegi, enfin, c'était top. Mmh. C'était, c'était des courses où, où le, le pilotage est important. Mais ici, Fontana, regardez-moi ça. Moi, ces images-là, je vois juste, si les deux premiers se percutent, ils sont 14 dans l'accident et avec ouais, des, bah oui, des, ça des, ça. des c'est, c'est super enfin voilà j'ai, j'ai cette course là euh, je l'avoue j'ai, je l'avais regardé j'ai, j'ai vu j'ai, fait, j'ai vu 25 tours j'ai fait ok je vais me coucher j'avais plus besoin moi ouais, j'ai, euh, j'ai, rarement peur, hein. j'ai rarement eu aussi peur
0: j'ai rarement eu aussi peur devant l'Indycar que ce jour là et euh...
5: Je me demande si je ne pas commenté, moi, pour te dire. Donc, euh, ouais, j'ai un très bon souvenir de cette manche. Et puis, je
1: vous montre, voilà, je vous montre juste comment ça s'est terminé. De... Rassurez-vous, tout le monde va bien. C'est comme dans les, euh, dans les, dans les émissions à la télé. Euh, personne n'a été blessé dans le tournage de cet accident euh, avec, avec Ryan Briscoe qui allait nous faire la, la fléchette là dans, le, dans, dans l'infield. Mais voilà, c'était des, des moments. C'est toujours. Euh... C'est ce côté. Alors après, effectivement, c'est ce qui fonctionnait avec l'IRL à l'époque, c'est ce qui a fait que l'IRL a quand même réussi à battre le cart finalement, c'est qu'il y avait cet aspect danger qui était là. Ils sont toujours à la limite, voilà, et tout ça. Maintenant, est-ce qu'en 2021, on a encore envie de voir ce, ce genre de truc Je ne sais pas trop, je vraiment les amis. C'est pas le
5: ce n'est pas le même danger en plus. Là, c'est un danger parce que euh, la course prenait le dessus et, et qu'on se disait que tout pouvait se passer. Là, c'est un paramètre, c'est si je ne mets pas une roue là où il faut. Euh, c'est pas parce que euh, j'ai, j'ai essayé de me battre pour ma position, c'est que j'ai juste fait une erreur et la, la, la piste me, me sanctionne immédiatement. Quel est l'intérêt,
3: quoi Il y en a mmh. pas. On, on il rappelle y a aussi,
1: aucun. l'an dernier, le grand ouais. Félix, euh, Félix Rodenquist qui fait une course sublime, qui est deuxième tout le long de la course, mm. euh, il tente, il se dit, allez, je vais aller chercher Dixon, on va un peu s'amuser, on va, on va essayer d'aller faire quelque chose, il fait un dépassement extérieur, il se met dans le mur. C'était, voilà, c'était terrible de se dire que bon euh, il pouvait ou, rien tenter. Ou
5: Sato, Sato qui était, euh, qui était euh, c'est, je ne sais plus quel euh, qui me dit c'est, si c'est de 11, 12, 13 ou 14, ou Sato tente le tout pour le mm. tout dans le dernier dans, 12, à deux même. tours de la fin, et ça 12. se termine. 2012 et ça se, termine, ça se termine dans le mur, mais voilà, mais là au moins c'est de la vraie course, voilà. c'est un pilote ouais, ouais. qui a tout le pour essayer de gagner une place ou de gagner une course
1: mmh. quand, comme on le disait quand on évoquait le, le duel aussi entre, entre Simon Pagenaud et Alexandre Dorossi en 2019 on regarde ça, c'est juste deux gars tout ce qu'ils veulent c'est gagner voilà. comme le ouais. disait euh, Alonso Junior quand il expliquait il arrive un moment dans une course où euh, voilà, euh, vivre ne compte plus, euh, les trophées qu'on gagner c'est tout ce qui compte, et ben bah, voilà
0: c'était effectivement bah c'est le, c'est le fameux, fameux money time Ouais. Le truc, c'est que c'est vrai que c'est, c'est, enfin, moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est que le rapport spectacle-danger au Texas pour moi il est totalement négatif. Il y a beaucoup trop de danger par rapport à ce qu'on attend de ces courses-là. Alors, c'est vrai que moi je suis comme toi, Fab, hein, je J'étais content que Dixon gagne, j'étais content que McLaughlin fasse une belle perf. J'étais content que Ward gagne aussi euh, le lendemain et en plus ça, ça, ça va bien, euh, ça met bien en avant McLaren, ce qu'ils ont promis et tout ça. C'était des belles histoires, mais quand on est rendu à attendre ça d'une course c'est que tu sais qu'il y a un problème au niveau de la course. Parce qu'au final, on ne devrait pas penser à ça. On ne devrait pas penser au fait que c'est un pilote qu'on aime bien, qui est devant ou que c'est une jolie histoire. On devrait penser à la course, c'est très bien. Et, et les histoires, on y pense après la course. Tu vois. Donc, pour moi, mais c'est euh... qu'il y a, y a quand même un problème.
1: Vas-y Gaël, tu, je te vois frétillé ouais, euh, du doigt depuis euh... tout à l'heure. <rire>
2: non, et pour, pour rajouter un truc, je ne sais pas si ça vous fait pareil qu'à moi, mais depuis qu'on a l'aéroscreen et qu'on sait qu'effectivement ça protège efficacement, eh bien, je ne peux pas m'empêcher, quand je vois des crashs, comme on a vu euh, ce week-end, ça me glace peut-être deux fois plus le sang qu'avant. Euh, j'ai eu très peur pour le crash de... Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est le crash de Ryan Newman à Daytona l'an dernier. Mmh. Euh, je... Chaque fois que ça frappe fort, euh, j'ai vraiment peur. Je... Alors qu'avant, j'avais moins cette appréhension, alors qu'on a eu euh, quand même des, graves, euh, des accidents beaucoup plus graves et des dénouements beaucoup plus dramatiques mais quand même je ne peux pas m'empêcher de, de, de retenir mon souffle et de vraiment avoir très très peur quoi. Euh,
5: c'est Ryan Antorin hein, qui a encore eu super chaud ah, euh, sur cette marge. manche euh mais même ici même ici il passe dans un trou de souris et je ne sais je, je ne sais pas normalement on ne les entendait pas mais j'imagine que en, en le au ils ont ils ont des spotters bien sûr oui. parce que c'est, sinon c'est impossible de sortir de ce truc là euh, tout seul quoi
1: mais c'est ça qui est assez, qui est assez incroyable c'est voilà, de, de, c'est vraiment le départ là par contre il n'y a pas, euh, rassurez-vous, parce qu'on parle évidemment du, du circuit, l'accident au départ n'a rien à voir en soi avec le Texas. Non. C'est le crash habituel en IndyCar, de toute façon, vous avez toujours un apparent. Il y a toujours un départ où quelqu'un se décide d'accélérer 10 mètres <rire> plus tard, et derrière, ils font tous l'empilement. C'est, voilà, c'est chaque année. À un à euh, encore. Euh, voilà, et c'est pour ça que je milite, bien évidemment, pour une pole position des deux Castroès au 500 base Idiopolis. Comme lui, de toute façon, il prend son départ au milieu de la ligne droite arrière euh, <rire> pour le départ, il n'y a pas de souci, ils arrivent euh, pas du tout à trois de front, ça sera très bien. Mais, euh, mais à part ça, voilà, c'est assez. Euh, assez impressionnant. Après, on, on, on débat là-dessus. Moi, ça n'enlèvera pas, par exemple, l'amour que j'ai pour les 500 diapolites. Je vais regarder mmh. ça, évidemment, comme d'habitude, Voilà, euh, arriver devant le moment automaté. C'est l'événement de l'année, peu importe ce qu'on, ce qu'on en pense. Mais c'est vrai que, comme il le disait, parce que la, la course de Fontana que je vous ai montré où ils étaient assis 6 de front quasiment à un moment, euh, les pilotes étaient là à se dire, d'accord, c'est super, mais en même temps, là, on vient de jouer notre vie. Déjà qu'ils gagnent pas bien leur vie en Indica, on vient de jouer notre vie devant 3000 personnes dans les tribunes. Mmh. Donc, euh, effectivement... Si c'était des stades remplis, je ne dis pas, il y a le côté un peu gladiateur, il y a le côté, ben voilà, il, y a, il y a un peu la gloire derrière. Mais quand c'est pour 3000 personnes en tribune et 400 000 spectateurs à la télé aux États-Unis, euh, effectivement, je peux comprendre que les pilotes en ont un peu, euh, un peu marre de, de, de se vendre un peu comme ça, pour en plus gagner euh, des clopillettes à côté. Tony Khan le disait, hein, Tony Khan, c'est quand même un championnat en 2004, vainqueur des 500 vases de en 2013. Et il disait qu'en 2013, il gagnait moins que son année de rookie. Euh, être rookie en 1942 hein, bien sûr quand, euh, quand, quand on n'était pas encore <rire> passé, euh, <On> <rire> passé aux IndyCar mais voilà c'était quand même assez, assez fou de se dire qu'il gagnait mieux sa vie en 98 euh, qu'en, qu'en 2013 alors qu'il avait un palmarès euh, qui, était, qui était assez incroyable
5: ah ben c'est clair que les, les, les fonds sont en Ascar hein, ils ne sont absolument mmh. pas euh, en, en IndyCar, hein, ça c'est certain
1: D'ailleurs, rassurez-vous les amis, on ne nous a pas parlé de Jimmy Johnson, il n'était pas là hein, ce, ce week-end, Jimmy Johnson, qui n'a pas couru, il y reviendra au Grand Prix d'Indiapolis. Il a été
0: transparent, ah non,
1: merde. <rire> on, je ne l'ai pas, ouais. je ne comprends pas. Euh... Une, per- une performance à l'identique de ses deux premières fois. <rire> ouais, oh, mais il n'a pas créé d'un peau donc là, je suis content. Je, je suis ravi, moi, personnellement. Euh, on retrouvera le, le 14 mai prochain au Grand Prix d'Indiapolis, de, de, de d'ailleurs, euh, Jimmy Johnson, et il commentera, enfin, il sera euh, consultant pour les 500 bests d'Indiapolis, d'ailleurs, à la, euh, ouais, à la télévision. Avec Danica
5: merde. Patrick, notamment. Ouais.
1: Il y aura Danica Patrick, derrière Junior, les gens. Je, c'est terrible, il y a la moitié des Américains qui vont se mettre devant la télé pour les commentateurs et pas pour les pilotes qui seront en piste. Ce serait un peu triste, mais si ça fait plus du, du, de perdus qui regardent, il n'y a aucun euh, problème, bien sûr. Au niveau du, du championnat, eh ben, les deux vainqueurs de ce week-end se retrouvent aux deux, euh, aux deux premières places. On a Scott Dixon qui est déjà en tête du championnat. Ce qui pourrait attendre, genre la 17 e course, des fois, ou la 15 e pour se mettre en tête. Non il, faut qu'il, il faut qu'il prenne la tête dès le début.
0: Il a fait moins pire que l'an dernier, où l'an dernier, il avait atomisé la saison dès les trois premières courses. Ensuite, il avait géré tout le long jusqu'à la fin.
1: Ah non, mais c'était terrible. Est-ce que Dixon qui gagne les trois premières courses de l'année en 2020 Moi, j'étais là à me dire. Dans n'importe quelle saison, je me suis dit, mais non, mais comme d'habitude, il va perdre 80 points au milieu de l'année sans, sans aucune raison. Et là, c'était Dixon. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse On ne pouvait pas lutter. <rire> euh, le, le sextuple champion, qui d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il en est à euh, 19 saisons ouais. consécutives avec au moins une victoire. Oui. Euh, pas consécutive. Euh... En record absolu. Non, euh, 19, 19 au total. Il il a... au total oui. Ah, au total, pardon, oui, excuse-moi. J'ai mis qu'à ce qu'il n'en gagne pas. Je crois qu'il a... ouais, et... 2005, e. gagne. Oui, depuis le depuis est égal
0: à Non, il a battu Eddie il était à 18 ah, il avec une oui, égalité. Mais oui. là, il est tout seul en tête, ouais. Ouais. oui. Oui, oui, Eddie c'était 18.
1: Donc là, c'était quand même assez, euh, assez incroyable. Hein. Scott Dixon. Il qui... est à combien Il est à 50 victoires au total, non euh, 51. 51. 51 du groupe, il se rapproche de, de Mario Andretti aussi au, au classement Scott Dixon, qui est voilà, l'un des plus grands de tous les temps évidemment et qui a gagné sa première course bah, il y a 20 ans et euh, un ou deux jours à peu près c'était euh, pour les Hier, de de c'est sa troisième course en carte. Euh, et il était le plus jeune vainqueur à l'époque du, du kart comme quoi hein, depuis ça a bien, euh, bien évolué le, le vieux qui qu'est, euh, qu'est Scott Dixon mais c'est ça aussi qu'on aime dans Indycar c'est que vous avez euh, voilà, hein, vous avez des pilotes entre, entre 19 et 40, euh, 46 ans quoi, c'est, voilà, vous avez vraiment de tout et, euh, et on s'éclate quand même bien donc même si on vous disait voilà, euh, sur de petit débat sur le, le Texas en lui-même c'est, euh, ça reste quand même un, un championnat extrêmement plaisant et on va se retrouver pour le Grand Prix de Diapolis qui n'est pas toujours la meilleure course de l'année mais il y aura Romain Grosjean donc euh, venez regarder euh, bien évidemment ouais. ce sera euh, ce sera le samedi soir, ce sera le, le samedi euh, 14 mai. Euh, ouais, Simon mais...
5: Pagnot peut, 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 peut espérer peut-être un bon résultat, on le souhaite. Qui lance alors, sa saison euh, sur ce circuit. On souhaite
1: effectivement Simon Pagenot, qui euh, faisait partie des des deux seuls pilotes à s'être imposé hein, jusqu'en en 2019 sur cette piste, euh, et qui a évidemment gagné euh, la même année les, les 500 masses diapolis. D'ailleurs, Simon Pagenaud on le salue, puisqu'il a accueilli un enfant, il a accueilli un petit garçon, Marley, euh, Marley Pagenot, qui est né euh, mmh. aujourd'hui. Donc voilà, hein, plein de bonheur évidemment à toute la famille. Et puis voilà, ça fera deux anniversaires au mois de mai, au moins dans la famille, ils seront contents. Ce <rire> sera, euh, sera très sympa. Euh, bien évidemment, Simon Pagenaud qu'on retrouvera hein, dans le Racing Café tout au long de l'année, rassurez-vous bien sûr les amis voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, ces euh, deux manches d'IndyCar au, au Texas on a fini 4 courses il nous en reste encore 13 pour euh, décider de qui sera le champion on terminera la saison je vous rappelle à Long Beach ça devrait valoir son pesant de cacahuète ah, oui. on rejoue une voiture dans, euh, euh, dans, dans la fontaine l'avenir nous le dira euh, <rire> bien évidemment merci Fabien d'avoir été avec nous c'était un plaisir de vous retrouver
5: je vous dis à très bientôt du coup exactement
1: à bientôt Fabien et on va retrouver salut là... les gars On va retrouver l'ami Aquel, bien évidemment, chers amis, rassurez-vous. Hop Et le voici, le voilà, il est formidable. Il est merveilleux, il est de nouveau avec nous. Comment ça va, Axel C'est bon, c'était bien la salle d'attente Ouais, c'était pas mal. Petite musique sympa, franchement. Euh, nickel, parfait. <rire> on, a fait, on a fait un petit lounge <rire> à côté, évidemment. Hein, voilà, c'était euh, c'était ambiance, euh, ambiance discothèque pour être bien, euh, bien sympa. On va euh, continuer, évidemment, l'émission. Rassurez-vous, on ne s'arrête pas en, en si bon chemin. On va vous parler. Et eh bien maintenant, des news, chers amis. Et Dieu sait qu'il y en a, Jingle News.
4: Oh, oh, là, là, oh là 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 là
1: là là là. Oh, j'ai même réussi à choper le bon, euh, le bon truc. Tiens, il n'y a pas... Euh j'ai pas mis de bon enfin bref c'est pas grave c'est, c'est les news du moment que ça monte les news c'est bon ça fonctionne euh, <rire> les news du coup de, de la semaine les amis eh bien on va euh, on va d'abord déjà évidemment vous parler du Grand Prix de, de Barcelone hein, qui aura lieu ce, ce week-end euh, le Grand Prix d'Espagne donc de, de Formule 1 on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure le nouveau virage 10 c'est assez terrible de se dire qu'on en, en parle comme si c'était une rockstar le, le nouveau virage 10 mais pourtant écoutez voilà euh, est-ce que ça va rendre le Grand Prix beaucoup plus intéressant Non Spoiler non <rire> l'Ende s'est a déjà prévenu il a dit que ça va être moins, euh, moins palpitant d'ailleurs en, en principe il enfin, y, y a une opportunité de dépassement en moins puisqu'on enlève la zone de freinage euh, sur, ce, sur ce circuit
0: ça enlève 50% des zones de, fre- de, zone de dépassement du circuit donc c'est un peu problématique c'est quand même Après, je pense que ce sera intéressant avec les voitures 2022 c'est vraiment le genre de courbes qui pourront plus euh, permettre justement de se suivre et de, de pouvoir ensuite se retrouver dans le, l'enchaînement qui suivra s'il n'y a pas de faille dans le règlement et que l'effet de sol fait son rôle, c'est le genre d'événement de, 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 d'enchaînement qui pourra être sympa. Et c'est à mon avis, le, le genre de, de raison pour laquelle il devrait aussi remettre l'ancien enchaînement de fin de circuit et pas ce chicane pourri, parce qu'avec les voitures qu'on aura, ça pourra normalement suivre.
1: Alors, rassurez-vous vous les amis, euh, bien évidemment ça n'est pas à cause de la Formule 1 qu'ils ont changé, c'est, à cause, c'est pour le MotoGP, pour rendre en fait cette zone un peu plus sûre qu'ils ont, oui. euh, qu'ils ont modifié ça, parce que c'est vrai que le, le freinage sur l'épingle très serré, ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux, et l'ancien circuit ne pouvait plus non plus trop le prendre, parce que le, la zone de dégagement n'était pas, euh, pas assez grande. Donc effectivement, c'est assez, assez complexe. Il y a encore des gens qui me demandent est-ce qu'on va revenir à, avant, euh, au circuit d'avant 2007 avec les deux dernières courbes bah, euh, rapides dans, dans la fin du circuit Non Arrêtez de l'appeler de vos voeux. Je vois pas euh, quel serait l'intérêt, euh, parce qu'en plus avec une F1 moderne, elle sera quasiment en fond ces courbes quoi. Et il n'y a vraiment ouais, pas beaucoup de dégagement.
0: Le truc c'est qu'il n'y a pas de, y a pas d'opportunité de dépassement dans ce chicane en fait. Ça sert à rien. C'est juste ça casse le rythme. Et euh, avec des voitures qui peuvent se suivre, on aura meilleur, on aura, ils auront plus de facilité à se placer derrière une voiture euh, sur une grande courbe que sur ce chicane en fait qui fait un premier freinage et ensuite une grosse chicane vraiment à l'arrêt où euh, en fait la différence de motricité entre une voiture qui réaccélère et une voiture qui est dans la chicane fait que de toute façon euh, tu as directement une seconde quasiment des cas ou en tout cas 7-8 dixièmes avec la voiture qui précède alors que si jamais depuis l'enchaînement qu'ils viennent de refaire à partir du virage 10 c'est un truc un peu plus fluide et qu'on a deux grandes courbes rapides si encore une fois les voitures vraiment perdent que 10% l'an prochain de l'appui quand elles suivent euh, ça fait qu'elles peuvent rester dans le sillage les unes des autres et la ligne droite sera plus intéressante maintenant euh, ils n'ont pas décidé de décider à revenir à ça il y a des questions de dégagement Euh, ce serait bien, pour moi c'est dommage quand même
1: mais effectivement c'est compliqué, après on rappelle, il y a aussi la la moto hein, qui qui se rend sur ce circuit c'est pas simple bien sûr de concilier les deux en même temps, encore une fois, il ne faut pas s'inquiéter, les amis. Euh, c'est pas simple. En même temps, si vous ne voulez pas, bah, n'accueillez pas de Grand Prix de Bautour, de Grand Prix de F1. Hein, choisissez l'un des deux. Et puis, vous pouvez faire le, le circuit qui vous, qui vous plaît. Euh, bien évidemment, on va, on, va, on va regarder avec grand intérêt, bien sûr, tout ce qui va se passer oui. ce week-end. Euh, on a enfin les horaires habituels. Hein, ça y est, on retrouve les horaires maintenant qui sont les horaires de, 2000, de 2021. donc C'est pour ça que je vais maintenant meubler pendant encore 12 secondes histoire de vous les retrouver, ces fameux horaires, hein, bien sûr, parce que c'est une émission préparée euh, bien en amont. Hein, on était prêt à 20h32 à peu près aujourd'hui euh, mais du coup la première <rire> séance c'est demain entre 11h30 et 12h30 euh, la deuxième séance de 15h à 16h demain après-midi troisième séance d'essais libres de midi à 13h samedi les qualifs à 15h le Grand Prix à 15h le débrief à 17h30 ici même voilà on a tous les rendez-vous au euh, placement voilà <rire> petit placement de produit évidemment je vous raconterai toute la course de Nikita Mazepin de A à Z ou assez ah, peut-être, s'il fait son au troisième tour, je ne sais pas, on verra un petit peu où ça va se, se... se faire du coup euh, ce... ce Grand Prix de, de Nikita Mazepin, euh, notamment, et aussi des 19 autres pilotes, rassurez-vous, si hein. vous ne parlez que des courses de Mazepin, on ferait des, des débriefings assez courts, bien évidemment. Euh... Niveau, malheureusement, Nouvel, on a appris euh, en, en début de semaine le décès de Bobby Unser. Euh, Bobby Unser, ça parle pas forcément à beaucoup euh, d'entre vous. Alors, il a été pilote de Formule 1, d'ailleurs, il a piloté euh, dans les années 60. Il a fait deux grands prix, si je dis pas de bêtises, euh, en 68 ou 69. Euh, mais Bobby Unser, c'est surtout trois victoires au 500 miles madame monsieur bonjour et puis, euh, l'un, des, l'un des derniers hein, dans, dans ce qu'on appelle en anglais le it twi- is, hein, vraiment le mec pas de, pas de langue de bois et ça nous donnait des, euh, des moments assez croustillants à la télévision parce qu'il s'était reconverti là dedans euh, Bobby Unser il s'était reconverti justement en, en, en consultant pour la télé américaine et ça nous a donné des moments extraordinaires avec l'autre consultant qui disait quelque chose avant que Bobby Unser dise non c'est faux D'accord, bah oui, bah je, je note qu'il n'y a pas de, <rire> de souci, je, je, je vais me taire maintenant. Euh, mais du coup, voilà, c'était, euh, c'était un petit peu aussi le patriarche de la dynastie hein, des, des Hunsers qui a gagné à de très nombreuses reprises les, les 500 bases diapolis et est décédé à l'âge de, de 88 ans. Et euh, voilà, on était un petit peu euh, un petit peu triste hein, de l'apprendre, mm-hmm. évidemment. Euh, Bobby Hunsers, donc, qui. Euh, qui était un, un sacré gaillard, ça vraiment, on peut, on peut le dire comme ça.
0: Euh... Une, une grande dynastie des sports US, euh, enfin une grande famille des sports US en tout cas, donc c'est vrai que c'est, c'est un peu comme les Andretti, euh, en, ils sont moins, moins populaires en Europe, mais euh, là-bas c'est, c'est vraiment des, des superstars quoi. Si, si je dis
1: pas de bêtises, ouais c'est ça, il y a 9 victoires au 500 la police pour les Hunters. Mmh. Euh, c'était quatre victoires pour Alonsoer 3 pour son frère donc Bobby et deux pour le fils Alonsoer Junior à cause de ça vous avez une victoire pour la, la dynastie Andretti euh, en 69 et d'ailleurs il y a eu gros euh, gros euh, gros moment euh, dur entre entre Andretti et Alonsoer parce qu'en 80 il jouait la victoire au 500 base diapolis et en, en fin de course il y a un drapeau jaune et Bobby Alonsoer a commencé à à dépasser des voitures comme ça parce qu'il sortait des stands et lui il avait lu le règlement d'une certaine manière il commence à dépasser des voitures Mario Andretti fait pareil et euh, et finalement Unser gagne la course il se fait disqualifier Andretti gagne du coup il y a les, les photos avec le, le trophée c'est Mario Andretti qui sont sur les euh, sur les, qui, est, qui est sur ces photos là et puis finalement ils ont fait appel et il s'est retrouvé euh, vainqueur des 500 miles diapolis et euh, c'est à dire que Bobby Unser c'était c'était quelqu'un de très sympa mais euh, disons que Humble, c'était pas forcément ce qui arrivait en premier, donc du coup, je peux vous dire que quand euh, ça a été validé par le tribunal, ça a été après placardé partout. Bob Yoncer, triple vainqueur des la police, euh, C'était euh, assez formidable, et c'était une brouille qui a duré pendant des décennies. Hein. Ils se sont pas parlé pendant un jour 35 ans. Et puis, euh, quand... Euh, Bobby Hunter a commencé à avoir des, des petits soucis de, de santé, Mario Andretti s'est, s'est rapproché et finalement, ils se sont, ils sont rabibochés à la fin, quand même, il <rire> faut que l'histoire se, se termine bien, mais voilà, on voulait évidemment saluer euh, Bobby Hunter, des, l'une des légendes des 500 police. évidemment, en plus en étant au mois de mai, c'était normal qu'on, qu'on vous en parle. Euh, alors, on a euh, des news qui, alors maintenant, euh, s'en mêlent et s'enchevêtent un petit peu partout. On a les nouvelles NASCAR. Alors, les nouvelles NASCAR, mesdames et messieurs, les, les next-gen, hein, ça y est, on nous vend ça depuis deux ans maintenant. Elles sont là, les NASCAR avec euh, boîte séquentielle, écrou central, pneu de 18 pouces. Enfin voilà, c'est vraiment euh, l'arrivée dans le, dans le 25e millénaire. Euh, mais mais alors, je suis... oui, l'arrière est un peu plus sympathique, mais je suis pas euh, voilà, je, je trouve qu'il y a pas une si grosse différence avec les, les voitures précédentes. Il y a un diffuseur aussi à l'arrière de la voiture maintenant. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Gaël, de, ces, de ces nouvelles NASCAR, de cette Next Gen Ben
2: bah, moi, je suis un peu plus enthousiaste que toi. J'ai envie de laisser la chance au produit. Bon, sur le papier, ça a l'air prometteur. Après, les vont être bon... choisi.
1: Je, je peux dire, ouais, je pense que visuellement,
2: tu... visuellement, c'est vrai que ce peut-être pas la, fo- la folie. Tu me diras, la dernière fois qu'on a eu un changement entre les coilles et les côtes, il y avait un aileron, il y avait machin, donc bon, <rire> on voyait directement le truc. Mais sinon, ça a l'air un peu prometteur. Alors, j'ai envie d'y croire. On va avoir des aérations sur le capot pour permettre de mieux ventiler le moteur. Euh, L'écrou central, qui est un gros souci pour les fans parce qu'ils ont vraiment peur de perdre un petit peu ce spectacle... Euh, finalement, je crois qu'ils perdent 0,3 dixième Enfin, c'est plus rapide de 0,3 dixième avec l'écrou central par rapport aux 5 goujons. Donc, je sais pas si ça va changer la face du monde dans, hey, dans le stand. J'suis
1: désolé, ils vont rentrer au stand. Ça va faire five, 4 3 2 et ça va plus faire. Ça fait. Oui, <rire> oui, 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 Je suis déçu. Voilà. <rire> je suis désolé, mais ça c'est... après,
2: ils vont faire un mix à l'écran. Hein. <rire>
0: ils vont mettre des sons
1: <rire> Il y aura qu'un écrou. Ils vont faire comment Formule mais tu va être là. <rire> Bah
0: non, ça ne marche, <rire> marche pas du tout.
1: On vous dit que pour aller plus vite, ils mettaient 4 écrous. Oui, non, mais quatre écrous, c'était formidable. Ils en mettaient même 3 des fois. Ils disaient, bah, allez, ça passe. Puis on dit, ça vibre. Il reste 2 tours. Roule, <rire> Roule et fini la course. Je Ah, mais
2: C'est vrai que voilà, esthétiquement, c'est peut-être pas la folie. Mais sous le capot, il y a vraiment des gros changements. Donc, bon, attendons de voir. Mais bon, c'est toujours bien quand on passe un cap une génération sur l'autre. On est toujours excité. Donc, euh, moi, j'attends ça.
1: Oui, c'est sympathique, mais il faut un beau bruit. Il hein. faut dire que le moteur a mmh. été très réussi aussi, hein. euh, de, de, de ce point de vue-là. Euh, je, je salue quand même Ford, Ford qui voilà, a fait l'effort, la face avant est quand même bien nouvelle par rapport à ce qu'on a okay. actuellement. Toyota, ils sont venus, ils ont pris la face avant, et, allez, ça colle, mais bon, ça passe, nous, on a, on a bien bossé. Euh, on a, ils se sont pris des, des millions. C'est vrai que l'arrière, est vraiment, c'est là où, où c'est assez, euh, assez différent. On a vraiment cette arrière un peu plus, un peu plus coupée, en fait. Hein. C'est, Moi,
0: j'aime bien sur la surtout. ligne globale.
2: Ouais, ce qui est fou, entre guillemets, c'est que quand tu regardes les trois voitures, tu as la Mustang, qui est quand même le coupé sportif de référence aux états unis face à la Chevrolet Camaro, donc bon, là aussi, très beau coupé, et la Toyota Camry, la voiture des papas. Bon, ben,
0: après Excusez-nous. Je me fais l'avocat du diable. La Camry, comme on l'a chez nous, qui est une hybride un peu, un peu molassonne, chez eux, ils en ont une version sportive oui, full essence, était. la Camry ouais, TRD. A toujours été. Qui ça est ouais déjà la, la fusion, fusion est... entre chez ouais. nous ce qu'on avait et chez eux oui, hein. ouais, c'est ah, c'est ça. Oui. chez eux mais ah, oui, c'est la, ça. la fusion la fusion chez nous c'est la Mondéo donc c'est pour ça euh, après le, le terme fusion on l'a pris chez nous pour un truc horrible mais <rire> la Camry aux États-Unis euh, a une version sportive qui est pas mal donc euh, pour moi ça justifie un peu plus je, je voyais sur Twitter aujourd'hui les gens qui parlent de la Supra et tout quand on voit la gueule de la Supra ah, en Xfinity ça. elle est vraiment pas belle hein. oh, ah, c'est, 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 la, jeu, c'est la limite,
1: c'est la limite des, des silhouettes en fait, parce que c'est ce que c'est, hein, ce sont des silhouettes, il ouais. ne euh, faut pas se pas cacher, mais alors ils sont arrivés, ils ont vu la surprise, ils ont dit, attendez, on est obligé le, le truc, la protubérance, de, on doit la mettre sur notre voiture, et bon, on va pas être déçus, et ils ont rajouté ça, et la, NASCAR, la version de NASCAR est très très moche, euh, très clairement, mais c'est vrai, pensez qu'à une époque, on avait la Chevrolet SS, Chevrolet SS, ça fait pas bander, la force Fusion même si c'est pas la Ford Fusion qu'on avait ici, c'était une Mondeo. Hein. Excusez-moi, mais ces <rire> courses de stocker avec une Mondeo, ben, j'ai, j'ai vu mieux. Et puis t'avais la ta Camry de l'ancienne génération. Euh, c'était compliqué quand même hein, de, de regarder ça. Hein. Donc euh...
0: à l'époque il y avait la la
1: Dodge Avenger à une époque aussi. La Dodge aussi. Non c'est
0: pas. C'est Avenger. Non, t'avais, c'était t'avais, la t'avais Charger. la Charger en fait, et
1: t'avais l'Avenger. Après l'Avenger c'était avec la, la car of tomorrow en 2008. Je dis pas de bêtises. C'était, c'était devenu Avenger ou alors, ils sont peut-être revenus à Charger après. Enfin c'était un bazar. Ils, ils, ils ont regardé la
0: Charger et euh... Parce qu'après, ils devaient engager une Charger pour la, 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 la Gen 6, mais ils l'ont, ils, sont, ils sont retirés à ce moment-là ils ont mis la Challenger en, en Xfinity. Mais euh, l'Avenger, c'était avant, je crois.
1: A, a, je me rappelle en tout cas, 2007-2008, je, je vais faire des recherches, mais je crois euh, qu'ils l'ont, quand ils ont fait le début de la, la Car of Tomorrow en, en 2007, c'était une Dodge Avenger. Euh, et puis après, ils ont dit, écoutez, on va Arrêtez de faire ce, ce truc, cette espèce de, de voiture vrai, de papa, bon, on va mettre une charger, ça fait quand même beaucoup plus, beaucoup plus stock car, euh, bien évidemment les, les amis, euh, mais voilà, bon, écoutez les nouvelles NASCAR, ça, ça, quand même, voilà, ça, ça fait une nouveauté, on va voir ce que ça a donné, première course ben, à étonnant en 2022, en février prochain, non, elles ne seront pas utilisées pour les courses de, d'All-Star cette année au Texas, et alors par contre, si vous voulez déjà savoir à quoi ça ressemble une course avec ces voitures-là, il y a déjà eu une manche sur Racing, euh, oui. c'est-à-dire qu'ils sont quand même des génies. La voiture étant est sortie hier officiellement, elle est déjà en vente. Vous pouvez déjà acheter les, les voitures du futur de NASCAR, euh, c'est complètement extraordinaire. Ils ont fait une course avec les vrais pilotes hier. Bon, il faut dire qu'actuellement, la voiture, niveau physique, elle est catastrophique par rapport à ce qu'on va retrouver vraiment en piste. Mais en tout cas, c'est bien, ça va permettre de s'habituer aussi un petit peu au look et ça va être très sympathique. Pareil, ils ont un circuit fictif à Chicago, dans les rues de Chicago. Si dans deux ans, la NASCAR annonce qu'ils vont rouler dans les rues de Chicago sur cette piste-là, il bah, ne faudra pas euh, chercher plus loin. C'est la NASCAR utilise iRacing et les jeux vidéo et le sim racing maintenant pour vraiment eh bien, tester des choses. Et c'est très intéressant euh, à voir. Bristol Dirt, on l'a d'abord roulé sur iRacing avant de rouler en vrai. Donc c'est, c'est toujours des choses assez, euh, assez chouettes. Et on a, j'aimerais personnellement que d'autres sports auto s'en, s'en inspirent parce que ce serait, ce serait très, très sympathique, bien mmh. sûr. Euh, même si bon, voilà, la, la moto par exemple, sera plus compliquée, je dis pas, même si Moto GP21 est très bon. Je ne peux pas rajouter pas, plein de choses dedans, mais <rire> pourquoi pas sur des cibus de la fin ou ce genre, ce genre de choses. Euh, on a appris aussi, ça c'est quand même la super nouvelle, euh, c'est que Porsche et Pensky vont s'associer pour mmh. le LMDH. Donc là, euh, je peux vous dire que tous les gens qui ont adoré la, la RS Spider des les années 2000 euh, vont vraiment être ravis. On espère que DHL sera de la partie, ce serait formidable si elle <rire> pouvait être jaune et rouge euh, ces voitures, mais donc ce serait, ce serait top. Romain Dumas en est d'ailleurs aussi euh, euh, publiquement euh, félicité. À mon avis, il aimerait bien être dans euh, dans ces petits papiers-là. Moi, je suis presque déçu en fait qu'il le fasse maintenant, parce que du coup, chez Pensky, il n'y a plus Montoya, il n'y a plus Castroneves. Plus... J'aurais bien aimé, bon, un équipage, un, je sais pas, Pagno, Montoya, qui va jouer la gagne au 24 heures du Mans. Moi, ça, ça, m'aurait vraiment, euh, vraiment ah, Ça va, ça
2: va se bousculer hein, chez Pensky. Tu penses ouais. bien que
1: il ah, va y avoir, il euh, va y avoir des coups de fil hein, qui vont euh, qui vont se passer. Euh, à mon avis. Simon Pageot, je pense qu'il devrait, il devrait tenter le coup. Il faudrait que les 24 heures du monde ne, ne se clash pas avec une manche d'indicar, mais il faudrait, faudrait qu'il tente, puisqu'il veut évidemment revenir pour jouer la gagne au, au, aux 24 heures, donc ce sera de euh, mon usine Porsche qui viendra et ce sera euh, euh, Penske qui fera la, les opérations sur, sur ce, ce programme euh, en IMSA, en WEC donc ils seront partout dès que la voiture de l'MDH sera homologuée ils la mettront en piste, si un jour on autorise de l'MDH au 25 heures fun cup, ils iront euh, sans, euh, sans sourciller bien sûr risque d'avoir peu de concurrence mais, euh, mais ils iront sans aucun problème euh, alors Niveau, niveau, euh, niveau timing on est très bon Parce que la semaine dernière vous nous posiez la question dans le coin des viewers, Qu'est-ce que qui devient Cyril si Habitball Et là, il a signé chez chrome Voilà ouais. si c'est pas formidable euh, il, est, il est conseillé hein, Pour l'instant si je dis pas de, de bêtises euh, Il est conseillé chez Mechacrome chez chrome qui fournit Alpine Si euh, la, la, la blague n'est pas euh, N'est pas suffisamment facile à faire euh, Voilà c'est bien pour Cyril Il a retrouvé du boulot ça fait plaisir
0: C'est, c'est plutôt chouette c'est pas mal. Ouais. Après, Amica c'est une bonne boîte. Après, c'est vrai que ça change un peu. Je crois qu'il a, il, il est aussi au conseil d'une boîte qui, euh, qui fait du, du conseil justement pour les startups. Je pense qu'il essaie de s'éloigner un peu des milieux avec grosse pression et euh, il, il retrouve un peu plus le, les fondamentaux de la compétition et puis des, des, des rôles un peu plus de management à l'échelle humaine parce que chez Renault, il faisait un tel management de... de enfin, il tellement de management qu'au final, c'était pas un management humain qu'il faisait et je pense que il a aussi envie de revenir à quelque chose de plus, peut de, 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 de taille humaine, quoi.
1: Mais, euh, mais, mais vous imaginez euh, quand même s'il arrive à s'il a réussi à avoir le poste extraordinaire de conseiller d'une boîte de conseil, là, ça c'est, c'est très très fort. Là, je dis chapeau mmh. l'artiste, euh, bien évidemment, de la bull qu'on retrouvera peut-être pas forcément du coup dans un café, ce que je viens de dire, mais bon, on va faire un petit <rire> peu, hein, on, va, on va envoyer des mails chez chez Mécachrome, bien évidemment. Euh, mais voilà, ça fait euh, ça fait toujours des petites nouvelles donc de l'ami Cyril euh, Abiteboul qui avait euh, été euh, de ses fonctions, on va dire, avant l'arrivée d'Alpine en, en Formule 1. Romain Grosjean qui fera euh, le petit run de démo au Grand Prix de France, ça on s'y attendait. Par contre, il fera aussi une journée d'essai complète chez Mercedes, ça c'est une très très bonne nouvelle. La promesse de Toto Wolff a été tenue. Pourtant, euh, demander à Esteban Ocon les promesses qu'il fait des pieds de français en général, c'est compliqué. Bah, là, il a <rire> tenu. Bravo. Euh, Toto.
0: Alors. Ce qui est assez étonnant, c'est que euh, Grosjean parle déjà de faire une journée avec euh, des feedbacks aux ingénieurs et euh, de dire, je vais voir ce que je peux leur dire pour le développement et tout ça. On a l'impression que le test est hyper sérieux et beaucoup plus qu'un simple roulage de, de démo qui va être très cool au Grand Prix de France. Mais on sent que le test qui arrive deux jours après, c'est une autre échelle. Et on sent que lui a envie de montrer à Mercedes qu'il, sait leur, leur faire, qu'il saura leur faire quelque chose d'intéressant. Et on se demande si finalement Mercedes n'a pas aussi envie d'avoir la vie d'un pilote hyper expérimenté euh, qui soit extérieur à tout ça, qui connaisse moins la voiture et qui puisse... Euh, puisse alors évidemment, ce n'est pas la voiture que, qu'on dit actuellement, mais euh, je pense qu'il y aura quand même des tests de fait euh, d'une manière ou d'une autre qui pourront aider la, l'équipe. Ce n'est pas innocent pour Mercedes, hein, parce qu'au moment où euh,
2: on évalue euh, la fiabilité de Bottas, alors pas, pas histoire de titulariser Grosjean, bien entendu, mais c'est intéressant d'avoir euh, l'avis de Grosjean sur euh, son feedback avec les ingénieurs, voir comment ils travaillent pour justement repositionner un petit peu le travail fait avec les titulaires.
1: Mais, mais ce sera une journée euh, de, 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 de film euh, avec la, la voiture de 2021 ou euh, avec une voiture de 2021 la... Non,
0: non. cette voiture il y a deux ans, va ouais. ouais. de de ouais. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ne veulent juste pas euh, évaluer Grosjean pour savoir s'il peut être un bon réserviste Ben ouais. Oui, oui. Du coup, j'ai envie de passer un pari que finalement, genre Botas rate une course en fin d'année. Et que ce soit encore pas Van Dorn qui soit pris, ah mais qu'il ne soit non, pas non plus reçul. Il a non. déjà piqué <rire> la combi.
2: <rire> non, moi je
1: suis désolé, il lui a déjà piqué sa combinaison, ouais, c'est euh, ça. il lui pique pas sa voiture, merde. <rire> Elle est à Stoffel cette voiture. Et même s'il en est à sa douzième course de Formule 1 à Berlin, je m'en fiche complètement, il fait le Grand Prix.
0: Je, je ne veux pas le savoir. Et J'aurais, j'aurais peut-être le titre en Formule 2 d'ici là, s'il arrête d'avoir la poisse. Euh... Oui,
1: ce qui donc, ne sera pas cas. Bon,
3: il a fait quoi Il a fait 6 ans chez As
1: euh, ouais. il, a, il a fait ça. Donc je pense euh, que il
3: a tout fait pour développer cette voiture. Je pense que le, le le il sait comment développer une voiture. Donc le moindre petit truc qu'il peut donner à Mercedes pour eux c'est du pain béni. Il sait il sait faire fonctionner une voiture. Donc pour eux c'est, c'est le top.
0: Mmh. De ce que sur le moteur finalement euh, le moteur il y a quand même des enfin ça reste quand même le même globalement le même produit euh, c'est la même génération de produits en tout cas que celui qui est dans la voiture actuellement et euh... Tout, tout commentaire sera bon à prendre, Alors, il n'y aura pas un feedback qui sera précisément pour la saison en question, mais, euh, mais c'est vrai qu'on peut, on peut se demander, euh, enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que ce test est hyper sérieux, et pour moi, ça cache un truc, pas une question de dire il y a un complot ou quoi, mais question de dire, à mon avis, il y a, y a des attentes derrière ce test.
2: Et hormis, hormis les titulaires Hamilton et Bottas, il va y avoir euh, l'un des pilotes les plus capés dans la Mercedes, mmh. bon, il y avait Russell l'an dernier, mais bon, Grosjean est quand même plus capé et plus d'expérience, donc... Euh, depuis euh, la titularisation de Hamilton et Bottas, on aura un troisième pilote de F1 des plus capés et avec le plus d'expérience qui va rouler dans la Mercedes. Donc ça va être très utile pour les ingénieurs, à mon avis. Mmh.
1: Ce week-end, mesdames et messieurs, on y est. Enfin, ce qu'on attendait depuis euh, des années, la formule <rire> sur le circuit de Monaco. Vont-ils arriver au sommet de la pas. On va attendre ça avec grande impatience, bien sûr. Euh, bah, la Formule 2 e qui va rouler sur le grand circuit alors ils vont euh, court-circuiter un petit peu saint dévote histoire de, de ne pas avoir des comparaisons euh, euh, directes avec la Formule 1 ils diront, euh, on, on leur dira de toute façon on sait très bien comment ça se passe après avoir ça on se laisser va se terminer on va dire, hé hey, vous êtes à 45 secondes je vais dire, pas le même circuit, je
0: ne suis pas le coup <rire> <parmi là. rire> aucun rapport <rire> sauf que s'ils sont en retard et qu'en plus euh, on leur dit qu'enfin, on va être obligé de les mettre devant le fait qu'ils ont euh, un circuit c'est rapport. un dévote pour <rire> <en plus. rire> c'est pas la même piste je ne veux pas le savoir, euh, non, c'est,
1: c'est pas bien fichu unique,
0: euh, vraiment. Euh... Mais déjà c'est, c'est marrant parce qu'ils ont dit oui on va courir sur un nouveau tracé à Monaco, et en fait à aucun moment dans la com ils ont, ils ont identifié la Formule 1, alors je ne sais pas si c'est une volonté de, de faire profil bas, parce qu'ils savent très bien que ça va être terrible au niveau des temps autour, ou s'il y a autre chose, mais... Euh... Mais c'est assez marrant de voir que le, le concours de kekete, ils savent que là ils l'ont perdu d'avance et que du coup euh, c'était pas le moment de le faire quoi.
1: Ouais, mais Lucas dit écrira une chronique après la course disant, eh hey, mais le dernier après de Malaco, il y a eu deux dépassements, dont on en a fait huit, eh. Hey.
0: J'ai une question, mais lequel, du coup il écrira où sa
1: chronique et Je ne sais pas, je, je ne sais pas. Je suis en pour parler pour qu'il l'écrive directement dans le Racing café. C'est-à-dire que la semaine prochaine on mettra on mettra l'émission et il y aura le texte qui défilera, le texte de la chronique comme ça. On continue pendant toute l'émission. Ça va être très chiant pour vous, mais je veux pas le savoir. <rire> ça coûte très cher. C'est bien,
2: le... Le
3: fan boost, ils vont le mettre où
1: Alors, l'attaque mode, ça va être, du coup... Ils euh, euh, je crois, okay, que dans, le Lose, hein, je crois pas dans le Grand hôtel. Alors, ils avaient voulu, à l'épingle du Low's, à... ce qu'ils n'ont pas fait au casino, finalement. Okay. Ah oui, euh, casino, ouais. Qu'on retrouve ça. Alors, bon, je, je vais sur le site de la Formule donc je devrais pouvoir vous répondre dans, dans deux heures. Hein, vous D'ici
2: demain. <rire> euh, D'ici
1: voilà, donc il euh, y, y a le circuit, <rire> là, les, le, le circuit est là. Il n'y a aucune idée d'où est l'attaque mode, mais il y a le circuit. C'est, c'est déjà bien,
0: non euh, Apparemment, c'est au casino, ouais. Enfin, c'est euh, plutôt... C'est casino ou c'est Mirabeau parce que euh, pas Mirabeau euh, Massenet. Alors, je vais avoir trouvé
1: ça. Comment on va faire Mais c'est pas possible cette affaire.
0: <rire> apparemment c'est le casino, mais ouais, du coup c'est chaud parce que la piste, enfin, eh,
1: eh, bah, où ils le mettent, ouais. mais
0: pour moi les, les voitures restent à l'extérieur tardivement, donc. Euh... Il va y avoir un bouteillage. Hein. <rire> Vas-y, prends ton attaque, de toute moi, toute façon, j'attends derrière. De toute façon, je vous place le pari ici que, vu le, le, la finesse des pilotes de Formule 1. E, et vu la finesse de, condu- de, de, de conduite des voitures, je pense que le premier tour, il y a un embouteillage à l'épingle et qu'il y a le drapeau rouge. Non, mais ah, ah oui, en oui. même c'est temps, fait. c'est
1: terrible, c'est mais, euh, parce qu'ils l'ont mis dans le droit du casino, à gauche du coup. Mais ils sont au courant que c'est l'un des seuls virages où il n'y a justement pas le rail qui suit. C'est un angle droit. Le, mu- enfin, y a, c- ce ouais. moment-là, ça va pas, ça va pas passer, <rire> ça va pas passer cette affaire. Ça va être terrible. Euh, bon. bon. C'est un petit peu aussi pour ça que les gens regardent la formule. Euh, il va y avoir des contacts, mais euh, je ne suis pas. Euh, ouais,
2: moi, j'attends, comme Manu, j'attends de voir si on peut braquer au low. j'y
0: crois pas. Ça, hein. Ce serait trop il trop il sera, il Ils vont mettre le Ils vont mettre ils se pour pivoter. qu'en fait, voiture, ne passe pas. <rire> ils arrivent au milieu et tac, la voiture plantée dans le rail. Genre, bah, en fait, non, les gars, c'est trop, c'est trop court. On reprend l'ancien <rire> circuit. Ah, moi, j'y crois pas. <rire> Et là, et là, ils viendront avec
1: euh, Alain ah, droit et Lucas Zarazzi qui diront Mais oui, mais regardez, jamais en Formule 1 ça ne s'est passé. Pourquoi Parce que la Formule 1, ils n'ont pas compris que pour vendre des voitures, il faut perdre des rayons de braquage beaucoup trop petits. Voilà, c'est des voitures de ville. <rire> oui, mais vous n'avez pas oui, compris, oui. Et eh ben, Eh bien, ça devait être du spectacle. Et on veut ça, le pestacle, mesdames et messieurs. Sinon,
3: ils le prend en Renault Zoé. Ils sont sûrs que ça passe. Hein. Ah, voilà, <rire> prends,
1: voilà,
3: en, mini, euh, en mini
1: électrique. Mais oui. T'en mets un dans la Mini ou dans la BMW 8, ils vont pas, ils vont pas être déçus. <rire> Lucas dira si dans la Mini, tiens, ça lui fera les pieds. On sera, sera <rire> content. Euh, pour le de brésilien, qui ne viendra décidément brésil... pas dans le, dans le Racing café. Dans le euh... même temps, on l'avait pas invité. Donc euh... <rire> Il allait
2: pas être invité. Je... Vous... Ceci <rire> dit... <rire> Ceci dit, on a peut-être intérêt à ce qu'il n'y ait pas une voiture de sécurité, parce que la Mini est capable de semer le peloton. <rire>
1: <rire> ce qui nous dit en Citroën Ami, ah non, mais alors là, extraordinaire. Pour avoir vu une Ami, c'est extraordinaire. Vraiment la meilleure voiture du monde. Ça, euh, ça monte mais, pas une amie. Mais cela dit, du coup, ils vont plus euh, enlever des kilowattheures après, euh, après la 40e minute de course. C'est une, c'est une Safety Car, c'est désormais, pour essayer d'éviter ce qui s'est passé à, à Valence, bien sûr. Non, dans la vie, il y en aura beaucoup des safety cars sur ce Grand Prix de Monaco. Mmh. Il y a de grandes chances, en tout cas. Ou au moins, des faux coursiers. Euh, en WRC, Thierry Neuville et Otanak prolongent plusieurs saisons chez Hyundai. C'est positif, évidemment. C'est bien aussi que Thierry Neuville reste, parce qu'il est quand même là depuis 2014 dans l'équipe. C'est lui qui a débuté avec eux en, en WRC. Enfin, en tout cas, il a, il a été là au début de Hyundai en WRC. Il était là également avant, bien sûr. Euh, donc, euh, ça, fait, ça fait plaisir. Euh, au niveau très, très, très bonne nouvelle, limite l'armichette. Euh, ce, ce week-end d'ailleurs même hier, pour être pour être honnête, Robert Weekends a repris le volant. Euh, ouais. Et ça, ça c'est une excellente nouvelle. Il a piloté une Hyundai euh, Veloster TCR de l'écurie de Herta, qui est actuellement en, en IMSA Michelin Pilot Challenge, je ne sais plus quoi. Euh, parce qu'ils ont Michael Johnson dans la voiture. Alors non, pas le sprinter qui euh, s'en va des interviews d'Édson Montfort, mais bien le pilote qui en fait est paraplégique. Il n'a pas usage de ses jambes, donc ils avaient des, 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 des commandes au volant qui étaient, euh, qui étaient disponibles pour Robert Wickens. Donc, du coup, bah, il est revenu au volant et ça fait plaisir. On rappelle que Robert Wickens, le pilote canadien, il est. Euh, euh, bah, il, n'a, il n'a plus usage de ses jambes en tout cas il essaye de retrouver l'usage de ses jambes depuis son terrible accident à Pocolo en 2018 dont on parlait tout à l'heure euh, où il est parti faire malheureusement un petit tour dans, dans les grillages donc euh, ça, fait, voilà, ça fait super plaisir alors non il va pas faire l'Indy 500 entre une Hyundai de TCR et une Indy il y a quand même un monde, hein. pour l'instant les amis quand même nous mais il a, a, a roulé sous... sous... un sur juste...
0: une piste détrempée, quoi. Ouais. mais il a, il a dit justement que ce serait hyper compliqué de d'appliquer un tel système à l'indicar par rapport à la façon dont les, dont les voitures fonctionnent et euh, que il, pour l'instant, malheureusement, il ne pense pas pouvoir revenir en Indicar. On sent un peu de résignation et de tristesse parce qu'il dit que de toute façon, il sait qu'il rate ses meilleures années et que même le temps qu'il revienne, il dit je suis encore au début de ma convalescence, ça fait déjà trois ans. donc euh, c'est Malheureusement, c'est, c'est, c'est un peu une fin de carrière, quoi qu'il arrive. Mais, euh, mais déjà, ce qu'il fait là, c'est assez exceptionnel. Et on sent que ça lui fait du bien aussi de, 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 remettre, le, de remettre le cul dans une voiture, quoi, comme on dit.
2: Sam Schmidt lui a promis le volant s'il arrivait à, à repiloter euh, donc chez McLaren, mais bon, mmh. effectivement, j'ai peur que ça, ça prenne du temps. Ça s'amenuise un petit peu effectivement. Ça, ça
1: commence à devenir compliqué hein, en effet malheureusement pour, euh, pour, euh, pour Robert Wickens, mais déjà s'il peut retrouver un volant en compétition, voilà, on sera, on sera ravis, évidemment et on suivra avec, avec grand intérêt le, le retour qu'on espère rapide évidemment de de Robert Wickens. Euh, il voilà, a une saison extraordinaire en 2018 et, euh, c'est, c'est dommage de l'avoir vu être fauché comme ça en, en plein vol mais bon, mmh. il, est, il est encore parmi nous, il continue de, de se battre il ne marche pas encore véritablement, hein, c'est, c'est, ouais, il peut faire des petits ouais. pas mais c'est, c'est vraiment un, un travail de, de longue haleine. on nous demande des nouvelles également d'Alex Zanardi aussi bien sûr dans, dans la même veine écoutez, il est, il est conscient alors Là aussi, il y a beaucoup de temps avant qu'il puisse se remettre à parler, se remettre à bouger, tout ce genre de choses, mais déjà, il est, il est conscient, il a, il a conscience du monde qui l'entoure, et voilà, encore une fois, ce, ce gaillard, moi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il va falloir, enfin, c'est, c'est incroyable, il, il va continuer. Il dans, dans trois ans, on va nous apprendre qu'il a, il, il a, il est tombé dans les action de parapente, mais il va s'en sortir miraculeusement, parce que, il, est, il est incroyable. C'est, c'est, ça, ça fait maintenant deux fois euh, de manière très nette qu'il, 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 qu'il met la mort en échec. On bah, va le dire très clairement.
0: Il mène, il mène
1: 2-0. C'est ça, il mène 2-0. Bah, euh, euh, toujours le dans ton réglementaire. C'est lui. C'est, c'est absolument fou. Euh, donc, euh, donc, c'est une nouvelle de Panis. Est à... <rire> oui. voilà. ah. Oh là là Oh, le cycle, oh. oh. <rire> Voilà. <rire> mais, meilleure imitation. Oh, t'imagines s'il commentait des courses d'indicard, il aurait commenté Fontana 2015, toutes les trois secondes. <rire> oh là là, pff, oh là, là. Ouais, le, le, c'est chaud hein. le pire c'est pas tant les commentaires de
2: Pani c'est surtout qu'il connaît même pas la discipline qu'il commente quoi. Euh... Oui,
1: mais ouais, c'est de la formule 2, peu... est-ce qu'on peut vraiment le blâmer
2: allez, on l'aura pas non plus ici c'est <rire>
0: c'était un à la gorge mais en même temps c'était pas forcément incorrect <rire> <rire> ça,
1: en Angleterre ça joue
0: hein. <rire> c'est vrai <il>
1: correct <rire> euh, et puis Axel une petite news que tu nous as rajoutée, et qu'on vient d'apprendre c'est que KTM va rester avec Tech3 jusqu'en 2026 c'est plutôt une bonne nouvelle
3: Ouais, voilà, ils ont annoncé ça ce week-end. Euh, c'est bien pour l'écurie française qui est là, qui est quand même un pilier euh, de la course moto, qui est là depuis des années. Euh, le fait de pouvoir prolonger avec KTM, euh, ça montre que KTM veut aussi rester, parce que déjà dès le début de saison, ils avaient prolongé avec, le, 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 avec la Dorna, avec le MotoGP. Donc ils sont toujours là pour avoir deux écuries. Euh, donc c'est bien, je pense que KTM, ça va être un peu là, ils commencent à poser leur, 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 leur filière comme fait. Euh, comme fait Rossi avec sa VR46, où, euh, bah, comme on en a parlé, Acosta, euh, Raoul Fernandez, ça va monter, et ils vont monter petit à petit, et du coup, bah, ça, ça pérennise le championnat, ça pérennise les équipes, et franchement, c'est bien.
1: Alors, messieurs, pour terminer les news, euh, chers amis, euh, je voulais rendre hommage à un film qui a 20 ans. Euh, il y a 20 ans, en, en avril 2001, sortait dans les salles obscures... Le, le plus grand film euh, de l'histoire des sports automobiles. Et je, je trouve que voilà, on, ne, on ne lui rend pas assez hommage. Euh, je ne parle pas de Le Mans avec Steve McQueen. Je ne parle pas de Grand Prix euh, non plus. Non, non. Je, je, je parle bien évidemment de Driven avec Sylvester Stallone. <rire> une pépite oui, monumentale dont vous pouvez retrouver notamment eh ben, une vidéo avec tous les accidents de Driven en français commenté par Bibi. Et regardez, dans la ligne droite ici... Oh, putain, j'avais une voix de merde à l'époque. Mais regardez, je vais vous montrer ça. C'est, c'est merveilleux. Voilà, vous avez euh, une voiture qui explose. Voilà, on a, on a trois secondes de film, il y a déjà une voiture qui explose de pauvre Roberto Morello, il ne sait pas ce qu'il fait là-dedans. Euh, de toute façon, tous les pilotes qui sont là-dedans, on ne sait pas ce qu'ils font. Il y a Jean-Alesy à un moment dans le film. On voit Jean-Alesy. Euh, heureusement, l'équipe de sécurité est là. L'un des meilleurs films de, de l'histoire du sport auto, tout simplement. Regardez, cette superbe euh, superbe de Max Papis qui euh, va nous montrer qu'à l'époque, en carte visiblement, on avait des châssis tubulaires encore, en 2001. <rire> Pourquoi pas euh,
0: c'est, c'est... Surtout, on avait, on avait des roquettes littéralement, parce que... Fin... On a vu Max Papis faire un truc comme ça une fois à Road America décoller sur une voiture, mais il est pas il, il est décollé juste sur la voiture, pas. Pas comme C'est pas comme une fusée, quoi.
1: On vous le disait, hein, les courses sur ovale, moi, je suis désolé. Euh, voilà, moi, quand je vois des voitures donc... comme ça, de 900 chevaux, <rire> sur des ovales avec des rails de sécurité <rire> à un côté, moi, c'est, c'est pas possible. Et le, le pauvre, le, le pauvre là, qui, qui est en train de se dire, « Mon Dieu, que cet accident est extrêmement long. » Parce que ce qu'il faut bien, c'est que la voiture vole au ralenti, mais les voitures en dessous passent à fond. C'est, c'est un concept <rire> quand même, hein. c'est, c'est, c'est très bien joué. Et puis là, quel dommage, il va se faire percuter. C'est, ça, me, ça me fend toujours le cœur quand je le vois, malheureusement. Et puis voilà. Quelle idée de faire des ovales à côté de, de, de Lac Franchement, quelle... c'est, c'est... pourquoi c'est vous faites ça C'est pour ça,
0: ça qu'aujourd'hui, tu as du mal à regarder les, les courses sur ovales. Mais oui, hein, mais c'est... oui, c'est ça, il est traumatisé. Les images ça choque. Hein.
1: Moi, je vois, je vois un mec, quand, quand Bourdet a pris son coup de raquette et il y a pris en 2017, j'ai repensé à cet accident. Dit, c'est <rire> pas possible. La roue bah, qui, Michael... heureusement, ne va pas percuter les, les spectateurs. Mais cette voiture détruite, Henri servir aussi, qui ne sait plus quoi faire. Bon, cet accident ne servait à rien. Il y a quand même un crash. On ne sait pas ce qu'il apporte dans l'histoire, mais il est là. Et puis... <rire>
2: Moi, si je ne vas pas sur les autoroutes, c'est à cause de Fast Century U, c'est ça <rire> C'est
1: ça. Moi, je ne peux plus les <rire> autoroutes maintenant. Une, une boîte de vitesse à 14 rapports, je ne peux plus. Regardez, la, la Formule 1 à Montréal, moi, je suis très cool. content qu'il n'y aille pas. Parce que je n'ai pas envie de voir une voiture finir dans le fleuve comme ça. Vous voyez, c'est, c'est... Moi, ça me, ça, ça... ça me fait peur maintenant, la Formule 1 à Montréal. C'est... Ils font
0: 35 kilos les voitures dans leur film ou ça marche comment J'avais oublié que ça décollait à ce point-là. Ben, ah, <rire> ben, Déjà, elles
1: sont toutes faites par ordinateur. il y a le pauvre Cristiano Zavata ouais, qui, qui va trop se trop. casser 8 vertèbres dans le dos <rire> en atterrissant ici.
2: Rémi Julien
1: en sueur quoi. (rire) Quel enfer. C'est vraiment, mais là, Rémi Julien, il n'y a pas été consultant. hein. Sur le (rire) le film, ça je peux vous le dire.
0: Le crash de de jour de tonnerre est bien plus bien mieux
1: fait. Et surtout qu'ils avaient consulté des pros hein, dans, dans, et et de tonnerre, dans Driven dans et, et les voitures ont participé aux détails de euh, la Mais dans Driven aussi, ils ont consulté. Je rappelle qu'à la base, Driven, ça devait être un film sur la Formule 1. je ouais. oui, oui, on rappelle de pour
2: Stallone qui était à Monaco. ouais il était là. 1 ouais, ouais, ouais,
1: ouais, Et puis Bernie Costo je crois qu'il a dû voir les roches il s'est dit, mais jamais, casse-toi. Casse aux états unis aux Etats-Unis. Donc voilà, c'était vraiment... mais quel enfer, quel enfer ce film mais regardez-le, si j'ai... vraiment vous l'avez jamais vu les amis, regardez-le au moins
0: une fois, vous allez être mort de rien. le truc c'est que là en fait, ce qu'on vous dit pas ce qu'on ne montre pas dans cette vidéo, c'est que les dialogues sont catastrophiques le scénario est inexistant euh, les enjeux sont ridicules non. c'est vraiment... Il n'y a rien qui va. Ça, je peux pas te dire, non, non, je peux pas te dire que les
1: dialogues, tout <rire> ça, le scénario, non, Il y a quand même euh, l'histoire de la la passation, évidemment, la transmission entre sûr. Joe Tonto et Jimmy Bly, bien évidemment. Il y a Beau Brandenburg oui. qui perd le titre pour un millième de oui. museau. C'est, c'est extraordinaire. Oui. Le, le tube Galaxy Racing a fait un super tweet d'ailleurs. Le jour de la sortie du film, ils ont dit, on se rappelle d'il y a 20 ans, ce titre perdu de justesse de Beau Brandenburg, face oui. à Jimmy Bly, quelle oui. tristesse. <rire> euh, non, vraiment, c'est. c'est voilà. Et puis à un moment donné, il euh, y, a, y, a, y a Joe Tanto, dit le bourdon, euh, bien évidemment, euh, dans, dans ce film. <rire> si vous voulez voir quelqu'un euh, choper des pièces de monnaie avec sa roue arrière, vraiment, <rire> venez. Euh, venez regarder Driven. Oh, c'est, c'est tu le mets devant, devant le Mans ou pas, ce film Largement. Bon, mon top ah. 3 c'est Michel Vaillant, Driven et, euh, et le film avec Jackie Chan où il fait de la course auto, je ne sais plus comment ça s'appelait mais il y a vraiment un film avec Jackie Chan ah qui oui, fait de la course auto, je vous promets euh, c'est une merveille absolue en ah, tout cas, Michel euh, Vaillant
0: c'est
1: taché aussi on, on voulait un petit peu parler de, de Driven qui était quand même un sacré nanar hein. véritablement le, le terme était, euh, était parfait on va passer au courant des viewers si vous voulez bien les amis, il est 23h c'est une bonne, une bonne heure pour ouvrir des lettres oh quel mot d'arme fais-toi plaisir et oui, quelle masse d'armes, mon cher Christophe Malbranque. Donc, eh bien, maintenant, on va passer au courrier des viewers. Euh, le... Non, c'est, c'est les news, donc c'est le courrier des viewers. Oh merde, quel enfer Qu'est-ce que je vais faire avec mon menu, moi <rire> Voilà, vous avez le menu en plein écran, démerdez-vous avec ça. <rire> ah, une résolution, euh, vraiment Qu'est-ce qui se passe bien, bon. <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> C'est de pire en pire, à chaque fois que je touche quelque chose... Est-ce qu'on pourrait avoir Jean-Jacques comme Salem, s'il
2: vous plaît parce Non, non, mais là, là ouais. je,
1: vais, je vais demander à Jean-Mauré qu'il fasse quelque chose, c'est plus possible. Voilà Le courrier <rire> des viewers, mesdames et messieurs. <rire> euh, du coup, vous avez encore été nombreux, évidemment, à poser vos, vos questions. On va débuter avec la question de Sprout de Brussels. Euh, Shoot Bruxelles en anglais, du coup. Qui de Perez ou Bottas va faire perdre le titre euh, équipe à son écurie Je penche pour Bottas. Pourquoi est-ce que vous trois vous penchez pour Bottas également <rire>
0: <rire> <rire> bah Parce qu'il n'est pas au niveau. Non, en vrai, je pense aussi que. En fait, j'arrive pas à savoir à quel point Hamilton va garder son niveau toute la saison et va pouvoir devancer Verstappen. Mais si les deux restent dans un dans des dans des points très proches, j'ai peur effectivement que ce soit Bottas qui fasse qui fasse craquer euh, qui craque et qui fasse perdre Mercedes.
1: Ce serait fou. Que, que le premier titre ah, depuis ouais, ouais, 2014. C'est ça, hein. euh... Non mais
3: pas Mercedes. pour euh, rien que pour sur, rien que sur le papier, comme on le dit tout le temps, rien que pour Pérez pour sa gestion de course. Euh, il va s'habituer au fur et à mesure à. À cette Red Bull, et rien que pour sa gestion de course, et euh, après c'est sûr que ça, ça changerait un petit peu, on aura un petit renouveau, rien que pour sa gestion de course etc euh, c'est, je veux que pérez domine Bottas
2: Et mais, au Portugal, mais... on a quand même vu euh, Red Bull qui a réussi à appliquer une stratégie qu'ils n'avaient jamais réussi à faire avec euh, Gasly et Albon voilà, donc ils ont envoyé le pilote numéro 2 faire les longs relais parce que Pérez peut le faire et je pense qu'à mon avis, un petit message que Red Bull a envoyé à Mercedes, il faudrait que Mercedes retienne un petit peu le message là, parce que ça va être intéressant je pense.
0: Je pense aussi, Pérez a monté en puissance de toute façon.
1: Honnêtement, c'est vrai que quand avait Albon et Gasti qui étaient derrière, euh, derrière une Toro Rosso, une McLaren et une, euh, une Renault, ça devenait compliqué d'aller les envoyer au casse pour euh, pour aller gêner euh, Mercedes, bien évidemment. Euh, Virgile hills 44 qui nous demande la question qu'on se pose depuis maintenant 6 Racing Café à peu près. Rossi, oh, la saison de trop. Euh, <rire> bon, Axel, pourquoi... dis-nous, pourquoi tu n'espères pas que ce soit la saison de trop de, de en Rossi
3: <rire> Parce que c'est Rossi, c'est tout. <rire> non, on l'a déjà dit plusieurs fois... Euh... Aussi, c'est la légende du MotoGP. Euh, Il est bankable à mort. Tu le mets dans n'importe quelle écurie, il va vendre. Euh, Le seul truc, c'est que, bah, on peut se dire maintenant, même moi, je me pose la question que c'est peut-être la saison trop pour plusieurs raisons. C'est que c'est sa pire saison depuis qu'il est là. Euh, Ce qu'on a déjà dit euh, sur un un racing café précédent, les autres pilotes ont haussé leur niveau quelque chose de, de fou. Les motos se développent de plus en plus. On va plus chercher de l'appui sur des motos avec de l'aéro, alors qu'avant, on pilotait plus en glisse, comme on peut le voir en, en moto 2. Euh, Rossi, ça fait quand même euh, plus de 20 ans qu'il est là. Il a connu euh, toutes les, les modifications des motos GP. Il a toujours réussi à s'habituer. Peut-être que c- ces modifications-là de cette année et un petit peu de l'an dernier ne sont plus au, au, au goût de son pilotage. Euh, c'est, c'est plus sa façon de piloter. Maintenant, les mecs, ils couchent les bécanes à fond, ils posent les épaules aussi. Ça n'a jamais forcément été son, son pilotage. Donc peut-être que les motos lui correspondent un peu moins. Et ensuite, là, on peut se poser aussi la question sur la saison de trop. C'est sur son futur team qui est en train de se créer, qui est en train de toquer euh, à la porte du MotoGP parce que euh, le MotoGP se posait déjà la question de faire venir une écurie en plus. Il y avait Suzuki qui était très intéressé pour faire une, une écurie satellite. Là, là, cette semaine, il y a eu un, un contrat qui a été, été signé avec la VR46 et un, une, une entreprise saoudienne, c'est Aramco. Aramco. Ah oui, Aramco. on
1: s'est ouais. fait sponsor, nous. je te garantis, donc, je suis
3: euh... <rire> Donc voilà, Aramco qui signe avec Rossi pour son écurie. Ça parle énormément de, de reprendre Avincia du côté de, de Rossi, donc piloté des Ducati. Euh, parce il bah, y a déjà euh, Marini dedans avec une belle moto VR46 Bastiani qui parle de plus en plus de ne pas savoir ce qu'il va devenir savoir s'il va être mis à la porte ou pas si Rossi récupère cette écurie mais je pense que euh, c'est, c'est peut-être sa, sa dernière année euh, il est en train de créer sa, son, son écurie il est en train de, 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 de préparer sa reconversion il a, il a énormément de pilotes en moto GP il y a les autres qui arrivent derrière je pense que c'est c'est, do- c'est c'est peut-être sa dernière saison, mais c'est vraiment dommage de finir comme ça. S'il fait une saison comme il l'a commencé, ouais. ça serait catastrophique et vraiment très triste de finir sur cette note. Autant, autant finir, par exemple, l'an dernier avec encore du podium, etc. J'espère qu'il va pouvoir se remobiliser et refaire des, des excellentes courses. Enfin, je, par exemple, à Seine, qui est un de ses circuits euh, favoris, euh, où, il, où il peut faire une... Une, une, une bonne course et pouvoir oublier euh, tous, ces, tous ces déboires de début de saison parce que ça serait triste pour la dernière de aussi.
1: Maxime qui le dit c'est sa 53e dernière saison. Alors c'est pas non plus chez Aznavou, hein. il en est pas, ça doit aussi être tournée à rassurez-vous, euh, tout, euh, tout va bien hein, évidemment mais c'est vrai qu'on est venu aussi, ça devient compliqué. Puis il était là déjà quand on était encore sur les chevaux à l'époque bien sûr, quand il arrive en auto GP. Il a
0: inventé la roue donc forcément... On lui doit la moto. Non, mais moi, ça me fait… Je, je rebondis juste deux secondes. C'est que euh, j'espère, en fait, que ce sera sa dernière saison. Ce sera moche comme dernière saison, mais plus il va avancer, plus ce sera pire, je pense. Et en fait, quand euh, c'est une légende du MotoGP, vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est, y a, y a pas, il, il incarne la discipline. Il l'incarne encore aujourd'hui. Mais quand on en est rendu à S'Extasi dans une quatrième place en calife, euh, il mérite mieux, en fait. Donc, bah, maintenant, il peut peut-être plus faire mieux. Et honnêtement, autant arrêter les, les dégâts maintenant, quoi.
3: Une, une, une... Ouais mais après tu prends F1, tu prends, tu prends Raikkonen, euh, oui. là il te sort une P4 en calife, il y a tout le monde qui sera complètement. Ouais, mais, dingue
1: Ouais mais Raikkonen si tu veux on sait qu'il a une mmh. mauvaise voiture, c'est à dire que le problème mmh. c'est que Rossi son équipier, il fait des podiums. Il... Ouais il mais ils ont pas,
3: après bon ils ont pas la même moto. Euh, mmh. c'est, bon, bon après le pire c'est ça c'est que Morbidelli, Morbidelli il a une moto inférieure. Eh oui. Parce qu'il a, il, a une, il a une, normalement si je dis pas de bêtises, il a une 2021 mais moins développée que les mmh. 2021 des trois autres pilotes. Euh, mais après Morbidelli, c'est, c'est champion du monde moto 2, il a un énorme talent. Rempli, attends, oui. le, le, moi, le, le truc, c'est que voilà, ouais, c'est juste que Rossi, la, les motos actuelles ne lui correspondent plus. C'est, c'est plus son pilotage.
0: Ouais. C'est et moi, euh, après, tu, tu rebondis sur Raikkonen, mais pour moi, Raikkonen aurait dû euh, arrêter les frais après la dernière saison chez Ferrari. Mais même <rire> si je suis content de le voir, honnêtement, je pense que c'est pareil, c'est pas, c'est pas une carrière. Et encore une fois, Raikkonen, ce c'est pas une légende de la F1, c'est un très bon pilote, mais oui, mais là quand même, il a quand même, a quand même joueurs, fait...
3: Non, non, mais après, c'est
0: un, c'est un excellent pilote et j'aime bien, il n'y euh, a pas de souci, mais c'est pas, un, c'est pas un équivalent Rossi, quoi. C'est
3: non, bien sûr que non, mais c'est juste,
0: c'est, c'est une simple, une simple ouais, ouais, mais c'est sûr.
3: Pour, après, pour
0: voir que on a quand même des
3: entre guillemets des anciens qui, qui continuent à perdurer dans nos, dans ouais, nos ouais, sports.
1: C'est clair. Mais ouais, ce un bien peu bien. dommage qu'il fasse comme du ouais du, du Emerson Fittipaldi qui avait terminé en en cachetonnant pour pour l'écurie du frère ou, ou les Nelson Piquet, ouais, des Lipiets qui ont terminé un peu en en, en eau de boudin comme ça leur leur carrière. Bon, on lui souhaite au moins de surprendre, c'est vrai que voilà, par bah, un podium de Rossi euh, à Assen ou à Misano, voilà, sur des pistes qui, qui qui l'affectionnent, ce serait voilà au moins au moins assez chouette. marquez qu'on parle plus vraiment de victoire, mais déjà voilà, un podium ce serait déjà formidable, parce qu'après pour la victoire, est-ce qu'il y a encore ce qu'il et se bat battre jusqu'au bout? Bah, voilà. Surtout
3: pour chercher le record. Avec ouais. le podium.
1: Et oui, c'est je vrai, crois que c'est faut... le record du 200e, je crois, si je dis pas c'est c'est Donc, euh, il
3: faudrait, il faudrait. Et à mon avis, il continue, il veut absolument le chercher, et à mon avis, c'est il choc, continue pour, pour chercher ce 200e podium. Oui,
1: mais la limite d'âge approche, ça <rire> <C'est une situation rire> compliqué pour Anne-Denor aussi, bien évidemment. <rire> Les 50 ans sont bientôt là. Euh, Valky qui nous pose la question la formule sur une vraie piste fermée permanente et sur un circuit formule 1, vraiment, est-ce que ça pourrait faire évoluer le championnat on l'a vu à Valence, non. Je hein, pense que là, du Ce coup, non. catastrophique. C'était affreux. C'est, on s'ennuie. Et en plus, il y a eu une farce. Donc, euh, c'était, c'était compliqué. Chili qui comme dit Michael Jordan à Washington en NBA. Oui et non. Euh, il a encore sorti deux, trois petits. Euh, deux, trois deux trois coups d'éclat. Puis, c'était, sa, c'était son 22e retour aussi, Michael Jordan, à l'époque. C'était, voilà, il a déjà pris 12 retraites. Donc, forcément, c'était assez. Euh. Assez impressionnant. Qui est Bobius, qui vous demande Question F1, la Formula a annoncé un accord de 10 ans avec les producteurs du nouveau circuit de Miami. Il n'est pas écarté que des circuits européens soient progressivement retirés du calendrier pour faire sa place, évidemment. Il est par exemple de plus en plus évoqué avec assistance autour d'un grand prix en Afrique, le Vietnam aussi. Quel circuit pensez-vous le plus en danger à court terme en Europe Bon, Barcelone, on l'a déjà évoqué oui, à plusieurs ah, reprises, oui. évidemment. Euh, Va-t-on toucher à Spa-Francorchamps, selon vous Pensez-vous à un système d'alternance entre différents circuits possible Alors oui, euh, ça s'est déjà vu. C'est pas encore en soit, je sais pas si c'est, 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 c'est moins en danger depuis qu'il y a la nouvelle direction, je trouve quand même. C'est pas encore Ils sont, euh, il a retrouvé un peu ses fondé.
0: lettres de noblesse et euh, tout le monde est d'accord. Enfin, euh, tout le monde est content de l'avoir, je crois. Donc, euh, il manque, il a, plus il a plus, trop les problèmes financiers qu'il avait. Ouais, la paye
1: que, euh, et puis la nouvelle direction du circuit, elle est quand même plus euh, plus. Euh, elle a envie de faire un circuit profitable et surtout un circuit qui a des courses. Euh, donc, euh, c'est plutôt chouette.
2: Après, Après moi, je dit... Euh, euh, ah, Attention, aux... pardon, ouais, excuse-moi, le, non, grand prix de... le Grand Prix de France, attention. Oui, oui bon, on m'en que... depuis trois mois. Hein. <rire> non, mais bon, c'est vrai que bon, l'an dernier, Covid, pas de Grand Prix. Ce... Cette année, avec une... une jauge de spectateurs, donc si 2022 tout va bien et qu'on ouvre les portes totales à tous les circuits, il va falloir vérifier la fréquentation parce que la première année, on est à 160 000 spectateurs, 160 La deuxième année, on est à 130. Euh, À titre d'information, le Mexique, c'est le Grand Prix le plus fréquenté. Euh, Deuxième plus grand fréquenté, c'est 356 000 personnes. Le Mexique, le Mexique, ce n'est pas un pays du G8, le Mexique. Donc, euh, qu'à Silverstone, on est 360 000 personnes, d'accord Mais le Mexique, 356 000 personnes. Donc, attention, le Paul Ricard... Euh, Là, ils vont laisser couler parce que, bien entendu, on ne peut pas juger sur la fréquentation. Mais 2022 et 2023, ben, le coup près va peut-être tomber. Quoi. Surtout,
1: quelques que 130 000 la deuxième année, euh, dont 80 000 qui étaient restés coincés hein, euh, sur, sur la première année. Ouais. Ils étaient encore là dans les parkings. Hein, donc, euh, évidemment, euh, <rire> c'était, euh, c'était impressionnant. Ah ben, dire
2: libre 1 un, et Libre 2, j'étais euh, dans, le, dans, le, dans le Media Center. Et face à moi, j'avais un huis clos, en fait. Et j'avais ah des oui, non, il y avait personne, hein, qui était vide. Euh. C'est une répétition
1: Covid, en fait. C'est ça. Ah, ben, on a connu le Covid bien avant, nous, au <rire> Axel, qu'est-ce que tu voulais, tu voulais vous
3: Non, je voulais juste avancer. C'est Un truc qui peut être intéressant, par contre, ouais, c'est les... un système d'alternance. Mmh. Par exemple, tu prends le Grand Prix de France comme ça, tu, tu dis, bah, OK, le Grand Prix de France, bah, une fois tous les deux ans ou une fois tous les trois ans. Tu sais que quand il est là, ça va être blindé parce que ouais. tout le monde va y aller. Et au de moins, tu es sûr que de temps en temps, tu as ton Grand Prix euh, chez toi. Et après, bah, de... parce que bon, après, c'est sûr que c'est... ce qui me ce qui gêne, moi, personnellement, c'est les... Les... les Grands Prix dans des pays. Euh, où il y a juste. Euh, ça, ça vient pour l'argent parce que bah, les mecs ils payent pour que ça vienne et pour se faire, pour se faire chier sur des circuits, il y a peut-être, y a peut-être moins de spectateurs ou c'est peut-être que des invités. Ça se trouve, c'est même pas des mecs qui payent leur place, c'est que des invités. Euh, je sais pas comment ça se passe là-bas. Euh, donc le système d'alternance peut être pas mal, c'est sûr que Barcelone est en danger. La France aussi, parce que même si c'est un beau circuit, euh, bon. On oui. s'ennuie un petit peu sur et ce circuit donc il euh, n'y a pas maintenant avec Netflix qui arrive bah, il faut des il faut des crashs il faut des, des bagarres et c'est pas sur des circuits comme la la, au, ouais, c'est,
2: c'est, c'est pas sur des circuits comme
3: comme au Castellet où tu, tu vas avoir de la de la franche baston
2: et ce qui ce qui va faire très mal au Castellet en termes de fréquentation c'est le Grand Prix des Pays-Bas ah oh oui, bah là... Quand ils vont arriver à 900 000
1: spectateurs sur les 3 jours à 100 ils, ils vont
2: exploser les compteurs.
1: Ça va faire très mal au Paul Ricard. <rire> hein. Par contre, eux aussi, ils vont rester coincés dans les parkings. Ça, je vous l'annonce. Oui. Enfin, en, en samedi dans va. les parkings. Oui, ils vont être dans le samedi. C'est un marécage là-bas. Les routes except pour Zandvoort, c'est pas ça. Ils il vont venir il en vélo, c'est pas grave. Oui, oui, c'est vrai.
0: Ben oui, je suis bête. La moitié en vélo, la moitié en camping-car...
2: Je fais une petite parenthèse, mais Silverstone, c'est 5 heures d'attente personne ne se plaint. Hein. Mais c'est vrai que ah, c'est,
1: c'est terrible, les... mais oui. Aux Pays-Bas, les trois quarts des gens qui viennent seuls, ils vont venir à vélo. Et puis les autres, ils viennent en camping-car de toute façon.
0: Ce sera là le mardi, ils aideront à monter le circuit. Et puis voilà,
1: hein. <rire> ah non, mais tu mets, tu mets 10 camping-car, t'as as déjà 60 personnes, ça va vite comme ça, bah ouais, évidemment. Et puis après, il y a supermax. Ils repartiront en, 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 en ils auront un bon et... Et voilà. L'Allemagne en fréquentation, ça fait quoi ça monte, ça descend, c'est... l'Allemagne c'est très... Ouais, euh... bah, la, la,
2: euh... Ah, Hockenheim ou... Euh... Ben bah, oui, Hockenheim. Ah, hein. euh, il masquait des tribunes ouais. hein, avec Heineken. Ouais. Donc, euh...
1: ouais, mais c'était bizarre, et là-même. puis il n'y en a
3: pas beaucoup des tribunes parce que tu as quand même la moitié du circuit qui, enfin pas la moitié, mais tu as une bonne partie où il n'y ouais, ouais, bah, a, a plus et que et
2: la, la, la ligne de départ.
3: Pareil, ça peut, ça peut, ça peut éventuellement être un, un grand prix. Euh... Mais je pense que voilà, ce système d'alternance, ça peut être vraiment une très, très bonne idée
2: pour, pour continuer c'est à, c'est... à avoir des circuits euh, chez nous. C'est ce qui peut sauver l'Europe, hein, parce qu'à okay, forcément, Bien tout sûr. le monde veut son Grand Prix. Hein.
0: Après, la, la F1 a été très claire sur le fait qu'il y aurait toujours au moins un tiers de la saison en Europe, ouais. un tiers dans l'hémisphère, enfin dans l'hémisphère, dans le côté ouest, un tiers côté est. Donc, euh, normalement, on ne perdra pas, on ne descendra pas en dessous de neuf courses, 8 ou neuf courses en Europe, parce que euh, Liberty Media, euh, contrairement à ce que laissait penser avec les Stones, ils ont euh, clairement l'idée que la F1 vient de l'Europe… Et que l'Europe ne va pas être privée de f 1 Donc là-dessus, c'est bien.
1: Bon, messieurs, est-ce que ça vous dirait un petit Pedro <rire> pour ah, si, si. Mais Merci, évidemment, si. les amis, pour toutes, toutes vos questions. Vous pouvez déjà en envoyer pour l'émission de la semaine prochaine. Évidemment, ne vous, ne vous privez pas. Et puis, regardez, en plus, notre ami Louis, c'est arrivé dans le chat, si ce n'est pas merveilleux cette affaire. Et yeah. jingle Pedro Ah oh, oui, 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 oui. Hola que tal, yes oui Pedro euh, Le retour du Pedro, mesdames et messieurs, je vous rappelle, hein, notre ami Louis reviendra euh, au, mois de, euh, au mois de juin, mais déjà, on va faire un petit Pedro. Alors, est-ce que les amis, vous avez votre petit lien et vos petits identifiants, ou est-ce que je vous remets ça C'est bon, Redonne le lien, je chauffe mes
2: yeux, je chauffe mes oh, yeux, redonnez-moi le, le lien. Le
1: vieux <rire> a chausé ses, ses yeux, on va regarder <rire> ce que ça donne. Euh, alors, attends, le lien est le linko. Euh, Je suis connecté. Donc, on en a déjà un qui est connecté. On vous rappelle, les amis, vous pourrez également jouer dans le chat, bien sûr. Et nos amis, eux, ne vont pas lire le chat. Bien évidemment. Donc, ça, ça c'est le lien, euh, Gaël.
2: Je Alors, attends, tu l'as envoyé. Tu l'envoies sur Skype.
1: Bon, on fait tout sur Skype maintenant, hein, cher ami. <rire> Et ça, c'est ton identifiant.
0: On fait tout sur Skype. Cette émission a été tournée en 2007. Ouais! <rire>
1: D'ailleurs, ta, le jeune loup, là, il est pas mal! C'est <rire> pas ouais. mal! aussi, il faut s'en méfier! C'est ça qui va faire quelque chose! <rire> euh, Axel, t'es connecté, toi, ou t'as besoin de tes identifiants? Non, j'ai pas les identifiants! Ah, eh ben, je te donne ça, voilà. évidemment, hein, encore une fois, cette émission a été préparée oh, en 2017 est... également! On est préparé!
0: J'avais <rire> voilà. perdu la préparation!
1: Voilà! Euh, hop! Voici! Voilà! Tu as tout ce qu'il faut, les amis! Donc, connectez-vous tranquillement ah, à la petite,
0: euh, oui. la petite interface! C'était en 2007, ce plutôt MSN que Skype.
1: Oui, d'ailleurs, je vous ai envoyé des Wiz euh, pour <rire> des <whiz>. <rire> <rire> c'est ça. C'est plus le Wiz, ah, c'est, c'est le Whiz. Les 2002 dans le chat sont en TLS. <rire> Eh ben ça. <rire> ça, ça commence déjà à lister les cahiers de Red Bull, machin. Ils connaissent les questions du Louis et du Pedro. Hein. Ils, ils commencent à connaître, hein, bien évidemment. Neuf questions, comme la semaine dernière, bien évidemment. Quatre points pour ceux qui ont la bonne réponse. Euh, si je fais présenter, j'ai le Pedro qui est affiché. Est-ce que, messieurs, vous êtes prêts Oui. Ouais.
3: Parfait. Est-ce qu'on peut cliquer sur participer
1: euh, Oui. 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 Sur... Parfait. Est-ce que c'est bon, Gaël et Si, elle serait dit. Ah c'est donc vous pouvez y aller mesdames et messieurs, vous pouvez participer, on va commencer, donc la première question de ce Pedro, je vous rappelle les trois premières questions portent sur le Grand Prix de ce week-end, euh, donc on va débuter avec la première question, en quelle année le circuit de Barcelone a-t-il accueilli son premier Grand Prix de euh, Formule 1 Est-ce que c'est en euh, 1989, en 1991, en 1993 ou en 2021 Eh hey, ça surprend hein, je ne sais pas que c'était cette année. Ceci ah, dit, si tu avais précisé la nouvelle version du circuit. Oui, bah, finalement, mais là, à un moment donné. Euh... Allez-y, répondez, les amis. Beaucoup, beaucoup de, de bonnes réponses. Dans le chat également, déjà. Euh, est-ce que vous avez répondu, chers amis Oui. Oui, répondez-vous. Et alors, attention. Ah, incroyable, ils ont tous eu raison. C'est effectivement en 1991. On a vu ce très, très beau duel entre Nigel Mansell et Arton Senna dans la ligne droite. Peu près le seul moment fort des 14 premiers Grands Prix d'ailleurs <rire> d'Espagne à Barcelone. Euh, bon, ça fait trois bonnes réponses. On y va doucement, hein, les amis, on commence tranquillement. Euh, combien de mètres Deuxième question combien de mètres y a-t-il de la pole position au premier freinage C'est toutes les informations des trois premières questions pouvaient être trouvées sur, enfin, sur l'infographie faite par euh, notre ami Rupteur, hein, euh, chers amis. Donc, est-ce que c'est 27 mètres Autant vous dire qu'il va falloir être actif 497, presque un demi-kilomètre, rendez-vous compte soit 679 à peu plus d'un demi kilomètre ou 1374 avait vraiment long cette droite. Ouais. Ah merde, Axel avait faux, c'est Greg, Greg a participé, pardon, j'avais pas vu. Putain, il est parti. Elle est dessus, il est dessus Greg. Je crois ouais. J'avais même pas marqué toutes mes excuses. Mais il y a combien de Gaël qui participent euh, Beaucoup trop. Il y a que des Gaël maintenant ça te... <rire> Alors les amis, 27, 497, 579 ou 1374, dans le C'est chat Pierre, regardez bon bien bon. La, l'infographie, j'ai le scrub qui s'est lancé, tout va bien. <rire> alors, est-ce que vous avez répondu les amis et... Attention, FE5, ah et il ben, y a eu, euh, non. alors comment Greg a pu se tromper, il a fait l'infographie, bordel, <rire> c'était bien 579 mètres, bravo Manu, bravo Gaël. Euh, qui avait répondu correctement et là, vous voyez évidemment une photo d'un événement euh, pré-Covid euh, bien évidemment chers amis c'est la troisième question, quel est le numéro du virage qui a été modifié sur Circuit une on en a parlé pendant 10 minutes tout à l'heure, donc si vous plantez hein. donc est-ce que c'est 10, 11, 12 ou 13 ah, bon. celle-là elle, elle, elle est cadeau, elle est donnée elle est facile Vraiment, je... est-ce qu'on a un châtiment si on se trompe Ah, tu es exclu à vie du Racing Café c'est <rire> <rire> la bonne réponse c'est violence
2: c'est Game of Thrones ici, complètement
1: Alors, est-ce que c'est répondu, chers amis Oui, tout à fait. Bah oui, hein, évidemment, 10 au Studios, ça c'est pour moi qui ai mis l'image, c'est la vie Louis. Euh, effectivement, virage 10, c'était facile. Alors maintenant, on va commencer des questions peut-être un peu plus compliquées. Vous le savez, depuis un peu plus d'une semaine, j'ai lancé euh, sur, mes, euh, sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube une série de vidéos qui s'appelle « Mais que s'est-il passé ?» où je vous raconte trois événements, trois faits marquants qui se sont passés un tel jour euh, dans l'histoire des sports mécaniques. Donc on va commencer avec trois questions du coup qui parlent de ça. On va voir un petit peu comment ça va donner. <rire> La quatrième question de ce du coup, quel pilote a remporté trois titres mondiaux avec l'accueil de Ken Tyrell, que vous voyez là avec des pneus pour euh, sa voiture à Sion Est-ce que c'est François Sever, est-ce que c'est Ronnie Peterson, Jackie Stewart ou Emerson Fittipaldi Voilà. Donc maintenant, tout ce qu'on faut, eh ben, euh, je le prends personnellement parce que ça veut dire que vous n'avez pas regardé ma vidéo. <rire> Donc je suis très déçu. C'est dur pour un pilote, quand même. Tu veux dire que j'ai été sévère, peut-être <rire> <rire> alors, est-ce que c'est bon les amis
2: C'est tout à fait
1: Oh là là, ils ont tous trouvé Jackie Stewart, merveilleux Merveilleux les amis, vous avez euh, parfaitement trouvé euh, Effectivement, Jackie Stewart Triple champion du monde, alors avec les de Ken Tyrell J'ai mis parce que la première année en 69 C'est un titre pour Matra International officiellement Même si c'était déjà le Tyrell qui qui gérait cette équipe La cinquième question, je ne sais même plus ce que j'ai mis moi. Quelle écurie a connu deux gros accidents au Grand Prix d'Espagne 1969 sur le circuit de Montjuich euh, Est-ce que c'est Lotus, Ferrari, Tyrell, comme on vient d'en parler, ou Arrows Bon courage les amis, bon courage. On dit tout le monde à faux. non non, justement RS, ouais, j'ai bien dit l'écurie de Ken Tyrell. Enfin, l'écurie Tyrell, c'est pas pareil. Alors, est-ce que c'était les Lotus, les Ferrari, les Tyrell, les Arrows Vous remarquez que j'ai pris une photo où on n'arrive pas à déterminer la livrée de la voiture, c'est très malin. Bien évidemment. Bien vu. Et c'était Lotus, bravo Manu, bravo Axel. Euh, Gaël et Greg, je vous le prends personnellement. <rire> Bien sûr, <rire> je suis extrêmement triste. Non, c'était pas Fairy, c'était les deux Lotus de Jürgen Rindt et, et Gramil qui ont perdu leurs ailes enfin leurs, é- leurs échafaudages qu'ils avaient. Euh, à l'époque. Euh, euh, L'aérodynamique était assez sommaire à l'époque. Et enfin, la dernière question de cette partie difficile sur quel circuit Sébastien Bordet a-t-il remporté sa première course en carte en 2003 Je vous donne l'année, je suis quand même gentil. Est-ce que c'était au Law Zeetring, à Brandzatch, à Assen ou à, euh, au Texas Motor Speedway Où il a fait le grand total d'à peu près 50 tours. Hein. Ce, ce week-end, c'était compliqué. Ça me permet de regarder cette Lola qui était sacrément laide quand même. Hein. C'était bon temps était affreux, elle est forte. C'était compliqué. Hein.
3: Oh, ça passe encore je trouve ça assez
1: ah, j'avais du mal
3: Je mets un peu tout ce qui est ancien non <rire> <rire> on
1: en a parlé avec Greg un petit peu avant <rire> écoutez ça de ça... nouveau regarde pas <rire> si vous appréciez les Cougars c'est votre problème alors
3: <rire> écoute je vais m'évoquer je ne sais pas
1: et oh, oui tout le monde a trouvé Brantzat regardez-moi ça Sébastien Bourdet qui avait 12 oh. ans euh, quand il a remporté cette première course <rire> merveilleux Bravo à lui. Euh, ouais, ouais, Greg m'a Axel Gra- Graal, Graal, Graal tu as eu raison. Et Axel, bravo. Quatre bonnes réponses. Alors les trois dernières courses euh, réponses, pardon, questions, pardon, j'y arrivais. arrivé. Euh, c'est, voilà, c'est les statistiques, c'est un petit peu plus global. La première a été proposée par le Louis en personne. Mesdames et messieurs, ce week-end, Max Verstappen fêtera sa combientième course pour Red Bull. C'est un vous oh De répondre, est-ce que ce sera sa centième, sa 107 e sa 123 e ou sa 125 e course pour les curieux Red Bull, c'est à vous de répondre, bien évidemment. Je vais retrouver la petite explication de l'ami grec. Pour ne pas vous raconter de sottises, bien sûr. C'est où déjà les messages dans la tout Je suis un vieux, moi. Je suis un gros vieux. Voilà, alors. Est-ce que vous avez répondu, les amis Oui. Euh, ouais. Je ne suis pas convaincu, mais ouais. Eh oui, c'était 100, oh, putain, cette image. <rire> c'était bien 100, chers amis. C'est son centième Grand Prix avec Red Bull. Euh, il a fait 122 Grands Prix euh, au total. 23, donc, avec, euh, avec ton Rousseau, sera donc le centième avec, euh, avec Red Bull. C'est pour ça qu'on avait euh, donc 123 euh, comme réponse. On avait 107 parce que son père en hein, a fait 107. Et 125, il a fait 125 engagements. Il y avait aussi des Grands Prix qu'il avait fait en troisième pilote chez mmh retour en 2014. Euh, la huitième avant-dernière question, chers amis, ce week-end, ce sera le quatrième Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Barcelone à Catalogne. Est-ce que ce sera 29, 30, 31 ou 32 Pas pile. À un moment donné, je vous ai quand même donné euh, la date tout à l'heure du début. Il suffit de savoir compter. Je <rire> que oh, je me suis peut-être planté, il hein, ne faut pas s'inquiéter. <rire> Dernier game, ce sera le dernier game, le dit Jules dans le chat. Alors, beaucoup se font piéger, je tiens à vous le dire, les amis. Beaucoup se font piéger. Est-ce que vous, vous êtes fait piéger C'est la question.
2: Je, je répondais, je ne pense pas m'être fait piéger. Parce que j'ai eu
1: un énorme doute. Effectivement, Gaël, tu ne t'es pas fait piéger. C'était bien 31, greyhack qui guise 30 bah oui, Mais comme ça a commencé en 91... Il y en a eu 30. Il y en a déjà eu 30. Euh, l'an Et tard, puis
2: l'an dernier, la fiche, la monoplace, avait le numéro 30 sur le museau. Pour la 30e, euh, 30e édition.
0: Il y a bien euh... un truc que je suis hermétique, c'est les affiches des Grands Prix. Oui, c'est ça, je veux. Alors ça, je Pouh, Compliqué vous de dire. Vous avez l'air.
2: mis le numéro 30 sur une monoplace rouge. Donc cette année, c'est les 30 ans, mais l'an dernier, c'était la 30e édition.
1: C'est ça, c'est les 30 ans, mais c'est. Voilà, c'est ça. C'est, c'est
2: toujours... Le mec, c'est
0: le, le Rainman des affiches de F.R.D.
1: <rire> <rire> c'est
2: la faute de Greg avec sa saga sa sur les posters. Ah oui, c'est Alors Greg, ah,
1: moi, dit, attends, sur la com' d'Aston, ils disent que c'est le 30e cette année. Oui, non, c'est mais euh, ce n'est pas la première fois qu'Aston s'est trompé c'est... cette année. Ils sont trompés en mais de leur fait... pilote, dans leur voiture, dans... Dans <rire> Ils sont aussi de... fiables que leur bagnole. Et enfin, dernière question, les amis. Quel pilote a attendu le plus grand nombre de Grand Prix avant de marquer un point dans sa carrière Est-ce que c'est Jonathan Palmer, Nicolas Larini, George Russell ou Alessandro Lalli Ah, démerdez-vous avec ça. Maintenant seul, c'est ça vraiment... C'était
2: une stat pour Masta. Il a pas Masta dans le chat <rire>
1: Là, bon courage, hein, les amis, pour, pour trouver celle-là. Il faudrait un petit peu de difficulté. Euh... C'est toujours plus rigolo quand il y a de la difficulté.
2: Le plus grand nombre de Grands Prix avant de marquer un point, donc dans toute Parce sa carrière, que... pas qu'en Espagne.
1: Oui, là, oui, là, c'est, oui là, on est sur les statistiques globales, là, évidemment. J'ai
2: répondu. Allez, je tente <rire> <Merci>. par... Maxime, euh, <rire> il cinq McGregor. 5, j'ai, McGregor. Moi, j'ai, j'ai, j'ai marqué j'ai des points pour dès ses premiers Grands Prix,
1: Rayad McGregor. Hein. <rire> S'il vous plaît euh, je vais vous retrouver sur un Grand Prix disputé avant vous avez répondu et c'était bien Nicolas Larini bravo Greg bravo Greg qui a été énorme sur ce coup là euh, Nicolas Larini qui a marqué son premier point en Formule 1 au Grand Prix de Saint-Marin 1994 en terminant en deuxième plutôt pas mal euh, après 44 Grand Prix Jonathan Palmer en a entendu 42 George Russell ah. 37 et Alessandro Larini 32 c'est les 4 premiers du classement dans cet ordre euh, au niveau de ce classement là mais bravo Greg mon dieu Greg qui aura trouvé une seule réponse je suis euh, ravi mais <rire> attention mesdames et messieurs los resultados de, del Pedro <rire> la victoire de Manu 32 points 28 pour Gaël ça s'est joué à pas grand chose 24 points pour mais Greg je... 20 points pour Aquel et oui, ils connaissent pas la réunion. moi je suis dégoûté hein, de voir des gens comme ça dans le chat ça, ça me... Ouais.
2: Est-ce que, je, est-ce que j'égaliserai pas avec Manu, avec mon barème spécial
1: Non, euh... ah non, non, t'as des 0.175, ah, 0.32, tout ça, je suis perdu, moi, à la fin. Hein.
0: Je, Ton je peux barème plus. spécial je, je peux plus du tout, hein. on fait ce Le mec, les peut, hein. décimales.
1: Je <rire> veux, veux pas non plus qu'on retire les deux moins bons résultats, machin, on, on multiplie mais, si, mais, mais carrément. Mais <rire> carrément. On fait ce qu'on peut, bah, bravo Manu, hein, qui est décidément est toujours en très, très, très grande forme. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau Pédale Bien évidemment, hein, le, le Pedro, Pedro qui sera toujours au rendez-vous. On espère que ça vous plaît, bien évidemment. Euh, ce, ce Pedro, voilà, on espère que l'émission vous a plu aussi. Ça fait trois heures qu'on est là à vous parler de Sport Auto. Et Enfin, trois heures, non. Hein, on a commencé 25 minutes en retard à peu près. Donc <rire> on a un peu moins. Mais voilà, merci en tout cas beaucoup mm. à Manu, à Gaël, à Axel, à Fabien aussi qui est venu nous faire un petit coucou tout à l'heure. Merci beaucoup à vous hein, de m'avoir accompagné dans cette belle émission euh, de Sport Auto. Merci au chat évidemment, qui a encore une fois été très nombreux. On se retrouve dimanche, hein, du coup, les amis, dimanche 17h30 pour le débriefing complet de ce Grand Prix euh, d'Espagne. Et puis, évidemment, jeudi prochain à 20h30 pour un nouveau récit de café. Merci beaucoup, les amis. Et on se dit à la ciao, ciao. semaine à prochaine. Enfin du Salut bon, à tous. Enfin, à quand ciao. vous voulez. Ciao, ciao. Quoi. ciao.